0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 596 e Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 août 2022 et au programme de ce soir, encore une fois une avalanche de reviews avec pas moins de 24 titres, nous aurons chez DC du Batman, Batman Beyond Neo Sword of Azrael ainsi que le One Shot qui l'accompagne, le Batman White Knight Presents Red Hood, Dark Crisis, Flashpoint Beyond et Aquaman Andromeda. Du côté de Marvel c'est un peu plus calme avec Immortal X-Men, X-Men Red, Ghost Rider et Moon Knight et enfin partie Tiens, des très chargés, Mighty morphine The Closet, Once and Future, The Dead Lucky, Golden Rage, Spawn, Stillwater, James Bond, Twig, Little Monsters et 20XX Transport, ainsi que Sacrament. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir, pour vous parler de toutes ces nombreuses sorties, Don Jonathan.
1: Salut à tous
0: Et Don Calis, pardon, Mister René
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Oui voilà, bah, j'avais envie de faire cette vanne de, de mer. Si tu es aussi
1: talentueux aux commentaires, euh, tant mieux.
0: Bon après tu portes des, porta des pantalons de mauvais goût, mais écoute... Pas mieux à pas lui
1: à, à, être comparé à lui qu'à qu Jerry Lawler ou Jim Ross quoi. Oui, enfin surtout, est surtout avion, maintenant
0: quoi. les portalons les portalons <rire> la, bou la bouche qui bug euh, <rire> comme on vous avez vu le programme de ce soir est assez chargé pas moins de 24 reviews encore on l'a dit hein, en ce moment hein, putain les mecs ils balancent des trucs dans tous les sens hein. Alexin qui nous demande ouais, oui. pour le 600 on fait quoi est-ce qu'on reboot on fait un mariage comme la WWE euh, on sait pas <rire> on sait pas c'est pas encore ce qu'on Donnez-nous
1: des idées, hein, voilà. Ça va tomber quand, le 600?
0: Euh, premier, le, le, première semaine de septembre, ça sera le mardi, le, pardon, le jeudi 1er septembre, normalement. Si mm -hmm. je dis pas de merde, ouais. si je dis pas de conneries, et s'il n'y a pas une semaine qui saute à la dernière minute. Euh, ouais, c'est, non, le vendredi, ah oui, non, en plus, c'est un vendredi. On sera obligé de le faire un vendredi parce que je finis à minuit et demi le jeudi. Donc, euh, on va être baisé, ce sera le vendredi de septembre. Sauf si vraiment on a une semaine qui saute, euh... Euh, par, par un grand, un grand problème. <rire> Alexin qui propose une dispute entre Steve et Bunny. Bon, on a déjà fait, personne n'y croirait. Personne n'y croirait. Euh, Tommy qui nous propose Crisis en in Infinite Cities. Ou Secret City. Putain, on va avoir tellement d'émissions avec des X cities à la fin. <rire> Atroce. Euh, et à voir, hein, on a toujours... Euh, euh, on, on, nous, on confirmera ça et on vous le confirmera dans les prochaines semaines. Mais euh, en regardant un petit peu les sorties, on avait éventuellement, je dis bien éventuellement, et ça reste vraiment du très gros conditionnel, la possibilité de faire peut-être une rétro review. La dernière semaine d'août, euh, donc les, le 599. Mais, euh, quoi que non, bah non, ça tomberait pour le 600, en fait, je crois. En fait, Jonathan, quand on avait regardé. Oh, je sais plus. Oh, putain, je sais plus. Bah bref, on essaye de voir ça, si on peut vous en caler une, et, euh, bah, on vous la, on vous l'annoncera auparavant. Quand je dis voilà. en caler une, je parle de rétro review, bien évidemment. Avant que ça dérape pas. Hein.
2: On peut faire pour, le, pour la, le, le Comics Weekly 600, en fait, euh, on refait l'émission du 599, tu vois.
0: On refait le, on refait le 1
2: On refait le 1, ouais, je fais big.
0: Ou, ou non, ou on prend un, un numéro random, tu sais. <rire> Et hop, Comics City 133. Je sais pas ce que c'était, mais... <rire> euh, C'est un gens. titre,
2: euh, un peu de science-fiction barré, hein. <rire>
0: <rire> pour le, pour le comics weekly 600, on leur fait un weekly news. très bon, ça. Ouais, on a, on a pas encore de grosses idées, bon, on va voir, on va trouver. Euh, alors avant de démarrer l'émission de ce soir un petit peu de WhatsApp avec ce que les auditeurs nous partagent sur les différentes chats on a euh, notamment eh bien Tommy qui nous parlait de de WhatsApp lecture de Hulk toujours à hein, toujours sur le run de Peter David dit j'ai atteint la partie dessinée par Daykeon, Keon à la partie juste avant euh, dessinée par Jeff Purvis tiens plutôt de l'interlude euh, Peter David a essayé de faire quelque chose de nouveau euh, Mr Fixit au début c'était sympa mais ça tournait en rond et les serait avec les autres séries euh, un numéro de Spider-Man, un numéro de Fantastic Four, c'est un petit peu alourdi le truc. Euh, des... Est-ce que c'est est quelque chose que tu as lu peut-être, Jonathan, ou Benny, cette partie-là Moi, j'ai jamais lu toute cette partie-là sur Hulk. Il
1: ouais, faut poser la question à Benny, non euh, pas tout lu encore, et euh, du coup, je ne sais plus euh, si j'ai lu euh, effectivement les épisodes dessinés par, euh, par cet artiste, euh, je ne sais plus. Euh, toujours est-il que Delkeon, bah, on arrive aux, aux épisodes qui avaient été publiés en chez Semik à l'époque. Ouais, au ouais. début des années 90 avec le le Panthéon tout ça.
0: C'est pas ma période
1: C'est pas ma période préférée euh, parce que justement le l'intrigue du Panthéon euh, bon, j'ai jamais été euh, tellement conquis, moi je préfère la période euh, Joe Fixit mais euh, bon, ça reste ça reste très solide quoi comme euh, comme run de toute façon.
0: Il y avait euh, Masque qui proposait que vous présentiez à ma place. Ouais, pourquoi pas <rire> Je vous laisse le lead. Ou <rire> euh, une rétro-review d'Action Comics numéro 1. Ouf, ça, va être, ça va être... Putain, ça va être dur. Ouais, pas on pourrait bien.
2: faire une rétro-review de trucs bons, euh, à la limite, ce serait pas mal.
0: J'avoue que j'ai eu une ou deux petites idées là de rétro-review euh, relativement en lien avec l'actualité et euh, ça pourrait être sympa. Euh, après, le problème, c'est est-ce qu'on va arriver à le caler quoi. Euh, bref. <rire> on va, oui. euh, on va démarrer avec les reviews de ce soir. Et on va entamer directement avec du gros. Euh, du très très gros même, puisque, bah, on l'attendait avec beaucoup d'impatience. Il s'agit, eh bien, du second numéro de Chidarsky sur Batman, le Batman 126, pardon. J'avais du mal à afficher cette putain de cover. Voilà, ça, y est, ils sont enfin affichés sur YouTube, je suis désolé. En plus, la transition c'est mal faite. Ça y est, ça marche, enfin. Euh, le Batman 126, Mister Beni.
1: Oui, donc, comme tu l'as dit, Chibzarski au scénario, Jorge Jiménez au dessin. Euh, il s'agit de la deuxième partie de Failsafe, donc euh, deuxième numéro euh, de l'auteur sur le titre Batman, avec sa reprise tant attendue. Euh, on avait quitté euh, le justicier eh bien euh, sur l'apparition dans la Batcave d'un étrange robot androïde. On savait pas trop ce que c'était. Euh, mais avant ça, on retrouve euh, Bruce Batman en discussion avec Robin, donc Red Robin, hein, euh, enfin euh, Tim Drake, qui apparemment s'en est sorti. On pouvait se poser la question à la fin du dernier épisode. Donc euh, il s'en est sorti, il n est pas, il n'est pas mort, il est juste blessé. Euh, apparemment, c'est pas très grave. Hein. Il a un petit pansement et puis on en parle plus. Euh, bon, ça c'est la magie des comics parce que vu la, vu la blessure qu'il avait quand même euh, la dernière fois, on pouvait douter, hein, euh, vraiment, si euh, si c'était pas un peu plus grave que ça. Euh, bon, heureusement euh, le personnage est toujours là parce que ça aurait été dommage de de se comment dire de sacrifier Team Drake d'entrée de jeu. Euh, et puis bah, surtout on va assister à une espèce de confrontation dans la Batcave, enfin au début dans la Batcave entre euh, Bruce et puis euh, cette espèce de robot euh, dont on ne connaît pas trop les origines, on ne sait pas d'où il sort, il a la forme de Batman. Donc a-t-il été créé euh, par Bruce euh, d'une façon ou d'une autre? Euh, vient-il du futur, euh, ou bien alors vient-il de Je sais pas, d'un tout autre ennemi? Euh, euh, on ne sait pas trop. Euh, toujours est-il qu'il euh, connaît un petit peu euh, tous les, toutes les tactiques de Batman, donc euh, va se, ça va être un épisode très orienté action où il va, euh, où il va affronter Bruce euh, et puis euh, tous, ses, tous ses alliés en fait qui vont se joindre à, à lui pour essayer d'arrêter cette, cette menace. Il va y avoir toute une course-poursuite dans les rues de Gotham, donc c'est un épisode essentiellement orienté action, contrairement au premier qui était beaucoup plus posé, il y avait beaucoup plus d'intrigues il y avait beaucoup plus de dialogue. Là, ça se lit beaucoup plus rapidement. Euh, donc, euh, bah voilà, enfin, ça va être. Il euh, va y avoir pas mal de pas mal de questions à poser sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc. Euh, on n'aura pas forcément déjà toutes les réponses. Hein. Bon, enfin, en même temps, c'est le deuxième épisode. On peut pas non plus avoir toutes les réponses dès maintenant. On en saura peut-être plus à la fin de ce premier arc. Et surtout, surtout, il y a cette fin avec ce cliff où je me suis dit « Oula, what the fuck euh, Où va Chips Darsky? Alors, c'est assez drôle, parce que la semaine dernière, on disait à propos de Ramvi qu'il avait ramené justement l'un des concepts de Grant Morrison sur Batman. Euh, C'était son cliff. Eh bien là, le cliff de Chips Darsky, ça se répond, puisque c'est encore euh, le retour d'un concept de Grant Morrison. alors Je ne vais pas dire lequel, évidemment, euh, surtout qu'il en a posé pas mal. Un mais bad
0: mais j'ai exactement pensé à la même chose, Bunny. Je me suis dit, putain, la semaine dernière, on dit ça à V et il nous fait le même coup, de Chip.
1: Exactement, exactement. C'est dingue ce que Alors, ce
0: run qui... Alors, oui, il est resté un petit moment, Grete Morrison, mais c'est pas non plus le run le plus long euh, sur Batman. Hein. C'est dingue ce que les gens recitent ce run. Hein.
1: C'est temps, quand même. Hein. Bah, il a quand même posé pas ouais, mal de concepts. C'est temps, euh... vraiment bah, 2006 à 2013. Hein.
0: Il est resté tant de temps que ça, Morrison, sur, euh, sur Batman
1: Ouais Mais rappelle-toi, Steve, il y avait des Oui, des alors gotards, attends,
0: après, après peut-être sur, euh, peut sur Batman et Robin ou truc comme ça, mais je veux dire sur le titre Batman lui-même.
1: Ah, sur
2: le titre Batman, il est resté de 2006. 2011 peut-être.
0: Parce qu'il va <rire> 2000... jusqu'à Batman Rip et après il se casse hein, de toute façon.
2: Non, non, 2006 à 2009 parce qu'après
1: il prend Batman et Robin avec des Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est 2009, ouais, tout simplement.
0: Ouais il fait son Final Crisis, Batman Rip et puis après, euh, pas longtemps après, il se barre euh, du titre.
2: Ouais, mais il a quand même le titre principal, quoi. Il a quand même Batman et Robin. Hein, sauf à oui, considérer Batman de. Ton... Non, c'était qui C'était Tony Daniel sur Batman Ou. Euh... Euh... Jude Winnick Je crois que c'était Jude Winnick. Bon, bref. Mais c'était quand même.
0: C'était quand même mais... Morrison bon, qui avait le titre principal. C'était il y a quoi Il y a Allez, euh, moins de 15 ans, on n'arrive même pas à s'en rappeler. <rire> bon, je vous avoue, j'ai le cerveau un peu ailleurs, mais je euh, quand même. Quand même, non, mais c'est Morrison,
2: de toute façon, on t'en veut pas, Steve, d'avoir oublié ce, cette période-là.
0: Hein. Est-ce que lui n'a pas forcément déjà oublié, envie d'oublier cette période, finalement
1: sauf, sauf quand Dick était sous le masque, évidemment. Mais en tout cas, voilà, il a posé pas mal de concepts. Et euh, là, c'est assez marrant de voir que coup sur coup, euh, les deux auteurs, euh, dès leur premier épisode, enfin, voilà, c'est le second en l'occurrence, mais dès leur premier arc, réutilise donc des concepts de de Grant Morrison. Il faut dire que bon, il était quand même très prolifique de ce côté-là. Hein. Il ne s'est pas contenté de ramener euh, les sans-piternes, Joker et compagnie. Il a quand même posé pas mal de pas mal de concepts, euh, ouais, assez assez novateurs. Donc euh, voilà, je vous laisse découvrir euh, duquel il s'agit. Euh, et ce euh, que, que j'aime bien, disais,
0: euh, Jonathan. Euh, en fait, avais raison pour les deux, puisque c'est John Winnie qui a repris un peu, et puis après on a eu Tony Daniel. Euh, en fait, t'avais raison, euh, euh, avais raison pour les mmh. deux en fait.
1: Tony Daniel c'était quand même très mauvais, on hein, faut dire. Mais bon. On le préfère au dessin. Voilà, exactement. Euh, mais alors oui, euh, je disais euh, ce qui est bien aussi c'est que les deux titres euh, se répondent puisque la semaine dernière, j'avais apprécié le fait que Ramvi euh, en fait euh, avait bien parlé du fait que Bruce se sentait fatigué, ne se sentait plus du tout euh, en phase avec euh, bah avec ses activités quoi de, de vigilante et euh, donc là on, on est vraiment euh, sur les deux séries en tout cas pour l'instant avec un Bruce Wayne euh, qui se sent dépassé un peu par les événements euh, un Batman un peu en fin de vie quoi et ouais. je trouve ça bien en fait que déjà les deux auteurs se soient mis au, au diapason alors bon on verra hein, si ça dure longtemps parce que euh, chez DC euh, c'est toujours euh, un peu compliqué hein euh, chacun fait un petit peu tout dans son coin euh, mais là pour le moment les deux séries se répondent plutôt bien. Voilà. Perso,
0: moi je suis pas contre un Batman plutôt quarantenaire euh, et qui commence à bah, avoir passé son pic et qui, bah physiquement, met un peu plus de temps à se remettre de chaque affrontement, etc. J'aime bien cette idée, ce qui veut pas dire qu'il est encore pourri et qu'il est bon à acheter, mais et oui, évidemment, il va guérir un peu moins vite, il va être un peu plus vite fatigué, euh, ou en tout cas va récupérer moins vite, etc., moi ouais, j'aime bien cette idée. Arrêtons de faire croire que Bruce il a encore 35 ans, plus puis personne n'y croit, avec autant de gamins qu'il a élevé depuis depuis si longtemps que ça. quoi. Je veux dire, Dick, est censé avoir 25 ans, et il l'a récupéré, il avait à peine 11-12 ans. 30 ans Non, hein. ça marche pas, quoi. Oui, oui, 30 ans, oui sûrement. Moi je suis plus d'accord avec toi, il a plus de la trentaine, Dick, mais euh, comme on est un peu tatillon sur le sujet <rire> chez DC. Euh, Qu'as-tu pensé euh, je de ce numéro, laisse... euh, je, euh, Benny Euh, pardon, Jonathan, excuse-moi.
2: Ben, moi j'ai beaucoup aimé ce, ce numéro 2 parce qu'encore une fois c'est Zarsky qui nous montre que ok il arrive sur euh, un gros titre, il arrive sur euh, ben, quand même euh, la Rolls-Royce, hein, les bijoux de famille hein, de l'univers d'ici le titre Batman et ben, le mec euh, il s'appuie sur le travail des autres. Il va nous sortir euh, des euh, éléments euh, amenés par les auteurs euh, précédemment. Et des fois, c'est pas forcément des bonnes idées, hein, du reste. Mais il va s'appuyer dessus, il va l'utiliser euh, pour, euh, pour son titre. Et ça, je trouve bien, j'aime beaucoup ce genre d'auteur-là. Et puis euh, comme tu dis Steve, moi j'aime beaucoup, enfin ce que disait Benny aussi, moi j'aime beaucoup cette vision un peu bah, d'un Bruce Wayne qui enfin qui est un peu qui est un peu dépassé, qui sent que voilà, il est euh, il est un peu plus en retard. J'apprécie de voir que bah du coup ça se répond bien avec le titre de Ramvay, il y a une, une certaine ligne éditoriale là-dessus. Et, euh, et moi, ce Batman-là, ce, ce, ce Bruce Wayne-là, qui, euh, qui n'a pas les réponses, finalement, qui, euh, qui, est, qui est en retard surtout, qui est dépassé, ben moi, il m'intéresse beaucoup plus que le Bruce euh, euh, super fort, qui sait tout sur tout, euh, voilà, euh, qu'on a eu pendant des années et des années. Je le trouve déjà, dans la caractérisation, je le trouve déjà en deux épisodes euh, bien plus, euh, bien plus intéressant, bien plus attachant. Euh, j'aime bien voir aussi euh, que bah, visiblement euh, Tim Drake euh, aura un rôle euh, aura un rôle important euh, dans ce run là. Et puis euh, quand même euh, un truc que j'aime bien, euh, c'est que toujours en s'appuyant sur la continuité, Chips nous montre que Bruce euh, a quand même aussi des failles non pas simplement physiques mais aussi euh, sur le plan psychologique quoi. On voit vraiment un hein, Bruce qui euh, repense à euh, bah, les, les, les mauvaises choses qui sont passées pour lui là-bas de famille euh, et euh, ça, ça l'oblige euh, visiblement à s'isoler alors c'est peut-être une erreur mais lui euh, il fait ça euh, bah, en tenant compte de ce qui s'est passé précédemment et ça j'aime bien quoi il n'y a pas euh, bon voilà euh, le mec euh, il démarre un nouveau run bon ben on fait table rase de ce qu'il y avait avant y compris sur le, le côté de la psychologie du personnage donc franchement là j'ai pas j'ai pas grand chose à de, de reprocher à à euh, la menace là qui qui est introduite effectivement euh, ça 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 sort un peu nulle part euh, c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait maintenant j'ai envie de dire que bon très clairement on se doute qu'il y a quelque chose derrière ça donc euh, chivsarski va va nous en dire plus au fur et à mesure des épisodes et puis bon ne pas redémarrer avec le joker par exemple hein en antagoniste, moi, ça me va très bien. Quelque chose de nouveau, j'en demande pas plus. Voilà.
0: Euh, je suis entièrement d'accord avec vous deux, en fait. Euh, comme vous, la, la menace, alors elle est, euh, elle sort un peu nulle part, je la trouve peut-être presque un poil trop, trop forte. En fait. Il y a, tu te dis ouais. bon, bon après c'est aussi l'intérêt hein on est sur du comics de super héros euh, on les confronte à quelque chose d'extrêmement fort là la, la question c'est comment ils vont s'en sortir là c'est vrai que par contre t'as vraiment l'impression que le truc a pas de faiblesse quoi non seulement il a pas de faiblesse mais il a il a beaucoup plus de capacités qu'on pourrait croire euh, dans les premières la pages en fait. plus plus le comic avance plus le bordel il se développe quoi
1: D'ailleurs, je crois qu'on peut l'appeler Failsafe, hein. il oui, a l'air d'être...
0: C'est son nom, hein. c'est ce qu'il dit, hein, oui, de oui. toute façon.
1: Et, euh, et je me demande si c'est pas en lien, par contre, avec un truc qu'avait posé Snyder, en fait.
0: Alors, Beaumask euh... beau nous l'avait mis en spoiler, mais je, je considère que c'est pas du tout spoiler, donc je vais prendre sa réflexion. Il nous dit vous vous souvenez de la machine ouais. qui crée des Batman dans le run de Snyder Est-ce que ce robot ne ouais. serait pas une sauvegarde d'un Bruce pur pensé pour ouais. éliminer et remplacer Batman s'il basculait du côté obscur.
1: Exactement. Bah ouais, je pense. Je pensais à ça. Alors c'était dans un dans un backup hein, en plus. Je pense que c'était euh, euh, c'était une petite histoire euh, peut-être dans le dans un numéro anniversaire. Je, je ne sais plus euh, à quel moment euh, Snyder avait sorti ça, mais euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment le temps d'un de, de quelques pages. Et bah, justement, j'avais bien Chibzarski, aimé l'idée. Hein. Ça serait
2: totalement ça serait totalement du Schipdzarski de de sortir quelque chose comme ça. Hein. Ouais.
0: Um... Pour, pour ajouter un, un dernier truc à ce que tu disais, Jonath sur le fait d'un Batman un peu diminué, etc., moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que sous les crayons, de en tout cas sous la plume, on va dire, de, de Chibzarski, ce qui nous met un petit peu en avant, avec ce Bruce Wayne un peu plus vieillissant, c'est aussi un Bruce Wayne qui commence à douter, à douter de lui-même. En plus de ouais. vouloir se, se, se mettre en se, se, se cacher des autres pour ne pas les mettre en danger par le, le classique euh, classique Bruce Wayne genre non non je vous ai tous foutu des costumes sur le dos vous avez des putains de cibles avec le logo Batman sur le sur le cœur mais je veux pas vous mettre en danger Ok mec, <rire> ok, ça va la dichotomie, ça te pose pas de problème. Bon, sorti de là, euh, là il y, y a vraiment ce côté, il, il a du mal à, à avoir confiance en lui-même, en ses propres capacités. Euh, le, le, J'en veux les, pour preuve les, les moments où il dit allez relève-toi, relève-toi le vieux, il faut que tu, faut que tu arrives à t'échapper, machin, et ce genre de truc là, et qui commence à douter. Je vais jamais arriver à le battre. Je vais, il faut que je m'enfuie Enfin, c'est rare de voir Batman dans ces conditions.
2: Batman ouais. qui s'enfuit, ça c'est quand même une première presque. Qui,
0: qui se dit là je peux pas y arriver, il faut que euh, retreat and regroupe quoi.
2: C'est à dire que ouais. on ouais. a sur le Batman de Tom King, Batman premier numéro qui fait du, du surf sur un avion. Là on a un Batman euh, qui rampe littéralement quoi au sol quoi, qui doit qui doit euh, euh, s'agripper à une une Batmobile, euh, enfin qui qui vraiment est au fond du saut quoi. Ça ça
3: change.
1: Ouais. ouais. Et, euh, et là, ouais, bah là, il y a ce moment euh, qui est très significatif où euh, il sent que c'est la fin et euh, justement il ne, il ne compte que sur l'intervention euh, de, de, euh, de ses sbires, quoi, de, de, ses, de ses acolytes. Et euh, là, c'est justement très rare de le voir dans cette situation, quoi. Puisque d'habitude c'est plutôt l'inverse, hein, c'est plutôt lui qui vient aider euh, les robins etc., de se tirer d'un mauvais pas, quoi. C'est comme sans Goku, quoi. C'est le gars qui arrive à la fin et qui, qui bute le super méchant. Et là euh, là au moins c'est ça semble s'inverser quoi cette tendance ce qui n'est pas plus mal euh, peut-être un mot quand même du, du backup euh, Alors, du coup, avant de passer au pas backup un... ouais.
0: avant de passer au backup un dernier point euh, qui m'a fait rire j'ai pensé à Jonathan, ce qu'on avait parlé la dernière fois le taquet le petit taquet qui met dès la page 2 ou la page la page 3 plutôt non je ne pouvais pas épouser Célina je pouvais pas me permettre cette distraction. Quand
2: j'ai vu ça, je Donc, me suis dit. Oh, je allez,
0: enterré, allez, enterré, tu sais, Tom King, enterré, il a... adieu. Il aurait Salut. pu
2: faire le, le, il aurait pu faire le coup habituel, tu sais de, euh, elle, je ne, je, je, ne la méritais pas, euh, elle mérite mieux que moi, non, c'est une distraction.
0: <rire> ah comment, comment il a détruit le run de Tom King en un, en une phrase là. <rire> voilà. Et putain, il mérite, <rire> il mérite ce run. <rire> ouais, là... Voilà. Voilà. et en plus le mec qui euh, qui qui encourage de, de l'autre derrière la relation euh, la la relation entre barbara et euh, et, euh, et Dick enfin euh, bon voilà <rire> je me dis ah il a ses têtes euh, cheap, quand même. Euh, je t'en prie, vas-y, passe au backup, venir si tu le souhaites.
1: Oui, donc euh, toujours Chip Zersky évidemment, sur le backup, mais euh, accompagné au dessin de Belen Ortega, euh, avec une colorisation de Luis Guerrero. Two Birds, One Throne, euh, deuxième partie, puisque euh, bah, c'est cette intrigue. Euh, alors. Est-ce que je est-ce que je spoil quand même le, le principe Bah euh, euh, oui,
0: c'était dans l'épisode dernier oui. à un moment.
1: Oui, voilà. Donc euh, Catwoman a été euh, mandaté euh, par l'espèce de de gros robot euh, qui se charge de la succession de de, de Cobblepot hein, du, du pingouin. Euh, et bien de retrouver en fait tous les descendants du pingouin puisqu'apparemment il a eu un, un sacré paquet d'enfants. Et euh, là on va suivre un petit peu Catwoman dans cette dans cette recherche des de, bah, comment dire des ouais, des enfants du pingouin quoi de, de, de ses héritiers euh, une recherche qui ne va pas être sans embûche puisqu'elle va se frotter à un adversaire assez euh, assez comment dire pas euh, bah, fort quoi puisque de toute façon il a toujours un train d'avance sur elle euh, et puis euh, donc sa mission va, va en prendre un sacré coup et justement, ensuite, quand elle va retrouver euh, ce robot euh, pour euh, justement euh, continuer en fait à travailler sur cette succession, eh bien, il va se passer, enfin, euh, un, un personnage en fait va faire son apparition, plutôt deux personnages d'ailleurs, et euh, on va comprendre un petit peu mieux euh, bah, où ça va cette histoire de, de succession. C'est pas inintéressant. Bon, après, il n'y a pas la surprise qu que j'avais eu sur le premier backup, mais ça reste sympathique. J'aime bien ces nouveaux personnages, c'est intrigant, ça donne une bonne, euh, comment dire, une bonne mission, un bon, euh, un bon plot à Catwoman je trouve, quand même. C'est assez, euh, assez sympathique. Donc, euh, ouais, ça, ça reste cool, quoi, ce, ce backup. Moi, j'aime bien.
0: Euh, pareil pour moi. Je peux pas grand-chose de plus à rajouter. J'aime bien, euh, j'aime bien cette Catwoman là un petit peu à cheval en, entre deux mondes. Et euh, moi, ça me correspond bien. Je, vraiment. Puis, le nouveau personnage est cool très sympa comme backup, c'est que en 3, à voir si on continuera peut-être des backups sur Catwoman ou ce genre de choses là derrière mais sympa bon petit twist final. Euh, Jonathan, t'en as pensé quoi du backup
2: Ouais, j'ai préféré même ce numéro 2, enfin ce, ce numéro 2, oui, au, au numéro 1, enfin la première partie qu'on qu a eue, et euh, oui, les, les nouveaux personnages sont, sont intéressants, c'est bien écrit, euh, et, euh, et je trouve en plus que ça suit bien l'histoire qui est racontée dans Batman, donc c'est appréciable.
0: Après c'est que ça a l'avantage aussi d'être écrit par le même scénariste hein, donc, euh... Ah totalement Donc si j'ai bien compris un ben, triple bail hein, euh, pour ce titre
1: Un ben ouais. hein, triple en fait. bail effectivement et peut-être euh, alors j'essaie de me rappeler de ce que j'ai lu cette semaine bah, peut-être on, on va dire mon coup de cœur par dépit quoi puisque j'ai pas lu des choses qui m'ont euh, particulièrement bluffé c'est peut-être ce que j'ai préféré dans mes lectures cette semaine donc euh, d'entrée de jeu ce sera mon coup de cœur, je pense
0: Ok, euh, je je sais pas, je vais y réfléchir encore. <rire> je vais y réfléchir encore, pour le coup de cœur. J'ai deux trois trucs qui m'ont vraiment bien plu, donc hein. dont celui, dont ce Batman. Euh, avant de passer au comics suivant et donc à Jonath, j'ai une réflexion de d'Anata que j'avais raté euh, tout à l'heure euh, sur le chat euh, de YouTube euh, pendant que nous parlions du, du Whatsapp. Il nous disait qu'il vient de s'acheter enfin le dernier tome de Lo de Reminder et il espère un, un final à la hauteur. Et euh, il nous posait une petite question, il nous dit par rapport à de l'occasion que j'ai vu dans Nose, euh, ça vaut quoi pour vous Infinite Crisis et Batman Eternal euh, Est-ce que c'est accessible pour un lecteur très modéré de DC Batman
2: Eternal, oui euh infinite crisis
0: euh... <rire> non c'est alors lecteur modéré tout dépend qu'est-ce que tu appelles modéré Anita euh... c'est ça peut être compréhensible si tu as quand même une petite connaissance de l'univers d'essai des gens mais voilà faut savoir que ça se passe avant les new 52 avant tout ça donc euh... ça reste lisible ça va présenter plein de personnages mais effectivement si tu as vraiment très très peu de connaissances d'essai, ça va être un peu rude ouais
1: Ouais. Bah écoute, moi c'est l'un des premiers trucs que j'ai lu euh, sans connaître l'univers DC, Infinite Crisis. On parle bien d'Infinite Crisis de, de Jeff Jones, hein c'est euh, dans les années 2000. On est bien d'accord Oui, oui, Infinite Crisis. oui. Ouais. oui, oui. Ouais, ok. Euh, franchement, euh, tu, tu vas comprendre l'histoire dans les grandes lignes. Et effectivement, tu vas voir plein de personnages, dont certains que tu ne connaîtras pas et que tu vas sans doute découvrir avec cette lecture. Mais honnêtement, l'histoire, tu vas la comprendre dans les grandes lignes. Voilà, c'est euh, c'est pas inintéressant et moi j'avais beaucoup aimé euh, même si effectivement euh, maintenant euh, si je le relis, euh, je verrai beaucoup plus de choses, enfin euh, je comprendrai certainement beaucoup plus de choses. Mais euh, mais ça se lit. Après euh, Batman Eternal, oui, comme dit Jonathan, ça tu peux y aller euh, sans problème. Généralement sur du Batman, on peut toujours y aller en fait. C'est ça qui est bien avec Batman, c'est que il y a très peu d'histoires euh, qui te demandent un, un gros
0: bagage. Bon, bon voilà, c'était histoire de, de répondre à ces petites questions que j'avais raté malheureusement tout à l'heure euh... Beau bon masque qui dit si vous écoutez Comic City, vous maîtrisez l'art du comic book. Il n'y a pas de néophyte ici, que des lecteurs et lectrices avec des poils partout. Oh, C'est gentil mais ouais, maîtriser l'art ouais je je m'en sens pas les épaules.
1: Non je mais enfin oh,
0: pardon. Non en vas-y. Ju
1: juste juste pour rappeler qu'on a tous commencé euh, quelque part et ah oui, euh, ah, bah, on n'avait pas forcément les bagages. Et honnêtement, faut arrêter de, de croire qu'on va rien comprendre euh, parce qu'on n'a pas lu assez de choses.
0: Alors, oui. et Si, par exemple, on parlait de Crisis en Infinite Earths c'est que tu as vraiment une très, très faible connaissance de l'univers DC, là, je te, le je te le déconseille fortement, par exemple. Parce que là, oui. c'est vraiment rude. Surtout qu'en plus, c'est une narration années 80, ce qui n'est pas forcément oui. du coup de tout le monde. Et là, c'est rude. Mais il euh, mmh. y, y a quand même des trucs... Ouais. Quand on est habitué à lire un peu de comics et à pas forcément avoir tout en tête à chaque fois de tous les runs, aussi, Surtout... ça reste lisible.
1: Ouais, surtout à partir des années 2000. Je dirais que tout est à peu près accessible. Euh, on va dire que tu, tu, tu comprendras ce que tu lis dans les grandes lignes, comme je dis. Euh, il y aura toujours des, des petits détails, euh, des trucs que tu comprendras pas forcément. Mais en même temps, en plus, si tu te prends une édition urbaine, euh, je pense qu'il y a l'éditorial aussi qui fait le job, qui va t'expliquer énormément Alors, de choses que tu devrais savoir. Ce n'est pas
0: d'urban, ce sont les... Euh... Il euh, y avait Eagle Mose qui avait sorti une collection euh, de, de, re, de recueils de récits comme ça chez DC. Mm -hmm. Et il y en avait, il y en a eu pas mal euh, qui euh, sont allés dans les nozes, en fait. Euh, je pense des fonds de stock, des choses comme ça. Euh, donc si en plus, tu arrives à trouver un run complet dans, dans les nozes vers chez toi, Nata, moi, je te conseille de foncer. C'est vrai que moi, j'avais vu les Batman Eternal, je m'étais dit, ouais, bon, c'est pas incroyable. Batman Eternal, c'est pas complètement mauvais non plus. Mais tu vois, par exemple, il y avait que trois volumes sur quatre. Vas-y, euh, comment je retrouve le dernier, ça oui. va être chiant, je Là,
1: là, euh, là, là c'est problématique. Mais euh, effectivement, s'il a la complète euh, d'Infinite Crisis et de Batman Eternal, il peut y aller. Euh, après, je ne sais pas du tout, effectivement, s'il y avait un petit peu d'éditorial dans ces bouquins ou si c'était juste les histoires euh, comme ça. Ils, quoi. Enfin, euh... Ils
0: étaient sous cellophane, n'ai pas pu les feuilleter.
1: Ouais, c'est ça le problème, parce que en tout cas, chez Urban, as toujours aussi le, le nécessaire pour pour les néophytes justement, comme on disait. Euh, pour, pour qu'ils s'y retrouvent, quoi. Il y a vraiment, il y a vraiment le, le travail éditorial est fait, quoi. Donc, mais bon.
0: venant de la part d'Igelmose, je pense qu'il y a quand même un petit peu d'éditorial au moins au début. Mmh. Mmh. Ouais. Euh, Anata qui dit 35 ans de comics derrière moi, quand même. Oui, bah non, mais tu peux y aller, Anata. Ouais, vas-y. Oui, ouais, vas-y, tranquille. Et au ouais, pire, enfin, ouais, ouais. mais, mais, et à la rigueur, enfin, je veux dire, si tu as, s'il y a vraiment des trucs que tu piches pas, euh, voilà, tu vois pas qui c'est ou trucs comme ça, Hésite pas à poser les questions, que ce soit sur les, les différentes chats des lives, sur le, sur le Discord ou quoi que ce soit, il y aura toujours quelqu'un pour répondre. Et euh, et puis, dans le meilleur des cas, bah, tu vas découvrir des personnages sympas qui vont t'intéresser, que tu auras envie de suivre, que tu connaissais pas forcément avant. Donc non, non, bah, tu peux y aller, enfin je veux dire, tu as du bagage comics, il euh, y, a, y a peu de chances que tu ne comprennes même pas, ça reste du Jeff Jones, ça reste quand même très bien écrit. On va continuer avec toi, Jonathan, pour la suite. On va passer à deux lundés. Il s'agit d'une nouvelle série s'appelle The Dead Lucky. C'est sorti chez Image.
2: Oui, The Dead Lucky. Euh, C'est donc euh, scénarisé par Melissa Flores avec des dessins de French Carlo Magno euh, et une colorisation de Mathieu Iacono. Donc, on est dans l'univers de, euh, de Ryan and Black, hein, j'ai l'impression.
0: Ben... Euh, c'est ce que j'ai pensé aussi au départ. J'étais pas sûr. Euh, bon, je vous le dis tout de suite, moi, j'ai abandonné au bout de, de quelques pages. Il y a un gimmick que je n'ai pas aimé et qui m'a gonflé à la lecture. J'ai fait « Vas-y, c'est pas pour moi ». J'avais l'impression, et j'espérais que tu me confirmes ça, mais du coup, t'as pas l'air sûr non plus que ce soit vraiment dans le même univers
2: Mais Parce qu'on en a déjà vu, il me semble, le personnage dans euh, euh, dans euh, un, un épisode de Radean Black. Donc, euh... Ah, oui. Ouais. Mais après, c'est vrai que l'histoire qui est racontée, euh, on se demande si vraiment, enfin, ça a l'air d'être un futur, un futur un peu dystopique, quoi. Donc, euh... bon, bref, on est, euh, on va suivre donc le personnage de euh, Bibiana, euh, donc euh, qui est une vétérante euh, bah, de, de la guerre, hein, tout simplement, de, une soldat, soldat américaine de 33 ans, euh, qui euh, bien est revenue du combat, qui a arrêté d'être combattante et qui souffre d'un d'un PTSD euh, selon toute vraisemblance donc elle est obligée de suivre des séances euh, de, de thérapie euh, et euh, bah grosso modo euh, l'épisode commence là dessus et on va on va suivre euh, une séance de thérapie de de bibi et, euh, et alors en fait donc euh, alors c'est là-dessus que je comprends ce que tu veux dire si parce que elle nous emmène vers euh, donc Financial District donc le, le quartier financier de San Francisco et effectivement on est sur un San Francisco euh, dans un futur proche un peu dystopique euh, où euh, on a une espèce de euh, de milice un petit peu qui euh, qui dirige la ville enfin euh, qui protège entre guillemets la, la ville de chaque côté et puis euh, entre, on a enfin euh, on a donc un San Francisco qui est séparé en deux euh, par euh, un es une espèce de zone euh, dirigée par euh, euh, un groupe qui s'appelle Salvation euh, et euh, qui sont un peu des euh, ouais, des, des renégats, hein, on va le dire comme ça, des anarchistes.
0: Ah, en fait, euh. moi, c'est pas c'est pas ça qui m'a gêné, c'est le gimmick de du personnage qui s'adresse, qui brise en fait constamment le quatrième mur et qui s'adresse euh, au lecteur. En mode, je fais, je, je me parle à moi-même, et en fait, elle regarde, à chaque fois qu'elle se parle à soi-même, elle regarde vers nous, en fait, hein, on est sur un vraiment un plan de face, un peu en mode House of Cards, quoi. Et en fait, ça m'a gonflé, ça m'a tellement gonflé, ce gimmick, et au bout de 6 cette pages, j'en avais plein le cul, j'ai fait, non, ça me saoule, je me
2: casse. Alors, c'est étonnant, enfin, alors, moi, je l'ai compris différemment, parce que moi, j'ai compris que c'était simplement, elle s'adressait à sa thérapeute, quoi.
0: Ah non, non, elle le dit, moi je me parle à moi-même de temps en temps à sa thérapeute, et en fait à chaque fois qu'elle fait ça, même au moment où le, le, le flic contrôle ses papiers au départ, elle, elle est toujours en train de regarder du coup dans la direction du lecteur, oui, mais... comme dans House of oui. Cards, en te donnant des éléments pour toi lecteur de, de compréhension, mais moi ce gimmick m'a fait chier.
2: Non, enfin, moi je l'ai vu comme euh, effectivement elle, elle, elle s'adresse au lecteur, mais en fait c'est pas le lecteur qu'elle regarde, c'est la thérapeute quoi, comme si elle sortait de de sa narration et euh, elle revenait sur la narration avec le, le, le thérapeute quoi. Bah,
0: voilà. Une fois qu'elle est sortie du cabinet au bout de 4-5 pages, euh, j'ai pas l'impression qu'elle raconte à la thérapeute ce qu'elle fait. En fait, elle est vraiment partie du cabinet et elle le dit d'ailleurs au mec je viens de sortir du cabinet en fait. Euh... Bon, bah, toujours euh, on suit
2: donc euh, Bibiana euh, qui euh, dont la famille tient un restaurant euh, dans le quartier de Chinatown à San Francisco. Euh, et euh, et euh, ce quartier-là euh, donc euh, est euh, sous la menace des quand euh, je vous dis de ce groupe de, de Salvation euh, et euh, finalement euh, Bibiana va retrouver un ancien ami à elle. Euh, et euh, ça tombe bien parce que euh, Salvation va attaquer et Bibiana forcément va être obligée de reprendre euh, les armes euh, malgré euh, son PTSD voilà je vais pas vous en dire beaucoup plus euh, très franchement euh, c'est pas très intéressant euh, moi j'avais quand même euh Bien apprécié le, le, le départ hein, de, de l'épisode avec euh, surtout ce personnage qui euh, euh, qui avait un peu enfin qui était une, une vétérante de guerre euh, qui, qui revenait qui avait un pitiézy euh, Donc ça j'avais bien aimé, mais alors après tout cette espèce de, de San Francisco qui nous dépeint, euh, qu'on n'arrive pas trop à replacer, euh, même l'histoire qui est racontée, c'est finalement c'est assez banal. Euh, et euh, encore une fois moi ce qui me ce qui me surlupine un petit peu, c'est que je suis sûr et certain d'avoir vu ce personnage dans euh, dans and Black. Alors, où il faut comprendre que euh, dans and Black, euh, San Francisco, bah, c'est ce San Francisco-là, auquel cas, euh, pourquoi pas. Mais euh, sinon, c'est euh, assez nébuleux, c'est assez compliqué à, Après, à replacer. Donc, euh... on avait
0: plus ou moins compris que dans and Black, on avait aussi des univers parallèles avec le one-shot supermassif.
2: Oui, mais oui. Bah, je, je... Alors, c'était... Euh... C'est dans Supermassive que je l'ai vu du coup. Ah, je sais plus, c'est Radiant crois... Black ou Supermassive, mais. Je, Pardon, je, pense, pareil, je, je, que... Pense,
0: je pense que c'est. Je, je me demande si c'est pas l'ennemi qu'il y a dans Supermassive ou si c'est pas le, la troisième roue du carrosse là dans Supermassive. Je vais aller vérifier bah, ça tout de suite, mais. De,
2: euh... de toute façon, peu importe, entre guillemets, puisque Supermassive était clairement dans, dans l'univers de Radiant Black, quoi. Ouais, puisque mais à un moment, il passe, était...
0: il passe dans une autre, dans une autre dimension, rappelle-toi.
2: Oui, une autre dimension. Enfin, oui. Et, Et que euh, justement, non,
0: je... quand il revient, il a perdu euh, quasiment 6 mois de sa life
2: parce que elle je suis sûr en fait ce personnage je suis sûr de l'avoir vu devant une espèce de gris tu vois euh, euh, et plutôt dans un rôle enfin antagoniste enfin je sais pas mais euh, pour moi pour moi c'est un personnage que qu'on voit dans l'univers enfin peu importe c'était pas euh, c'était pas ouf euh, ce numéro ça m'a pas ça m'a pas spécialement convaincu alors effectivement euh, on nous présente Bibiana comme euh, euh, étant enfin oh, euh, euh, issu d'un héritage euh, euh, à la fois euh, asiat euh, du côté de son père, donc probablement chinois, vu qu'il a un restaurant euh, chinois, euh, et euh, latina de, de, du côté de, de sa mère. Euh, mais finalement, bon euh, on, le, fin, euh, on le comprend, nous, euh, parce qu'on voit son père, on voit sa mère, mais finalement, pour l'instant, euh, l'auteur, euh, l'autrice nous on nous en, nous en parle pas plus que ça euh, comme je dis le, le, euh, tout l'aspect intéressant du personnage euh, son, son côté vétéran de, de guerre euh, finalement euh, n'a pratiquement aucune incidence euh, sur cet épisode là moi je, je comprends pas si euh, si elle est euh, en, euh, toujours dans sa thérapie ou pas dans sa thérapie enfin, ouais, c'est assez nébuleux c'est franchement un premier numéro euh, bon. Alors, euh...
0: je te confirme Jonathan que c'est bien dans supermassif que l'on la voit ce sont dans les deux dernières pages en fait euh, qui, ouais. servent de, euh, qui servent d'épilogue où euh, l'espèce de créature n'avait pas été euh, complètement annihilée elle restait un espèce de, comme un petit chat ou un truc comme ça et euh, d'un seul coup on a une espèce de patte de robot qui éclate le truc, qui dit que la, la menace alien a été éliminée et on voit euh, le personnage de Dead Lucky on nous annonce Dead Lucky à venir en 2022 donc c'était bien mon supermassif
2: ouais bah écoute euh, pff, un peu déçu quand même hein. et surtout que je vais pas dire de bêtises, mais, euh, je vais, euh, reparler de, de Mélissa Flores plus tard dans l'émission. Et, euh, du coup, ça me, ça m'inquiète un peu.
0: <rire> Donc, euh, seulement un check-it, un check-it moins peut-être?
2: Ouais, un check-it quand même, parce que bon, les dessins sont, restent, restent corrects. Et, euh, je trouve malgré tout que le concept de, de Dead Lucky, enfin, du, du, du personnage en lui-même et de ses pouvoirs, envoie sur cet épisode ça, ça, ça m'intrigue quand même quoi je peux pas mettre non plus un pass, parce que j'ai pas non plus euh, j'ai pas non plus détesté la lecture quoi enfin voilà c'est pas euh, voilà j'ai pas enfin je suis pas forcé pour pour lire ça comme euh, euh, comme amazing spider man 900 quoi par exemple ouais <rire> ok
0: <rire> je vois euh, on va continuer donc avec un autre titre un des il s'agit d'une nouvelle mini-série chez Awa, ça s'appelle Sacrament, c'est une mini en 5 et c'est écrit notamment par Peter Milligan avec au dessin un certain Marcello Frouzine, que je connaissais pas et dont j'aime bien le trait, franchement je trouve que, que ça fonctionne bien et euh, qui fait d'ailleurs à la fois les dessins mais également la colo euh, donc de quoi ça parle Eh bien, on est en l'année 2999. Hein, donc euh, là, on est quand même sacrément loin dans le futur. Et euh, en fait, on va suivre une, une bande de prêtres qui... Enfin, une bande de prêtres. Hein, un prêtre et son assistance, on va dire. Euh, sa novice hein, qui le suit, euh, qui, est, euh, qui est à mort religieuse. Euh, voilà, à fond, à fond, à fond. Et on les a appelés pour pratiquer un exorcisme. Parce que bah, la gamine de la famille, elle est quand même dans un sale état. Elle a la peau qui, qui tombe, elle brûle, enfin bref. Sauf que cet exorcisme va pas forcément bien se passer. Hein. La gamine va y rester. Et On va commencer à comprendre un petit peu qui est ce prêtre que l'on suit, qui s'appelle Vasse, et qui est en fait un un des derniers prêtres de cette, de cet univers science-fiction, et qui a de toute façon plus du tout la foi. Sa, sa novice qui l'accompagne, elle alors elle est euh, à donf, hein. elle le suit euh, ses limites, elle le vénère presque autant que Dieu lui-même, mais alors lui le mec est euh, limite addict à la, à la nouvelle communion euh, de, de ce futur où on te pose un espèce de, de truc euh, qui t'hypnotise à moitié, en tout cas qui te relâche, on comprend pas trop comment ça marche mais tu comprends que ça te relâche un hein, plus ou moins des endorphines, c'est limite comme une espèce de dose de, de shoot et de drogue quoi. Euh, qu'on te pose sur le front directement, hein, on ne communie plus avec une hostie et en buvant, euh, en buvant au calice. Et euh, on va peu à peu à découvrir ce monde où bah, les humains ont réussi, grâce à une technologie non-newtonienne, à s'affranchir plus ou moins de la gravité, à pouvoir partir coloniser l'espace. Et plus les années ont avancé, et plus les... Communauté qui se créaient sur les nouvelles planètes qui euh, allaient de plus en plus loin par rapport à la Terre, hein, la planète d'origine, était basées sur la science et donc forcément rejetaient en bloc la religion si, pour, si bien que sur certaines planètes la religion est carrément bannie et si on prend quelqu'un à pratiquer un rite religieux, on le fout dans un camp de rééducation euh, pour euh, le rendre euh, pour, pour lui enlever en fait toute cette partie foi qui n'a plus lieu d'être. Donc en fait le mec pratique des espèces de messes sauvages où il euh, il va donner euh, la communion euh, aux gens qui euh, ont encore un peu la foi, qui sont en général des, des pauvres, souvent des mineurs, sur des, des planètes euh, très peu fortunées. Et euh, le mec passe son temps à être pourchassé par les gardes. J'aime beaucoup l'ambiance qui s'est dégagée de ce premier épisode. Parce qu'on va suivre en même temps, sur une des planètes importantes où la science règne, et qui sont plus ou moins la tête de, de, de pas mal de recherches de ces, de ces prêtres pour les traquer et pour les remettre dans des camps de rééducation, on va suivre un gars qui, lui, est totalement anti-religion et qui va se retrouver sur sa planète à avoir des meurtres rituels, alors qu'il n'y a plus de meurtres déjà sur ce genre de planète et encore moins des meurtres avec des symboles rituels affiliés au satanisme. Et en fait, elle est là la question, est-ce que c'est juste un barge ou est-ce qu'on est vraiment en présence de démons et qu'il va vraiment falloir pratiquer des exorcismes non, vraiment, j'ai adoré l'ambiance de ce premier épisode. J'ai trouvé le monde génial. J'ai vraiment envie d'en voir plus. Ça m'a vraiment ultra, ultra séduit. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jonathan Bah Moi, c'est l'un
2: des titres que j'ai préféré cette semaine. On hein, t'en le dire tout de suite. Euh, comme toi, euh, l'ambiance... Qui est assez, euh, qui qui est assez, euh, comment dire Il y a une drôle de dichotomie hein, là-dessus. Je parlais de la dichotomie de Batman avant, mais là, là, il y a une belle dichotomie parce que d'un côté, on est vraiment dans un futur hyper lointain, euh, et euh, et malgré tout, on a quand même un titre qui est euh, sur le ton un peu de de la religion, quoi, euh, et euh, de le euh, et des croyances, hein, de de ces choses-là. Donc c'est pas vraiment le genre de le le, le genre d'association qu'on aurait qu'on aurait pensé au départ. Euh, Peter Milligan a quand même le bon goût de nous faire un, un protagoniste un petit peu euh, on sent bien euh, euh, qui est euh, qui est un petit peu brisé moralement donc euh, qui va devoir un petit peu se, se reconstruire hein, euh, à travers cette, cette aventure là il y a quand même un des personnages qui me fait penser que bon euh, le régime euh, le régime actuel euh, oui. n'est oh bah oui. pas tellement une démocratie hein.
0: <rire> bah on, on surveille tout, c'est le, le grand sire je crois, il l'appelle, enfin le, le grand euh... putain, attends, faut que je retrouve le nom mais euh... bah tu, bah, tu a, sens a, que c'est le. Autre... Oui oui vas-y. Il y, y, a, y a en a
2: autant le dire tout de suite, il est habillé comme un officier de la Gestapo quoi. Bah Donc, oui, euh... il a rien avec
0: sa casquette et tout. Euh... Ouais. C'est si le, le chef de la. Le mec habillé en Gestapo c'est le chef de, le, de la sécurité de la planète, et euh, l'autre, c'est le grand, le, le spy master, euh, le mec qui est derrière son <rire> écran. <Ouais>. Bon.
2: Ah ouais. <rire> ouais. Quand même. Donc euh, donc c'est euh, franchement, c'est c'est une super introduction à son univers. En plus, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était assez long comme épisode, ou en tout cas ouais. qu'il avait bien euh, bien rempli son épisode. C'était euh... Ouais, euh, il a il a bien décrit son univers, il a bien posé les enjeux, il a bien décrit les 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 personnages. Euh, J'aime bien montrant, euh, juste assez bah, pour
0: t'accrocher sans trop t'en montrer pour que tu reviennes euh, ouais. le mois d'après.
2: J'aime bien cette approche finalement que euh, on va suivre euh, un prêtre euh, slash euh, exorciste euh, qui va peut-être avoir maintenant un rôle un peu détective quelque part. Mmh. Donc euh, honnêtement. Euh, ça, ça paye, enfin, ça paye pas de mine. Je, je, je regarde maintenant toujours un peu les titres à voix, quand même, euh, les nouveaux titres à voix, parce que maintenant, enfin, euh, de plus en plus, hein, il nous sort des bons, euh, des bons projets.
0: Ouais, moi, c'est un un j'aime euh, bien, et bien ouais, franchement.
2: Et, et celui-là, euh, franchement, ça m'a pas déçu, quoi.
0: Alors que pourtant, c'est la boîte d'Axel Alonso dont je euh, priais pour le départ tous les jours pendant pas mal de, pendant pas mal de jours, hein, puisqu'on parle de religion, alors... quand il était à et la tête de Marvel. Peter. Et alors que c'est Peter Milligan. Ouais, qui aussi. est pas forcément le mec que j'aime le plus en scénar, mais il y a des fois, il sort des bons trucs, et là, ça en fait partie. En tout cas, ce premier numéro est très engageant, je trouve.
1: C'était bien chez Hawa, Crimson Cage.
0: Oui, 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 tout à fait. Comme Hotel, par exemple.
1: Et euh, le, la série de Garcenis, -Nice, là, je sais plus euh, comment Marjorie Finnegan, tout Chine. à fait.
0: Euh, Marjorie Finnegan, Marjorie, Temporal Criminologue. Ouais, c'était Criminolo, ouais. mmh. ouais, chez Hawa aussi. Non, non, mais ils ont des, des petits titres très sympathiques chez Hawa. Je crois savoir qu'il y a un pas éditeur pas chez eux,
2: United.
0: C'était chez eux, United, bah ce qui ah ouais. fait partie de l'univers de Resistance de de, Ma de Straczynski.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Resistance, je crois, est sorti en VF. Je ne sais pas si on a d'autres, si on a eu d'autres titres à voir en VF, et je ne sais même plus quel éditeur a sorti ça, en fait. Euh,
0: alors quel éditeur Je ne sais plus. Je me demande. si C'est pas Panini. Euh, par contre, euh, je crois que c'est le seul truc qu'on a eu. Mm disait ah mais ben, si vous dites pas les points importants des nazis dans le futur avec des démons. <rire> <rire> tu allais dire Benny, pardon.
1: Non, mais euh, j'espère que on aura une sortie française pour Crimson Cage parce que franchement, ça le mérite, quoi.
2: Ah oui, oui. oui. Ouais, ah bah' d'où avoir bon, ben et ça, euh, c'est quand même des titres qui font honneur au catch, hein, un peu plus que euh, WWE chez Boom Studios. Hein. Mais Alors, non, c'est que...
0: la meilleure série, Jonathan Oh non, là non, je... là,
2: cette baston euh, devant euh, de, sous la tour Eiffel euh, entre Roman Reigns et Ambrose. Hein, comment l'oublier
1: <rire> Honneur au catch, je suis pas sûr pour Crimson Cage. Horreur au catch, plutôt.
0: C'est vrai. Ah, oh, mais en même temps, ça, ouais. représentait bien le monde, ça représentait bien le monde des années mais 80.
1: Eh, hein, mais mon cher collègue. <rire> <rire>
0: euh, je vois sur, euh, euh, you sur YouTube, oui, euh, Anata qui me dit j'aime bien ce que fait Hawa ». Et il confirme que c'était bien Panini. Et il y a eu euh, Mother, je sais plus quoi, oui, de Mike Deodato. Euh, Mother... Ah euh... oh, putain merde, comment s'appelait cette série. De Mike Deodato, euh, c'était écrit par... Euh... Gros trou de mémoire. Je vais vérifier tout de suite parce que ça me fait chier de, de, de perdre la mémoire comme ça.
2: Motherfucker. Fucker. <rire> <Bon. rire>
0: ça pourrait être pas mal. Euh, C'était Mother... Bad Mother, voilà. Bad Mother. Et c'est écrit par, par christa Faust. voilà, christa Faust sur des dessins de Mike D'Odato Junior. Qui était ah, mais Faust qui était sur euh, Hit Me. Qui était sur Hit me, également chez Awa. Oui, ah, oui. Et on en traite hein, finalement du titre Awa. Hein. Bien sûr et il euh, y, y a eu aussi un truc, hein, genre un genre western féministe. Alors ça, je vois pas, par contre. Je vois pas ce que c'est. Mais ils, ils ont... Euh, c'était peut-être Fight... Non, Fight Girls, c'était pas ça. Non, je, je sais plus ce que c'était. Mais
2: j'ai fait une review d'un titre à voix euh, récemment. Rédemption.
0: Rédemption. Voilà, c'est ça. Euh...
2: Je, je sais plus euh, comment ça s'appelle. J'ai fait un titre euh, euh, de, de Peter Megan récemment chez A ouais. Voix. Euh...
0: Et tu n'avais oui, pas si accroché que ça. Si, bah, si, si avait... j'avais... C'était pas lui qui avait écrit le, le premier numéro là de, de l'espèce d'anthologie d'SF Qui t'avait pas trop accroché, justement
2: Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'était... un. je perds la mémoire. Je sais plus, c'était un auteur, un meilleur auteur que ça. Enfin, c'est un auteur plus connu, quoi.
0: Je perds la mémoire, pardon. On vous retrouvera. rien. On vous ferait une recherche, on toi. Oui voilà. Vous en parlez plus que Substack, notre grande quinte il y a six mois. Mais ouais ouais mais euh, mine de rien ça fait son chemin à Oua, hein. depuis maintenant ça fait quoi trois ans qu'ils sont lancés ils sont lancés juste avant le, la crise du Covid en plus les pauvres et euh, bah, ils tiennent debout encore hein. ça c'est cool. Hein. C'est bien ça pour
1: plus, ouais, ouais, parce que bon alors que COVID, Substack justement euh, j'ai l'impression qu'il y a ah. c'est la c'est la débordade un peu. Bah, hein. Ça existe encore New
0: mais
2: Newfink c'était euh... New, euh, New Think de, de Gregor Witts ce titre, le numéro deux, m'avait pas convaincu. Ouais.
1: J'ai cru voir passer. Alors, je sais pas. Je, je ne lis pas les news Substack parce que je m'en fous un petit peu. Mais j'ai cru comprendre qu'il ouais. euh, y avait des cuts budgétaires euh, déjà chez Substack. Euh.
0: Bah, c'est enfin, voilà, en grande pompe. Ils ont fait des avances à tout le monde. Et euh, euh, le problème, c'est que c'était des avances. Hein, mais si les mecs bah, ne travaillent pas et ne sortent pas les trucs, bah, personne, les gens se désabonnent et il bah, n'y a plus de rentrée d'argent. Et eux, l'argent qu'ils ont avancé aux auteurs, bah, ne sera pas remboursé. C'était Absolution,
2: le titre que j'ai reviewé de Peter Milligan avec des dessins de Mike Deodato Jr. Je crois que j'avais bien bail.
0: Il y avait euh, Anata qui me demandait le truc, euh, euh, le, le truc post-apo quelque chose. C'était eux aussi, euh, chez Hawa, sorti chez Panini. Je suis pas sûr par contre. Hein. Je me demande si c'était pas chez AfterShock ça. Euh, years oh. Zero. Si Zero ouais. dont tu parles, euh, euh, par Ben Percy, euh, c'est euh, chez Aftershock ça.
1: Ouais, peut-être qu'on continue, parce que... Euh, non, je non, non, écoute, qu on, on est
0: bien, là. De... là euh, il nous reste oh, ouais encore 21 titres. Moi, je trouve qu'on est pas mal. On est dans les temps. <rire>
1: <Et franchement, rire> et franche, moi, je propose... Euh, Le deux pire, c'est que tu euh... déconnes pas. Hein. Je pense qu'il en reste peut-être 21. Ah, mais il en reste 21. Je, je, il pas reste pas un un, y a 24
0: hein. reviews, on en a que 3. Ouais oh, putain. Oh, <rire> putain. <rire> ah, mais je donne pas des, des faux chiffres, monsieur. Ah, putain, il est
1: 22 h 4 il reste 21 reviews, quoi, quand même.
0: Moi, je ne compte pas ah, les manifestants comme la police, monsieur. Moi, je donne les vrais chiffres.
1: Oh, euh, on a fait les gros titres, là,
0: déjà. C'est bon. Une pause musicale, allez, nous propose Alexandre c'est vrai, allez, prêt tout, une musique de 20 minutes et on revient d'ici. <rire> oh, putain, ce serait oh la, 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 la tristesse. Euh, surtout Mais en non, plus...
2: on leur passe le comic si tu, tu, tu leur envoies la bande du Comics Weekly
0: numéro 1. Voilà. Mais oui, voilà, ça, ça dure quoi, 45 minutes Allez, on se retrouve dans 45 minutes après un allez, petit vent eu. de fraîcheur <rire> d'il y a 10 ans. Euh, Bunny, je crois qu'en plus, il va nous parler d'un de tes titres préférés de la semaine, vu que tu avais vachement aimé le numéro 2. Je ah bah oui. que ce numéro 3 qui est en plus normalement la fin de la mini.
1: Incroyable parce que j ai, il n'en est fait mention nulle part en fait. Ça s'appelle euh, numéro 3 et The nulle part, nulle part il est dit que euh, c'est le dernier quoi. Donc euh...
0: bah est-ce que tu as un to be continued à la fin
1: euh, Ouais mais est-ce qu'on l'avait le to be continued sur les autres Je ne je, je, je me rappelle non. plus en fait. Je, en non. fait ça se termine comme les autres, c'est-à-dire euh... C'est une fin totalement ouverte. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas que ce soit le, que ce soit le dernier, quoi. Si oh, c'est si le dernier, je ne comprends pas. Je viens de
0: feuilleter la fin. Moi, je trouve que c'est une fin. Euh... C'est une fin, voilà. C'est une vraie fin, quoi. Clairement.
1: Non, non, mais euh, trêve ouais, de plaisanterie. C'est une
2: fin qui laisse sur la fin aussi, quoi.
1: Non, mais trêve de plaisanterie, c'est une fin euh, qui n'est pas plus une fin que les deux, euh, les deux précédents numéros. Donc, c'est ça qui me. Qui me perturbe. Donc, euh, j'espère que ce ne soit pas la fin. Et en même temps, si c'est la fin, bah, euh, on s'en fout un peu parce que franchement, euh, euh, c'est même trois numéros de trop, quoi, euh, étant donné que euh, c'est assez mauvais. Euh, donc, The Closet, bah, c'est qui C'est James Tynion Fort, hein, qui pourtant est habitué aux récits horrifiques.
2: attends
1: non, non,
2: c'est James Tynion sur la
1: couverture. C'est James. Ah, ouais, non, mais moi, ah. je lis les crédits. Hein. Euh, voilà, written by James Tynion fort Donc euh, voilà. Ah, il a annoncé la couleur sur la couverture, mmh. il a annoncé que ça va être une merde. Voilà, donc Art, euh, pourquoi je dis ça en anglais euh, Les dessins de Gavin Fullerton, la colorisation de Chris O'Halloran et donc euh, The Closet numéro 3, alors on retrouve ce personnage donc du père de, euh, je ne même plus les noms à chaque fois parce que l'histoire est tellement plus passionnante. Tom on va l'appeler Jean-Guy. Ouais, mais Jean il a plus une tête à s'appeler Jean-Guy. Donc
2: Jean-Guy. Il s'appelle Jean Tom avec un H. Hein. Donc déjà. Euh... Femme. Femme.
1: Ouais, bah c'est pas la somme de toutes les peurs là. C'est plutôt la somme de tous les ennuis. Hein. <rire> euh, donc euh... <rire> ça, 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 notre cher. Ça
0: s'attire à balles réelles sur Scovic. Euh, ouais.
1: Euh, donc euh, notre cher Tom, hein, ou Tom, euh, comme, comme on veut. Euh, est en grande discussion avec un, un étranger, un inconnu, qui... Euh, qui euh, on va plus dire un inconnu d'ailleurs, ça sera mieux, euh, en l'occurrence. Mais euh, donc, euh, euh, bah voilà, enfin, il lui raconte un petit peu sa vie. Alors, il nous fait des révélations sur euh, euh, bah, quel problème exactement il a eu avec sa femme, puisqu'on savait pas trop, on savait que le couple était, euh, était en détresse depuis le premier épisode et on ne savait pas quelles étaient vraiment les, les teneurs et les aboutissants de leur de leur dispute. Là, on comprend tout, hein, on sait ce qui s'est passé, on sait que ça a eu des répercussions sur la vie du gamin, et on comprend à demi-mot que c'est peut-être pour ça que le gamin est traumatisé, qu'il voit un monstre qui sort de son placard, monstre qui aurait pris... Enfin, euh, c'est plutôt son père, à un moment donné, qui était dans le placard. euh faisait-il <rire> dans le placard de son fils euh, oui, là, 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 là. Voilà, voilà. Non mais bon, bref. Et donc c'est plutôt son père qui l'aurait pris pour un monstre et depuis euh, il est traumatisé, etc. Enfin, on a des explications pseudo psychologiques dans oh. cet épisode au mal être du gamin, mais très honnêtement, sinon... euh, ça, ça suffit pas. Euh, c'est franchement mauvais euh, parce que parce que c'est largement insuffisant et on peut pas on peut pas se permettre d'acheter trois numéros d'une série euh, juste pour ça quoi. Alors, ça aurait été un épisode de l'anthologie horrifique qu'a lancé euh, James Tannion Ford justement. Ça aurait eu du sens et j'aurais même peut-être apprécié cette histoire si ça avait été juste une petite histoire, une une histoire au milieu d'autres dans un dans un dans un recueil de anthologique, quoi, de, avec euh, plusieurs récits horrifiques. J'aurais apprécié. Mais là, euh, servi comme ça euh, en trois ou plus, parce que je ne sais pas en fait, on ne sait pas si ah c'est vraiment le dernier 3, hein. ou pas. C'est en trois. C'est annoncé comme ça officiellement, quoi. Oui, oui, oui. D'accord.
0: Hum, je, okay. je, je, je vais regarder, sur le planning des sorties, je vais regarder The closet et je, je vais te le confirmer, mais il n'y a pas d'autres titres annoncés.
1: D'accord, d'accord. Mais, euh,
0: mais. Ah c'est même marqué dans la sollicitation. Ça se conclut ici.
1: Oui, oui. oui. Non, mais non, mais c'est, de foutage de gueule, quoi. Foutage de gueule. Alors qu'on a toujours la pub pour euh, Razor Blades, euh, Book One, hein, 350 pages d'horreur, euh, donc avec James Tynion Ford, du, du Ramvi, du Marguerite Bennett. On a, on a tout ça à la fin. Euh, bah, en fait, franchement, cette histoire de The Closet aurait pu être dans ce, dans ce recueil. Euh, et là, franchement, c'est une arnaque. Voilà, c'est une grosse, grosse arnaque. Carton rouge pour James Tynion Ford. qu'en as-tu pensé Non, tu l'as pas lu, je crois. Tu as, as arrêté, peut-être
2: Non, non, je suis allé au bout. Euh, J'en ai lu deux, quand même. Merci, hein, je vais me faire le troisième. Hein. Euh, non, mais c'est mauvais, quoi. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien voilà, il, y a, il y a une discussion là sur un, sur un, un parking de pauvre motel euh, avec un mec qui sort de nulle part. Euh, on s'en fout, mais on s'en fout. On s'en fout. On se fout de tout dans ce truc-là, quoi. Et visiblement, James Tynion IV se fout de son de son histoire aussi. Quoi. Et la révélation finale, alors là, alors là, festival de bien-pensance de, euh, de trucs qu'on a vu un milliard de fois. Hein, on l'avait pas vu venir hein, celle-là. Euh, non mais c'est euh, c'est euh, c'est mauvais quoi. C'est très très mauvais quoi.
1: C'est euh, très, très... très mauvais. Et euh, tu sais moi j'en je, venais même à imaginer des choses qui ne sont pas du tout dans le récit, euh, comme par exemple que le, le mec qui rencontre sur le parking, c'était au fait le monstre qui hante son fils qui avait pris forme humaine pour lui parler. Tu vois, j'en étais même à inventer tu vois des des trucs pour rendre ce scénario un peu plus intéressant. Mais même pas quoi. En fait il nous donne rien comme tu dis. il Y a rien. Il se passe rien. Voilà. Euh...
2: On, on s'en fout quoi. Voilà, on s'en fout. Euh, pareil, euh, à un moment, il retrouve sa femme, hein, pour la première fois, parce qu'il déménageait euh, du côté de Portland. Il retrouve sa femme, ben, il retrouve sa femme comme il avait quitté dans l'épisode 1, et il s'engueule, voilà, pour euh, pour une broutille de rien du tout. Enfin, vraiment, euh, deux cassos, quoi. Euh... Le gosse, c'est un cassos aussi. C'est tous des cassos là-bas,
1: quoi. Oh, voilà. Le gosse, il me fait pitié quand même. Je me dis, euh, pauvre, euh, pauvre de lui. Pas pour le monstre mais vraiment pour, pour les, les parents quoi les parents sont sont pires que c'est vraiment un enfer en fait j'aurais déjà appelé la das à, il à sa place moment où il est dans son lit hein.
2: j'aurais déjà appelé la das ou un service de, de protection de l'enfance quoi à sa place quoi qu'est ce qui se passe là voilà.
0: Alors, je sais pas c'est peut-être tanyon qui veut exorciser des trucs peut-être qu'il oh, a, bah, veux, ça, peut ça, qu a ça, fait ça, vivre ça, à ses ça. enfants hein, j'en sais Et rien attends,
2: même le mec qui a la discussion là sur le, sur le coffre là avec euh, avec tom et euh, donc il écoute Tom et puis euh, <coughs> je sais pas comment ça vient euh, parce qu'il fumait tout ça et puis euh, Tom lui dit un truc tiens est-ce que tu veux ça 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 et puis il fait euh, ah non je peux pas je suis en rémission euh, tu sais
1: d'un cancer quoi grosso modo quoi euh, oui et puis et en... il lui dit surtout euh, ouais. si si vous étiez intéressé un peu plus à moi, je vous en aurais parlé Putain, plus mais en le détail. Donné quoi Et attends, qu tu... déjà Tom. Alors là, pour le coup, je me mets à la place de Tom. Tom, il lui a rien demandé.
2: Il lui a oui. pas demandé de venir ouais. taper la discussion, déjà 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 de 1 de 2 Tom lui a dit bah j'ai des problèmes qui sont très euh, très enfin très très très, très puérils finalement j'ai pas envie de vous embêter avec ça euh, enfin voilà ça je sais que je dois faire un effort sur moi je, je vais pas vous embêter avec ça c'est l'autre qui lui dit non non mais vas-y ouvre-toi à moi et puis à la fin il lui fait pff ouais bah ouais si tu t'intéressais un peu aux autres hein, t'aurais
1: su que j'avais un cancer ah oui c'est écrit c'est écrit sur sa gueule qu'il avait un <rire> cancer visiblement quoi surtout qu'il était en train de fumer comme un pompier et en plus ce connard il s'assoit sur le, le capot de la voiture de Tom je pense en plus hein. mais oui oui totalement Alors, euh, franchement possible. moi je, 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 je l'aurais écrasé moi j'aurais roulé dessus à la fin quoi
2: ah oui totalement oui oui ça aurait
1: été euh, ça aurait été une meilleure fin hein, ce comic book non, mais euh, franchement, euh, franchement c'est très mauvais. quoi. Et, et, et tu, tu as dit, euh, on s'en fout, moi je propose de mettre une nouvelle note à ce genre de comic book, euh, un OSEF.
2: Ouais, OSEF.
1: Ouais. OSEF plus... Euh, plus plus, plus, plus passe.
2: Un passe un pass OSEF. Voilà. Mm -hmm. Ou un OSEF passe.
0: En tout cas, vous avez beaucoup donné envie aux gens sur le chat, et ça, ça n'a pas pris. <rire> non mais c'est oui, bah, oui. très fort. C'est très fort. Le concept d'étirer une histoire en 8 pages, d'en faire une mini en 3.
2: Écoute, je conseillerais plus aux gens d'aller lire le Amazing Spider-Man 900 que ça. Venez-y,
0: ah, euh... venez-y, hésite, venez, hésite, là. là.
1: Ouais, alors là, je, je 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 pense que les deux sont sont à éviter. Disons que The Closet, elle mérite d'être moins dommageable parce que tu t'en fous de ces persos, en fait. C'est du début à la fin, ça reste de la merde. Alors que Amazing Spider-Man 900 te, te te charcute des persos que t'as apprécié depuis depuis des années, quoi.
0: Alex a raison, plus, hein. Faut lire des merdes en de temps en temps. Temps pour se rappeler qu'il y a du bon, c'est sûr. Mais là, ça a l'air quand même d'être trois numéros dites. Moi, franchement, je me rappelle, j'avais lu les quatre, cinq premières pages du premier numéro. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette écriture chiante? Je, non, je, sais pas pour moi, quoi. Vu la review que vous en avez fait, je me suis dit, j'ai bien fait doit pas lire le 1. Quand vous avez parlé du 2, je me suis dit, oh, putain, j'ai bien fait. Alors là, vous parlez du 3. Je l'ai feuilleté de façon un peu appuyée en lisant vraiment diagonale en même temps que vous en parliez. Putain, c'est mauvais, quoi. Franchement, c'est mauvais. Je, je trouve même pas ça bien écrit en réalité.
1: Et puis même graphiquement, c'est pas, c'est pas folichon quoi. Tu vois, encore, non. encore s'il avait euh, propulsé un, un dessinateur, s'il l'avait fait sortir de l'ombre un petit peu justement avec cette histoire, euh, je, 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 je verrais. Mais euh, là, je, je, je ne cherche même pas à lire d'autres choses dessinées par par cette euh, cet artiste dont j'ai déjà oublié le nom d'ailleurs entre parenthèses. Je l'ai dit tout à l'heure.
0: Mais... Euh, Fullerton Follerton, ouais. Oh, pas... euh, moi j'ai envie de te dire qu'en termes que j'ai limite l'impression que le mec est en train d'enterrer ce dessinateur. Quoi. Il l'a fait jobber et il l'a enterré derrière.
1: Mm. Ouais, enfin voilà, donc euh, vraiment très très dommage, euh, puisque le, le pitch avait tout pour euh, nous donner une histoire justement intéressante, en fait. C'est un pitch ça. simple, mais ça aurait pu être efficace. Quoi. Bah,
0: ce n'était qu'un pitch, en fait, cette histoire. C'est ça le problème. Cette histoire mm. n'était qu'un pitch.
1: Ouais, il nous a fait une Marc Millard, là. Mais pire que ça, hein, parce que Marc Millard euh, conclut, quand même. Son pitch. Là, c'est un pitch, euh, un pitch ouvert,
0: quoi. Voilà. Pff, ouais, je trouve même pas ça ouvert, en fait. Enfin, franchement, au vu de la fin, moi, je trouve que la fin est logique. Voilà. Hum.
1: Je sais plus si la porte du placard se ferme ou reste ouverte, justement.
0: Vous irez voir. Mais on va pas tout vous spoiler.
1: Non, 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 va pas voir. D'aller n'allez même pas voir, ah. franchement... Euh...
0: Il y a voilà. des moyens de voir. Oh. Voilà. Ce que nous disait euh, Alexa, hein, je n'ai di... pas dit de les acheter, je ne suis pas Sam, hein, les, les merdes qu'il faut euh, de temps en temps pour... Euh, euh, ah mais lire, ça,
2: Sam, hein. il va aimer. Hein. Ça, il va s'acheter le TPB, il va l'acheter en quadruple. Hein.
0: Il <rire> va l'acheter
1: la perfect édition, euh, l'artiste <rire> édition, tu sais, euh, qui sortira bien sûr, hein, avec euh, les pages noires et blanches, les crayonnés, etc. Sa libraire à... va lui réserver à l'Institut
0: <rire> c'est une Dans histoire vrai.
2: qui vous ressemble
0: Allez, on va continuer pourquoi, pourquoi tu dis ça on va revenir sur du DC avec la sortie du troisième numéro de Dark Crisis Jonathan
2: oui Dark Crisis vous savez hein, cet event qui était débarré sur les chapeaux de roue hein, évidemment avec le Justice League 75 <rire> Donc, c'est toujours scénarisé par. Euh... <rire> Je suis pas crédible. C'est scénarisé par Joshua Williamson, euh, avec des dessins de Daniel Sampere euh, et euh, une colorisation de euh, Alejandro Sanchez. On est sur le chapitre 3, Bootcamp. Euh, et oui, puisque euh, ça va chier des culs. Et donc euh, on reprend euh, on reprend l'épisode un petit peu sur euh, ben le ce qui s'est passé de euh, ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 2 bah ben, grosso modo Destro qui a fait exploser euh, la, la Titan Tower hein, qui s'en est pris euh, au Titan et qui a euh, mortellement euh, blessé euh, donc c'est euh, Gars, euh, jean gelin je crois que c'est ça. C'est ça jean exactement. Je je euh,
3: ouais, c'est ça. Euh...
2: Et euh, donc on a un petit peu euh, on a un petit peu une vision de euh, différents euh, personnages de, de l'univers euh, d'ici qui euh, qui apprennent un petit peu cette nouvelle. Euh, notamment, il me semble qu'il y a un personnage qui est euh, à un bar, c'est Constantine, je pense, avec un, un verre à la main. Euh, et euh, et surtout on retrouve bah, Dick qui est à l'hôpital. Euh, auprès, de, euh, auprès de Garth et, euh, et euh, bah, ils espèrent qu'ils se remettent, mais visiblement euh, euh, ça a, on n'a pas l'air d'être très optimiste. Euh, et on voit un petit peu tous les, les, les personnages un petit peu gravitant autour des, des Titans. Euh, notamment alors euh, Joshua Williamson, euh, un petit côté de troll quand même, hein, puisqu'on a Barbara à côté de Starfire. Voilà. <rire> Qu'est-ce qu'elles ont pu bien se dire C'est vraiment, elles sont tous les deux du même côté, quoi. Tu vois Donc c'est euh, pas mal. Euh, on a euh, on a Jason Todd aussi. Enfin vraiment, on a toute la nouvelle génération d'ici. On a Cassandra Kane, on a Donat Roy, euh, on a Raven, on a... Alors, Roy Harper, je pense, qui, qui est de retour en, en Arsenal. Euh, bref, euh, tout le monde est là, se regroupe et... Euh, et visiblement, c'est la soupe à la grimace. Tout le euh, monde, et donc, ils sauf sur... les membres
0: de la Young Justice, évidemment, puisqu'on nous fait un petit ouais. rappel à voir dans Dark Crisis Young Justice.
2: Très bien, voilà. On nous prévient au moins, c'est bien. Euh, et surtout, on nous dit que bien euh, Damian n'est pas là non plus pour une bonne raison, parce que il suit tout simplement le camp d'entraînement de Black Adam. Euh, qui euh, va donc un petit peu former euh, une une équipe euh, une équipe de contre-attaque une strike team euh, avec autour de bah, de ceux qui restent hein, euh, alors là euh, c'est plutôt euh, les euh, les euh, vraiment là les nouveaux euh, héros de d'ici hein, on va le dire comme ça on n'est même plus sur euh, la nouvelle génération incarnée par euh, par les Teen titans euh, stage titans là on est vraiment sur les, les dernier personnage de l'univers d'ici et en gros Black Adam bah dit tout haut ce que les lecteurs euh, euh, de DC pensent tout bas c'est à dire que c'est des gros nazes voilà et que euh, on court à la catastrophe avec eux. voilà merci Black Adam ça fait plaisir <rire> euh, et pour l'instant, euh, au quartier général de Destroc, euh, eh bien Destroc lui, euh, euh, lui, euh, on sent qu'il lui manque une case, euh, que c'est de pire en pire, euh, et il va avoir euh, la visite, entre guillemets, euh, d'un personnage qui lui est cher. Euh, vous allez voir euh, ce qui va arriver. Et puis arrive euh, un petit peu la deuxième moitié de l'épisode qui là va se concentrer euh, essentiellement sur le corps des Grilles Lanternes, donc déjà je revois Al Jordan, donc tout de suite ça me fait plaisir, euh, Al Jordan euh, en leader. Euh, putain tout de suite, Williamson je suis
0: écrit, écrit Grilles Lanternes, hein. en si peu de pages t'as réussi à nous montrer que tu tenais bien les mecs, euh, oh ouais. putain Williamson sur une série Grilles Lanternes j'achète.
2: Et il a compris tout, des, des, presque des, des personnages, quoi. je veux dire, Al Jordan est impeccable, ouais, euh, je... Kyle Renner aussi. Euh... Oui,
0: mais tu vois, tu vois Jessica Cruz, tu vois, ah, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la nouvelle euh, qui, qui était ouais. dans Far Sector, je suis désolé, je n'ai pas son nom en tête, mais il aura fait à chacun des voix différentes.
1: Et il a la ouais. bonne idée de ne pas utiliser la nouvelle, euh, la toute nouvelle. là, la... ah bah Si,
0: si, si, elle est là, celle de Far Sector. Ah bon non non non, je parle
1: pas de celle-là. Non, non non, l'autre,
2: la dernière, ouais. la, la dernière qu'on a vue avec John Stewart. La ah, gamine mais insupportable. T
0: -t -t lanterne là, ou je sais pas quoi là.
1: Ouais ouais ouais. Non
0: mais ça, ça n'existe pas ça.
1: Non mais là, justement. Non, c'est moi qui de... commande. Il... Ah mais c'est moi qui bon... commande, ça n'existe pas. Il a le voilà. goût de, <rire> ouais. de nous dire que ça n'existe pas puisque c'est seul, <rire> euh, la seule qui n'est pas là. Oui. Elle n'est pas invitée elle.
0: <rire> la gamine latine avec le gant nous dit, Alexa, ouais c'est ça. Ça mais ça n'existe pas en fait, ça n'a jamais eu lieu.
2: Non, ils sont ils sont il ouais, ouais, ouais. y, y a même il y a même l'écureuil castor qui est là. Ouais, il y a hein. Chip. Ouais. Euh il y a il y a merde comment il s'appelle Guy Nord évidemment, il y a Simon Baz, euh, voilà. Il y a il y a Batman,
0: Bat Lantern... Bat au fond, aussi. tu tu reconnais Aricia. enfin tu... voilà, tu tu reconnais tu reconnais du monde et euh, et c'est vraiment cool. Et franchement, euh, ouais, ouais une série euh, une série Green Lantern par Williamson, je prends, surtout que bon, de toute façon, vu qu'on l'appelle le nouveau Jeff Jones. Ce serait de bon bah oui, finalement. Euh, Il a refait flash. Il a refait flash, déjà. La fin,
1: attendons la fin. de Dark Crisis, hein. Oui, bah, ouais, bah, on l'a, ouais, on l'a très,
0: hein. très souvent qualifié. même dans cette émission, de, de, en fait, de successeur à Jeff Jones. Voilà, quand je dis nouveau Jeff Jones, oui, effectivement, je fais peut-être un raccourci, mais en tout cas, de bons successeurs, actuellement, chez DC, euh, euh, à Jeff Jones, ou en tout cas, à cet esprit qui avait amené Jeff Jones avec un, un univers d'ici riche, avec une histoire importante, où les choses comptent, etc. Euh, je, je, je mets Dark Crisis de côté, je parle de vraiment ce qu'il a fait avant. Franchement, il a fait Flash, tout comme Jeff Jones, et ben bah, putain, il reprend Green Lantern derrière, et ça me va, moi. Il suit le même parcours, c'est ah très oui. bien, ça me va, je, je prends.
3: Et
2: ce donc, sera voilà. toujours plus lisible
0: que le titre actuel.
2: Mais de toute façon, on disait que c'était le nouveau james Jones, pas forcément dans la, la qualité de, euh, de scénariste, parce que bon, Jeff Jones, il a quand même montré depuis 20 ans euh, la, le talent qu'il a, mais dans ce côté d'un mec qui euh, essaye un... Autant se faire ce peu, autant se faire ce peu que de euh, faire appel à la continuité, de tout lier entre, et quand même d'apporter un peu de d'ordre euh, à cet univers euh, qui en manque souvent quoi. Euh, donc ça c'est quand même, c'est quand même toujours appréciable. Et, euh, et donc la deuxième partie de l'émission, n'importe quoi, parce que la deuxième partie de l'émission va être très longue. Mais la deuxième partie de l'épisode, euh, <rire> c'est donc euh, sous le signe des grilles Green lanterne, euh, et euh, on a un cliffhanger très intéressant à la fin euh, Je vais vous laisser la parole Moi j'aime autant vous dire que j'ai beaucoup aimé cet épisode
0: Alors je vais juste prendre la, la réaction de masque Avant de passer la parole à Bunny euh, Il nous dit du coup je vois pas vraiment l'intérêt de foutre Beast Boy et Alosto Ça sent l'arc pourri à la chiole qu'on ne maîtrise plus ses pouvoirs Mais en fait c'est déjà dit de, par Destroke Il veut simplement les faire souffrir Et leur euh, montrer euh, que quiconque va vouloir prendre la relève des, euh, de la Justice League il n'hésitera pas à les abattre comme des chiens voilà. mais euh, il veut les faire souffrir un maximum, ça reste les T titans donc euh, ses ennemis jurés il veut les faire souffrir, les tuer ne suffit pas les faire souffrir c'est mieux
1: d'ailleurs comme chez Marvel, on remarque que c'est toujours les, les plus jeunes qui souffrent le plus hein. parce que c'est très rare de, les vo de voir euh, la Justice League en chier autant mais alors quand c'est les bah, titans ou les New X-Men, enfin les, les Young X-Men ou ce que tu veux, ou les New Mutants alors là, par contre, il euh, y a du mort, il y a du, il y a du oui, blessé, il y a du drame, ça, ça, quoi.
0: Ça forge le caractère, quoi. Ils sont avides ouais. à vide d'expérience à ce stage-là. C'est pour ça. Bah, y, y, bah ils, oui. servent, ils
1: servent beaucoup de, de chers à canon, mais en plus, euh, comme euh, ils franchissent jamais le, vraiment le pas, en fait, ils deviennent jamais vraiment des la nouvelle Justice League. Hein, C'est toujours sur le papier, quoi. Euh, c'est toujours eux qui s'en prennent plein la gueule jusqu'au retour des héros quoi. après
0: les héros en ont pris plein la gueule ils sont juste morts donc euh, oui. là, ils ont donc quand même bien pris bah, la bah, plein la bah, gueule Barry
2: Allen est déjà mort euh, 85 fois dans l'univers d'ici, Al Jordan 3 fois donc bon mm -hmm, c'est euh... vrai
1: c'est bon alors donc pour ce numéro euh... c'est bon je peux, je peux y arriver ah, je je je... ah oui oui ouais. justement oui donc euh, pour ce numéro moi j'allais dire euh, j'ai bien aimé je l'ai bien apprécié comme le numéro 2 par contre j'ai quelques petites réserve sur la direction du, du scénario, euh, notamment en ce qui concerne le personnage de Deathstroke, j'ai peur d'un truc à la, à la Shadowland, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien le fait que Deathstroke euh, soit maître de ses décisions, soit, soit devenu une espèce de, de grand stratège. Là, il semblerait qu'il y ait autre chose derrière. Quoi. Et ah oui, mais depuis le début. Hein. Ouais, mais bon c'est, ça me fait toujours un peu, un peu chier quand on a un aussi bon personnage, parce que franchement, Williamson, on va être d'accord, il, il, écrit très bien Des Deathstroke, mais si c'est pour nous dire au final que, euh, bah, en fait, c'était pas vraiment Deathstroke, il était manipulé depuis le début, je trouve ça un peu dommage. J'espère que ça prendra pas totalement cette direction, ah bah, même si non, ça semble bah être le cas, c'est cette direction. Mais de
2: toute façon, il a annoncé dès le début. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'équivoque. Là, on n'est pas sur. Euh... Au moins, on est prévenu. D'ailleurs, ils se sont rattrapés à la fin. Ce pas ce qui était prévu au départ. Là, ouais, ouais. Dès, dès le début, tu sais que bon, il y a un truc bizarre avec des Après, des il ne faut pas oublier que quand il reprend euh, la euh, Ligue des. Enfin, je sais plus, euh, la Secret Society euh, à son compte, en tout cas, qui redevient un peu le, le, king, le, le, le roi de la pègre, il le fait sciemment. Il, le fait, il est pas manipulé quoi. C'est vraiment lui qui décide d'être le, le roi euh, du crime quoi entre guillemets. Donc euh, là-dessus, euh,
0: justement, euh, peut-être que cette manipulation, puisqu'elle est avérée, hein, euh, peut-être aussi l'a-t-il voulu sciemment pour lui donner plus encore de, de pouvoir. C'est ça, c'est là où ça peut être justement surprenant. Que ce Soit pas juste un mec ouais. manipulé en mode oh là là, mais je ne savais pas ce que je faisais, c'était oh, mais j'étais totalement pour. Hein. Ah ouais. Je regrette même que ce soit terminé et euh,
1: ce qui me fait toujours sourire bon alors je vais pas révéler qui c'est mais la pose iconique de la dernière page euh, très photo de classe hein, toujours euh, ils viennent ouais, tous poser.
0: Pour pour franchement pour de l'event c'est très efficace c'est ce qu'on ouais, attend bon, dans ouais, un event
1: ouais,
0: bah, ouais, c'est ce qu'on attend dans un event ouais 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 pas de joueur, franchement je, je n'attends pas de l'intimiste dans un event c'est censé être là pour péter un maximum pour rebattre les cadres dans l'univers il faut que tu m'en mettes plein la gueule il faut que tu mettes plein de personnages partout moi, c'est ce que j'attends, perso. C'est un système pour me faire un event euh, à échelle globale, centré sur trois persos. Bah, ça fait un peu plouf, quoi.
1: Bah, c'est le, le côté pose, quoi. C'est le, euh, le côté, comme je dis, photo de classe qui me fait toujours sourire. De plus en plus, puisque autant ça me choquait pas dans les années 80, autant maintenant, euh, je me dis toujours, euh, bon, c'est un peu ridicule. Mais bon, allez, ça fait partie du truc. Hein, ça fait partie des comics, euh, voilà. Depuis le début. Euh, C'est vrai non, que s'il mais... avait montré son cul, ça aurait été plus drôle. <rire> Ils avaient tous montré leur cul. <rire> Surtout qu'on ne dira pas qui est sur les la dernière page. il y aurait du beau cul. Euh... Donc euh... ben voilà. Non mais enfin c est, c est un... ça reste ça reste un numéro très plaisant. Euh, comme le numéro 2 j'ai ai, ai bien aimé alors que euh, bah, le début euh, le début j'avais j'avais détesté quoi enfin, voilà, je trouvais ça très mauvais et, euh, donc euh, Williamson s'est quand même bien rattrapé sur les deux derniers numéros tant mieux
0: oui oui je, je suis entièrement d'accord avec vous hein, je vais pas rajouter grand chose hein, sur, ce, sur ce numéro que je n'ai déjà dit euh, en vous, vous coupant par parfois euh, je suis entièrement d'accord avec vous c'est un gros bail bah, là franchement ouais un, un bon gros bail pour cet épisode. Autant le, le on en parlait avec Jonat justement euh, après le podcast mardi, euh, toi tu l'avais déjà lu, tu je t'avais demandé justement de me dire bon est-ce que on est plus... Euh, est-ce que ça, ça reste bien ou est-ce que ça redescend Tu m'as dit non, non l'épisode le, le, est bien, donc euh, j'y suis allé un peu plus confiant. Et on a vraiment, ouais, un Justice League 75 qui était quand même franchement très pauvre, un premier numéro qui était pour moi pas bon, il relève vachement la barre au, au numéro 2, au numéro 3. On le disait ah en oui. déconnant. Mais c'est à se demander si c'est vraiment lui qui a écrit le, 60, le, le Justice League 75 et le premier numéro. Le premier numéro, on, on, on le disait en rigolant, euh, enfin quoi qu'en rigolant, en rigolant jaune, mais ça pue l'écriture Bendis avec juste un Williamson qui était là en, en guise de prête et qui avait corrigé un peu quelques dialogues pour que ce soit moins lourd. Là, je sens beaucoup plus l'écriture d'un Williamson sur cet épisode 2 et encore plus sur cet épisode 3. Et ça me rassure, ça me rassure.
2: Moi, moi, moi c'est la partie euh, vraiment euh, Green Lantern qui me qui, oh oui. qui, qui me convainc totalement. Ok, ça c'est pas Bendis, quoi, c'est vraiment Williamson quoi. Il Y a pas photo quoi. Bendis il écrirait pas euh, quelque chose comme ça quoi. Enfin, même le traitement de Rock. Euh, euh, c'est vrai. T'as raison. Il hein, y a dans le bon la manière dont ça a été exécuté dans Justice X 75 et surtout le premier Dark Crisis, c'est vrai qu'il y avait des trucs que tu disais putain c'est merde, c'est tous les tics de, de Bendis. quoi. Euh, mais là, euh, ouais, ce numéro 3, euh, c'est
0: ça, Après, ça que vraiment... enfin,
2: les deux numéros, là, le 2 et le 3, relèvent vraiment le tout, quoi.
0: Est-ce que c'est chef d'œuvre? Non, je pense que c'est un peu trop oh. tôt pour, pour dire ça, mais, euh, c'est, franchement bien loin d'être la catastrophe qu'on avait au tout départ. Le niveau, ça ouais. a vraiment, a vraiment bien, bien décollé, là.
2: C'est du bon, euh, c'est du bon comics divan quoi. Voilà.
0: Il y avait Baboussa qui nous disait sur YouTube, hein, justement, par rapport aux jeunes, ce dont tu parlais, Benny, tout à l'heure, euh, effectivement, les Teen Titans ont pris cher dans Infinite Crisis avec Superboy Prime, et puis les New Warriors aussi dans Civil War. Effectivement, les New Warriors ils avaient pris cher dans Civil War.
1: Oui, et puis même tout, toutes ces toutes ces séries avec les, les New Mutants, euh, ou les Young X-Men, je sais plus comment ça s'appelait, la X et compagnie, où à chaque fois, ils s'en prenaient plein la tronche, il y avait il y avait plein de morts dans leur rang, alors que les X-Men, eux, ne meurent jamais.
0: Bah, normal. Puis maintenant, ils meurent oui. encore moins, puisqu'ils peuvent se ressusciter.
1: Oui, alors maintenant, ils ont le code
0: action replay. Ils ont des puits de Lazare. Tout va bien. Donc, bye pour moi, bye pour Jonathan et Bunny. Par contre, je ne me demande plus si tu as mis bye ou si tu as mis. oui,
1: un bon bye, un bon bye. Un bon bye. Pour cet épisode.
0: Allez, on continue avec un titre Marvel, le Ghost Rider numéro 5, qui est sorti cette semaine. Je partage en speed comme je peux la cover sur Discord. Putain, je suis à la boue. Euh, le euh, Ghost Rider numéro 5 écrit par Ben Percy, dessiné par Cory Smith, ancré par Oren Junior et euh, colorisé par Brian Valenza. Euh, la cover <rire> qu'on avait dans... Enfin, le, le next qu'on avait dans l'épisode dernier, où on voyait justement sur cette cover... Euh, Ghost Rider sur sa moto, suivi par Moon Knight sur une moto, avec Okai avec une moto volante, la Black Widow sur une moto, enfin, ben, en gros, la cover que vous voyez actuellement, je me suis dit, oh là là, ça a l'air d'être le gros bordel. Ça peut être très fun. Alors, je confirme, cet épisode, c'est un bordel sans nom. C'est du grand Nawak. En gros, il a été incité, on rappelle le principe, euh, Johnny Blaze s'est échappé d'une espèce de, de ville... Euh, qui était une sorte de Truman Show, on, on sait pas trop encore exactement hein, ce que c'était, mais en gros, lui, il s'est barré, il a réussi à s'échapper de ça, mais il ne contrôle plus du tout le Ghost Rider, qui prend son contrôle de temps en temps pour aller venger certains torts, et puis euh, Johnny Blaze se réveille <coughs> à poil, euh, euh, ou avec les vêtements qui lui restent, le peu de vêtements qui lui restent complètement cramé euh, dans une grange, il sait plus où il est. Et de temps en temps, le Ghost Rider lui laisse des messages. Et là, le Rider lui avait laissé un message d'aller vers une certaine ville avec un message en plus assez équivoque, Ride or Die. Donc bon, il s'est dit, bah, je vais y aller en fait. Oh, J'ai un peu que ça à foutre, je vais y aller. Et en fait, c'est une méga course. C'est une méga course de moto secrète avec que des personnages de l'univers Marvel. Au bout de cette course, il y a une gemme spéciale qui donne un accès à l'enfer et ça permet au gagnant de cette course espèce de demander une espèce de vœu euh, au diable, voilà, à Mephisto bon, si on peut comprendre comme ça, j'imagine que c'est Mephisto en tout cas euh, et alors on va voir bah, du grand n'importe quoi, on va voir du Doom du Rhino, euh, du Blade euh, du Mansing sur, Man sur une moto une moto en bois mais une moto quand même euh, c'est le grand bordel voilà c'était quand même assez fun je trouve même si c'était quand même un peu moins profond on va être clair que les, les épisodes précédents
1: ah, bah, mais, totalement. Oui, ça, c'est vraiment une grosse parenthèse, quoi.
0: Mais, là où, justement, Ben Percy a bien mené son récit, c'est que, avec un, un récit assez con, comme il a mis en place, parce que, franchement, une course moto secrète avec que des personnages de l'univers Marvel, et comme par hasard, des super-héros, des super vilains parce que Doom à moto, fallait quand même, fallait quand même le montrer, ça, pour que j'y croie.
1: Qu'est-ce que vient faire Doom? Enfin, <rire> qu'est-ce qu'il en a à foutre de faire ça pour, à mon avis, c'est un Doombot. Moi, je me suis dit, c'est un Doombot. Il a envoyé un Doombot. C'est pas possible. Ça peut pas être lui. Ah
0: ouais, mais. Me, c'est le vrai. À, à la clé, clé t'as un, un espèce de, de, de vœu avec Mephisto, oui. en tout cas, donc bon, on peut comprendre qu'il y participe, mais comme par hasard, il y a que des, des personnages marines, enfin, je veux dire, multi-pollman, qui se multiplient en moto aussi, bien sûr. Enfin, il y, y a plein de trucs comme ça. En gros, c'est les fous du volant, quoi. C'est une course des fous du volant, mais en version un peu démoniaque. Mais malgré ce, cet épisode un peu con sur le papier, il va nous faire quand même bien avancer son histoire sur le cas de Johnny Blaze. Il va vraiment faire avancer cette, cette espèce de truc avec cette cicatrice qu'il avait derrière l'arrière du crâne, machin. Les choses évoluent et on commence à voir, et eh bien, une force euh, derrière tout ça qui se rappelle à notre bon souvenir.
1: Bah, disons que la fin relance bien l'intérêt du, du, du de l'intrigue, quoi. J'ai bien aimé la fin. Par contre, j'étais beaucoup plus sceptique sur euh, le, le, le scénario, on va dire, de de, de cette course. Euh, Est-ce que tout est bien réel? ou est-ce que c'est pas Johnny Blaze aussi qui, qui fantasme un peu tout ça euh, finalement est-ce qu'ils est qu sont tous bien là je, je ne sais pas en fait. euh, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ridicule ce concept on se dit euh, putain Moon Knight euh, il, a mis, euh, il a mis de côté ce qu'il devait faire pour participer Enfin, ça semble, ça semble un petit peu crétin quoi mais en même temps comme tu l'as dit c'est très fun et euh, moi, ça m'a fait penser à. Enfin, euh, moi, je me suis dit euh, à quand le jeu vidéo, quoi. J'ai envie d'avoir un jeu vidéo, euh, un Mario Kart à la Marvel avec ce genre de ce genre de conneries, quoi. Là, ça donne super envie, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est euh, ouais, c'est un, un gros délire. Euh, bon, une, une parenthèse, une parenthèse bienvenue. J'ai envie de dire, euh, là, on voit plus du tout les, les agents du FBI hein, dans cet épisode, si je ne m'abuse, euh, à moins que j'ai oublié, mais euh, ah, si il me semble qu'ils sont totalement absents. On est vraiment focus sur la course.
0: Si, si, on les voit au tout début. Alors, je suis désolé, ouais, je ouais. me rends compte que j'ai coupé mon micro. Ah. Enfin, je pensais ouais, couper ouais. mon micro pour tousser. Je l'ai rallumé, donc je vous ai toussé dans la yop. Je, je suis vraiment bien, désolé. Ouais. Mais on les voit au tout début, puisqu'ils avaient capturé Zeb, euh, le, le magicien. Ah, c'est vrai, oui. Ouais, Et ouais, qu'il y a vrai. toute cette séquence, ouais. voilà, qu'on va pas vous révéler, mais il y a toute vrai. cette séquence-là, qui, qui rebat un peu les cartes. Il euh, y avait Anata qui nous disait sur YouTube, euh, Mancing, sur une moto en bois, ça m'a fait penser au gore mythique, mon gamin, avec un, quand il était petit. Ouais, je... <rire> Qu'est-ce que t'as Zeb... pensé de ce... Pardon.
2: Zeb qui euh, n'a pas le colter mais le cul à terre. Pardon. Ouh, euh, donc... <rire> Ouh monsieur. Voilà. Oui. Alors, ce Ghost Rider. La catch, est... hein,
1: pour ceux qui se demandent, parce que bon.
2: Euh, ben, la moitié des trucs euh, con qu'on raconte, c'est que du catch. Hein, <rire> de toute façon. Donc euh, effectivement, euh, ce numéro 5 euh, comme tu dis, Benny, c'est un, un peu, c'est un peu un côté euh, parenthèse par rapport à ce qui a été raconté euh, sur euh, les premiers, euh, les premiers épisodes. Et en même temps, pas tant que ça, euh, il fait quand même avancer euh, son subplot, notamment avec euh, euh, bah, justement, avec ce personnage de Zeb. Alors, on a la réponse. Enfin, euh, la réponse. Non, du coup, on n'a pas vraiment la réponse, parce qu'on se demandait est-ce que c'est est, euh, cette secte-là, enfin, ce, 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 cette confrérie-là, est-ce qu'ils sont, euh, est qu'ils en ont après Ghost Rider, ou est-ce que justement, il va le protéger et, euh, et en fait, Zeb nous dit bah, je ne suis pas avec le, le Rider, mais je ne suis pas contre lui non plus. Bon, merci. Ça vous avance Et sinon, ben bah, franchement, ouais, un épisode très fun, quoi. Un épisode, euh, voilà, de, de gros délire. Euh, pour le coup, on a un Wolverine bien, bien écrit, je trouve, intéressant. Mm. Ouais, c'est moi qui le dis en plus. Et euh, et quand même, hein, Benjamin Percy il continue un petit peu de euh, un petit peu de de, de de travailler toujours le personnage de, de Johnny Blaze hein, et euh, et son, euh, euh, bah son son problème existentiel hein, qu'il a par rapport à Ghost Rider. Quoi. Finalement, il se demande qui est réellement le euh, l'alter ego de l'autre. Est-ce que c'est pas lui finalement l'alter ego de, de Ghost Rider plutôt que plutôt que l'inverse euh, Donc voilà, non, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très 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 sympathique. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec cette lecture.
0: Et on utilise d'ailleurs euh, pour la suite, et eh bien non seulement le numéro 6 ça vous vous en doutez, mais un one shot euh, qui sera là pour célébrer et eh bien les 50 ans du Ghost Rider euh, sous cette forme là en tout cas, qui s'appellera Ghost Rider Vengeance Forever voir parce qu'on nous promet quand même euh, quelques révélations sur le temps qu'il a passé à Edenfall donc je pense que c'est un one shot qu'il faudra quand même peut-être pas manquer
2: ben, j'ai euh, l'impression de toute façon si c'est écrit par Benjamin Percy a priori ce sera forcément, euh, forcément lié quoi j'imagine je, 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 Bah
0: euh, ben, écoute moi ça va être un, un bon check it de plus, j'adore les fous du volant, hein, tout ça, mais... J'ai quand même du mal à mettre un bail à cet épisode euh, qui, certes, fait avancer l'histoire, mais bon, il est peut-être un poil moins important que les précédents.
1: Moi, ouais, je vais mettre un petit bail quand même. Euh, je vais mettre un check-it plus. Voilà, bon, bon délire, euh, pas forcément utile, mais, euh, mais fun.
0: On continue avec toi, Benny. Euh, je suis en train de, de regarder s'il y avait euh, Capitaine Caverne ouais. supérieur au fou du volant, nous dit Schizophile. Oh non. Oh non, pas toi, Schizo. Les fous du volant, Satanas et Diabolo, non. Non. Oh et il
1: y a, euh, a euh, Rock et Gravillon dans Les fous du volant qui, qui, qui rappellent un petit peu le Capitaine Caverne. D'ailleurs, ouais. je pense qu'ils sont de la même, de la même espèce, hein, me semble-t-il, ces personnages. Bon, après, c'est le ouais, grand délire. C'est
0: hein. le grand délire, Anna Barbara, de toute façon.
1: Euh, Ghost Rider Vengeance Forever,
2: qui est donc bien écrit par Benjamin Percy. Hein, je vous confirme. D'accord.
0: Merci.
1: Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait un, un très bon jeu, bien fun. Je crois fait par des studios français, euh, les fous du volant sur Dreamcast. Voilà.
0: Je euh, connais ouais. pas, j'ai jamais testé.
1: Et ouais, ouais, bah ouais. Euh, bon, bref, on s'en fout. On a, on a déjà pas le temps de. de... Monsieur, donc alors, on a si...
0: largement le temps. Nous sommes à la sixième review. On a <rire> fait une h 28 d'émission. Moi, je trouve voilà. qu'on est pile dans les temps, ça.
1: Allez, allez, allez. Euh, <rire> On Flash continue Point... avec du
0: DC, voilà, Flashpoint Beyond numéro 4.
1: Ouais, alors, The Clockwork Killer, euh, quatrième partie, ce qui me fait toujours sourire, puisque ça s'appelle Flashpoint Beyond, mais ça s'appelle The Clockwork Killer, quatrième partie, et puis il y a un autre titre, un, un sous-titre, The Other Side of the Wall. Euh, par Jeff Jones, Tim Sheridan et Jeremy Adams, toujours le trio au scénario, euh, on a du Xermanico et quelques pages de Michael Ranin, euh, les, pages, les deux dernières pages en fait, hein, toujours les pages qui se passent dans une autre tempora temporalité on a du Romulo au Farardo Junior à l'ancrage enfin la colorisation, et du Jordi Belair euh, qui euh, colorise les deux dernières pages donc de, de Michael Ranin. Euh, donc euh, on est toujours sur cette enquête du, du Batman euh, de l'univers Flashpoint, donc euh, Thomas Wayne, hein, tout simplement, qui, euh, qui enquête sur ce fameux Clockwork Killer. Euh, et là, il, est, il arrive, il touche au but. Hein, on sent qu'il est très très proche de, de découvrir l'identité du tueur. Euh, et on va surtout suivre essentiellement dans cet épisode, eh bien euh, le gamin, euh, le, le, le fils d'Eden, hein, qui, euh, qui qui a recueilli Thomas Wayne dans son manoir, qui était un petit peu euh, babycité, euh, je ne sais pas si on peut l'employer comme ça ce terme, mais en tout cas euh, euh, par le par le pingouin hein, jusque là. Euh, d'ailleurs ça donnait lieu à des scènes assez, assez comiques, moi j'aimais bien euh, cette, euh, les interactions entre le pingouin et lui, euh, là par contre ce qui m'a un peu gonflé dans cet épisode c'est justement ce, le, bah, le, le, ce que va devenir en fait ce, ce gamin et le côté un petit peu euh, euh, bah, c'est encore une fois un gosse qui sait tout faire, voilà, c'est un petit peu agaçant à chaque fois hein, c'est ce, ce que nous
0: disait euh, Alexandre sur le chat euh, le gamin il fait le trois leçons avec le pingouin c'est devenu Sam Fisher <rire> Ouais. Dans torselle voilà. pour Jonath euh, si jamais euh, tu voyais pas. Euh, oui, euh, oui non sensif, mais là c'est ouais. vraiment le
1: le ouais. ça y est il c'est déjà un super guerrier euh, il a déjà tous Alors, les pouvoirs.
0: Est-ce que vous pouvez m'aider Les initiales GR. est que bon le R de Robin je veux bien mais le G c'est pourquoi
1: Glasgow
2: Rangers. <rire> non, c'est pas ça.
0: Je me suis posé la question. si c'est quoi Gamin Robin Ouais mais ça marche pas en anglais. Donc je sais pas. Gret Robin, Robin, nous dit Alexa. Ah, pourquoi pas, Gret Robin, ouais.
1: God Robin. God ah. Robin, ouais, God Robin. Ouais. Parce que là, avec ce qu'il arrive à faire, euh, il est en God mode, hein, comme, comme un certain, euh, un certain catcheur. Euh, ouais. vu ce qui va
2: lui arriver après, il est en, ouais, aussi en God Robin, hein, j'ai l'impression. Euh,
1: ben, bah on sait pas, mais en fait.
0: Un, un gamin de 7 ans qui arrive quand même, ou 8 ans peut-être, je sais pas trop quel âge il a, mais qui arrive non, il à s'inviter à Arkham, quand même balèze. Hein.
1: Ouais, donc euh, Je me demandais si j'allais aller jusque-là, mais effectivement, il va s'infiltrer à Arkham, il va retrouver sa mère, euh, et là, on va avoir euh, toute une scène avec, à la clé, hein, euh, Thomas Wayne euh, le découvre en même temps, euh, comme d'habitude dans les comics, il y a toute une mise en scène où euh, ça, ça, ça se déroule au même moment. On va avoir la révélation de qui est, en fait, euh, ce fameux euh, Clark Quark Killer depuis le début. Euh, donc, c'est un petit peu le, le point culminant de cet épisode, c'est ce qui m'a vraiment plu, parce que je vous avoue que jusque-là, euh, cet épisode, bah, je, je le trouvais un peu moins euh, un peu moins bon que les précédents en fait. Je, ça vient peut-être du gamin euh, que, que voilà, ce, ce genre de personnage je trouve assez insupportable en général. Euh, donc j'étais pas spécialement dedans. Et puis on a quand même cette révélation qui est vachement importante puisque c'est bah, c'est un petit peu l'essentiel de la de la mini hein, jusque là. Euh, alors comme tu disais Steve, pas du tout de retour sur cette intrigue autour de, de Superman, mais j'ai un peu peur. Il est mentionné.
0: Ouais, il est ouais, mentionné, ouais. il est, est mentionné,
1: il est mentionné. Mais tu sais, la grosse intrigue mise en place, euh, voilà, euh, avec euh, avec cette, euh, comment dire, cette euh, cette échéance qui qui s'approchait euh, lors du dernier épisode. Euh, là, il n'en il, il n'en fait plus mention. Euh, mais je pense que mais ça passé moi bah, moi au contraire, j'ai bien peur que euh, ça revienne sur la fin euh, pour conclure euh, en gros put quoi, euh, vraiment en grosse catastrophe et puis euh, on en parle plus. Enfin, ce serait vraiment décevant que ça se termine comme ça quoi. Euh, j'ai un peu peur de ça parce que là on a la révélation de qui est le tueur. Bon, il va bien falloir qu'on qu qu ait autre chose quoi, qu'on ait euh, pour euh, ju jusqu'à la fin quoi. Bon, alors on n'a pas tout non plus toutes les réponses à toutes les questions. Moi, je pense que oui. Mais euh, le truc, c'est que, euh, enfin, vu la mise en scène, euh, on, on te fait comprendre que, que, que c'est cette personne. Après, il euh, y a forcément des choses qui méritent d'être éclaircies. Et puis surtout, surtout, en fait, il y a toujours le mystère euh, dans le temps présent. Enfin, dans le temps présent, on ne sait pas d'ailleurs que, dans quelle temporalité on est réellement. Euh, mais en tout cas, euh, le brousse euh, le Bruce que l'on connaît. Euh, lui, euh, bah en fait, euh, a une révélation euh, qui lui est faite par ce par ce personnage. Hein, euh, je, je, je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs. Le gamin là qui a débarqué avec son son truc de David Croquette là. Euh, je ne oui. sais plus comment il s'appelle.
2: Rouquin.
0: Le 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 gamin.
1: Le gamin. On va l'appeler comme ça. Le gamin. L'autre gamin. Voilà. <rire> euh, ben bah, euh, en fait voilà, il on, on, y a tout un mystère autour d'un certain personnage. Euh, apparemment, on va en apprendre, on va en apprendre plus sur les les origines, j'ai envie de dire, de ce personnage. Ça me fait un peu peur. Je me dis, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de, de révéler des choses de ce côté-là On verra. Mais bon, en tout cas, euh, l'épisode reste solide. C'est sympa. Hein C'est toujours une, une bonne lecture. Euh, voilà. Bon, je, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse enchaîner.
3: Je t'en
2: prie, Jonathan. C'est un c'est un bon épisode, c'est bien construit, il y a il y a une bonne montée en puissance, euh, la révélation marche bien. Mais je suis quand même sorti de ça en me disant eh, tout ça pour ça en fait. On... Jeff Jones a relancé un titre Flashpoint pour raconter euh, cette histoire-là. Je sais pas. Ça m'a ça m'a laissé un ouais une je pas une drôle de une drôle de sensation quoi. Avec d'un côté, ok, ok, euh, on, on lit une bonne histoire, on lit quelque chose qui est bien écrit, avec une bonne caractérisation des, des personnages, c'est bien dessiné, et en même temps tu dis, oui, mais t'as as voulu écrire une, une histoire, une histoire Flashpoint pour euh, pour écrire ça en fait, pour raconter ça Bon, je sais pas, ça m'a un peu euh, un peu surpris
0: donc euh, bon. Je suis assez d'accord. Pas, pas grand-chose
2: de plus à dire.
0: Je suis assez d'accord avec vous, hein, franchement. Euh... C'est pas, pas mal écrit, mais mais en fait, on va où On va où avec cette histoire Et encore une fois, hein, moi je persiste à dire que nous faire un truc dans un monde alternatif qui, de toute façon, à la base était censé être mort, qui là est « Oh là là, recréer parce qu'il y a des problèmes dans le temps, machin », mais on commence à se douter que la finalité que le bordel va quand même repéter du cul, ben, bah, quel est l'intérêt Je reviens sur la critique que j'avais sur le premier numéro. Quel est l'intérêt de cette mini C'est pas mal écrit, c'est agréable à lire, mais c'est... Voilà, quelles conséquences y aura-t-il à tout ça Bon, bah ce que nous disait à vous entendre, il fait pas un peu son Tom King, le Jones. Euh, Alexandre nous disait, c'est long pour rien. Jeff Jones, après Batman 3 Joker, ça ne vend pas du rêve.
1: Alors, faut toujours rappeler qu'il est avec deux autres, deux autres auteurs hein, quand même là-dessus. Hein. Euh, donc on peut pas juste le blâmer lui, mais euh, moi je, je trouve ça, je trouve ça pas mal hein, quand même. C'est, euh, ça fait toujours partie de mes lectures favorites. D'ailleurs cette semaine, c'est vraiment chez DC euh, que j'ai que j'ai eu mes meilleures mes meilleures lectures quoi, globalement.
0: Il y avait ouais, bah, euh, enfin, pas... Alexandre qui dit euh, au passage d'ailleurs il chie sur le meilleur titre Flashpoint de l'époque sans spoil ah. par rapport par rapport je pense au final.
1: Oui non. Moi je le trouve pas. Hein, franchement, <rire> euh, je, je trouve je trouve pas que ça que ça que ça ruine quoi que ce soit de, du, du flashpoint initial. En tout cas pour l'instant. Non non mais euh, au contraire au contraire. Je trouve que c'est une belle euh, un, un beau retour à cet univers euh, qui, qui pour le moment reste reste solide. Il y a juste le gamin là le le le, le, le petit Robin là, qui qui m'agace mais euh, bon. Le Robinet. <rire> Je crois qu'on va pas tarder à ouvrir la valve et il va un petit peu, il va un petit peu se, se liquéfier. Là, il y a ça du foutre truc. qui va descendre là. Ouais. Oh, 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 oh. Oh, Qu'est-ce que tu racontes, Jonathan Je pensais pas au même fluide. Bon, enfin <rire> bref, euh, bah ça reste quand même un bon bail hein, pour moi. Hein. Faut pas, faut pas déconner quoi. qui bon. de moi. D'accord.
0: Click de plus. On continue avec toi, Jonathan. On repasse du côté de l'Indé avec un titre boom, le Mighty Morphine numéro 22.
2: Oui, Mighty Morphine numéro 22, qui est le dernier,
0: figurez-vous. Ah!
2: Euh, ouais, ouais, ouais je, je, je savais pas. Je savais pas. J'ai dû passer à côté de la news, mais pourtant, c'est le dernier. Donc, c'est toujours écrit par Matt Groom avec des dessins de Moisés Hidalgo et une colorisation de Raoul Angulo. Donc, on revient un petit peu sur les événements ah. du dernier épisode. C'est euh, logique.
0: On est tellement proche du numéro 100 que je pense qu'ils veulent laisser le 100 avec voilà. une espèce de renumérotation euh, euh, juste pour un seul titre.
2: Tu as tout compris. On est donc dans euh, bah, cette espèce de, de dimension euh, créée par, euh, par Billy euh, comme une, c ça fait office un peu de... Euh, de salle des dangers hein, des X-Men donc on retrouve euh, euh, Kimberley et Tommy qui sont dedans pour euh, tester les nouvelles améliorations des de, qu'a apporté Billy au costume des Rangers et donc ils sont euh, ils sont confrontés à certains des grands euh, adversaires qu'on a pu voir euh, dans l'histoire des euh, des séries Power Rangers euh, je parle en série, hein, évidemment, en série TV. Donc on retrouve notamment le méchant de, de Time Force, on retrouve euh, euh, Traquina hein, de Power Rangers euh, euh, Lost Galaxy, Traquina euh, Sublime Scorpion. Hein, je vous invite à aller la voir. Hein. Euh, et puis on a aussi, euh, alors euh, moi j'ai préféré la version, la version, euh, la, la version euh, du Sentai, hein, le, le, Black, euh, le Black Lion, hein, qui était euh, donc dans Power Ranger Jungle Fury. Euh, mais je préférais quand même la version euh, la version japonaise. Bref, ils sont dans cette dimension là, ils affrontent ces méchants et en gros c'est un espèce de, de super entraînement. Euh, Kimberly va être obligée euh, bah de enfin plutôt euh, euh, va être de battre en retraite puisque Tommy est blessé et elle va avoir euh, la visite euh, d'un émissaire qui va euh, qui va l'aider un petit peu à arriver tout ça. Je vais pas vous en dire beaucoup plus puisque l'épisode va assez vite. Et finalement bah oui euh, c'est un épisode alors euh, qui pour le coup me euh, me gêne un peu dans le sens que euh, en fait c'est euh, bah en fait c'est un épisode de transition quoi c'est un épisode de transition qui arrête euh, la série euh, donc euh, la série Mighty Morphine au numéro 22 euh, L'épisode se finit avec The End euh, et un point d'interrogation. Donc très clairement, on sait que euh, ça va continuer puisque, de toute façon, euh, que ce soit dans Mighty Morphin ou dans Power Rangers, euh, ils ont quand même posé les bases de la future euh, grande menace avec euh, avec Dark Spectre. Mais je trouve quand même que euh, s'ils savaient que euh, ils allaient finir le le run de Mighty Morphin au numéro 22 avant de relauncher, je pense quand même que sur les deux trois derniers épisodes, ils auraient pu faire un peu une aventure de transition un peu plus épique que, que ça parce que finir sur deux épisodes où finalement on un entraînement à la salle d'angers ouais ça fait un peu pff, ça fait un peu aux F, quoi quand même euh, surtout que c'est pas spécialement euh, incroyablement dessiné par euh, par Moses Hidalgo mais ça c'est le cas depuis que qu'il est un peu sur le titre donc voilà un peu un peu un peu circonspect euh, pour moi ça va être un pff, ça va être un et alors là je là pour le coup je suis un peu je suis un peu inquiet euh, C'est que la, la relance en fait de Power Rangers va se faire sans euh, Ryan Parrot. Euh, donc Ryan Parrott qui euh, bah, j'imagine va euh, probablement euh, euh, bah, se consacrer euh, sur les titres euh, Image et euh, notamment euh, Roxanne. Peut-être qu'on va le retrouver aussi chez DC Marvel. Hein. Après tout, euh, Ryan Parrott a montré euh, cette, ses qualités de ses qualités en tant que, en, tant que, en tant que scénariste. Mais euh, je suis quand même un peu, euh, je suis un peu inquiet euh, parce que bah, la nouvelle équipe euh, créative qui va donc s'occuper de. Euh, bah, à partir finalement du numéro euh, 101, euh, elle va être euh, composée de Melissa Flores, qu'on vient de voir ah sur euh, The Dead Lucky. Ah! Et oui! Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais au début de l'émission, euh, on va en reparler, et je serai pas. <rire> et ce sera dessiné par Simonet Didian Dijian... Félicé, euh, qui lui, pour le coup, me convient euh, un peu plus.
1: Mais donc euh... non, ne pleure pas.
2: Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. <rire> je je n'ai pas les références, hein, donc. Euh...
1: C'était pas les minicums
0: ou peut-être... Si, si, si euh... c'était les minicums. Si, si, ouais. oui. donc
1: euh... <rire> L'expert. L'expert absolu. Donc mais, voilà. Euh...
0: Je crois qu'on en avait parlé, hein, de ça, euh, peut-être dans les top 50 de nos comic ou de Future Past. Ah
1: ouais Ils existaient toujours les minicums
0: quand on a commencé euh, Future Past Ouais. Je on avait parlé du... de l'arrêt des minicums et justement on avait abordé euh, hum. ce genre de truc-là. Entre autres. Tu es la plus belle, tu me donnes les gels. Ouh. Voilà, donc
2: euh, Check It et euh, bah, Melissa Flores sur le titre. Alors peut-être que ça nous fera euh, une Marguerite Bennett bis, hein, Marguerite Bennett qui avait fait un, euh, un très bon passage sur, euh, sur Power Rangers. Mais euh, bon, voilà. Euh, Ryan Parrot qui part, euh, ça va quand même mettre un sacré coup, hein, parce que Ryan Parrot maintenant n'écrivait plus que Mighty Morphine. et clairement Mighty Morphine était quand même la meilleure série des. Euh, Qu'est-ce que je dis Mighty Morphine Non, justement, Power Rangers. Et clairement, Power Rangers, donc avec les Omega Rangers, était la, la meilleure série des deux. Et alors ce qui m'inquiète encore plus, c'est que quand je regarde les. Quand je regarde un petit peu les euh, les annonces pour euh, donc euh, euh, le, la, le, la, le relaunch hein, avec Melissa Flores. Je ne vois aucune trace des euh, des Omega Rangers, donc euh, je me dis putain merde, ils vont pas nous faire le coup de nous mettre de côté les Omega Rangers, ce serait un peu dommage, ce sont les meilleurs euh, Rangers donc euh, voilà. Donc euh, un peu inquiet par la suite euh, des événements sur
0: Monsieur Rose. Il euh, y avait euh, Alexin qui nous disait euh, sur le sur Discord, euh, Trakina, euh, hein, comme toi content pour bon enfin bien Trakina, même si je suis bah, bien sûr. Euh, Team Astronema.
2: Bah, Astronema avec son lavage de cerveau La petite perruque euh, Carré, euh, rousse euh, pff, Incroyable, quelle femme <rire> Mais Trakina euh, Faut pas la faire chier hein.
0: euh, Alexandre qui dit Elle va faire les bêtas Zeo Rangers
2: Ah bon C'est une blague j'imagine Ah ouais non euh, Peut-être ouais, Peut-être qu'ils vont transiter Peut-être qu'ils vont transiter vers euh, Zeo Rangers hein parce qu'il y a quand même des éléments qui ont été introduits de, 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 de Zeo, donc... Euh...
0: Donc, un check it seulement pour ce Mighty Morphine.
2: Eh ben oui. Figure-toi.
0: On continue avec du Image, la sortie de Little Monsters numéro 6 euh, du tandem euh, Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Donc, je rappelle, un titre en noir et blanc avec seulement quelques très légères couleurs, notamment du rouge pour le sang, euh, même si l'on va avoir quelques nuances de vert, de jaune, entre autres, euh, bah, au moment où on aura des dessins d'enfants, euh, ce, que, ce que vous comprendrez en lisant le, le comique, mais euh, ben, très très peu de couleurs dans, dans, ce, dans ce titre. Euh, le principe, c'est qu'on suit une bande de jeunes vampires, enfin d'enfants de, vampires, euh, qui ne sont pas si jeunes que ça, parce que ça fait des années euh, qu'ils vivent dans cette ville complètement désertique. Et là, on a pas mal de petites révélations. On avait des révélations dans les, dans les précédents épisodes, mais... Euh, il y avait quand même quelque chose qui restait assez nébuleux, notamment pourquoi les enfants restaient dans cette ville. -là pourquoi se nourrissaient-ils de rats euh, Pourquoi Enfin voilà, on avait quelques interrogations par rapport à ça et on va voir quelques révélations par rapport à cela dans le dans ce numéro-là. On va voir également euh, le sort et eh de la petite humaine qui accompagne euh, bah, les, les trois enfants vampires du groupe qui n'ont pas goûté euh, au sang humain et qui vont tout faire pour la protéger vis-à-vis -vis de leurs anciens camarades, qui ont sacrément changé depuis que depuis qu'ils ont goûté au sang humain, et ne sont plus du tout les, les mêmes enfants qu'ils étaient. L'histoire avance euh, toujours assez doucement, il y a quand même un rythme très lent dans cette série, mais à chaque fois, ça a son petit lot de révélations, ça avance bien, et il y a une ambiance qui se dégage peu à peu de ce titre, euh, on s'attache de plus en plus aux personnages, tant mieux à la rigueur au bout du sixième épisode mais vraiment on a un attachement pour les personnages qui fait que à chaque euh, à chaque décision importante qui, qui fait euh, évoluer les camps en présence bah ouais on se dit ah bon bah voilà les, les choses vont dans ce sens là et on est toujours un peu emmerdé quand on a les meilleurs amis qui commencent à se à se déchirer réellement un bon petit épisode euh, pour ce sixième je crois que je suis tout seul à lire cette série hein. tu, tu l'as la ouais. dit Jonathan ouais. Ouais. Euh, bah, ça va être un un bon check-it plus, euh, presque tant ce bail. Voilà, une bonne lecture sympathique qui, euh, si vous n'êtes pas trop fan du rythme lent, je vous conseille beaucoup plus en TPB. Mais ben, sincèrement, c'est vrai que là, le rythme est assez lent. Il se passe toujours quelque chose, mais ça va doucement, ça prend son temps. On continue avec toi, Benny, on revient sur du Marvel. La sortie du X-Men Raid numéro 5. Ça tombe bien, on parlait de Vampire, on parle de X-Men Raid. Ouais. Ouais. Je fais les transitions que je peux, avec ce que j'ai.
1: Si tu avais parlé de Mars, euh, ça aurait été euh, plus plus parlant. Euh, donc euh, X-Men Raid par Alley Wing, euh, Stefano Caselli au dessin et Federico Bli 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 à la colorisation. Euh, donc euh, ben bah, on est euh, Taïn à euh, j'ai oublié le nom de cet event Judgment Day tout simplement. Enfin, je crois que c'est comme ça hein, le le nom. Ou je comprends peut-être encore ça. avec le catch. Non non c'est ça. ça Judgment Day. Euh, donc euh, cet, euh, cet événement qui, qui... durant lequel euh, les Avengers, les éternels et surtout les x-men vont s'opposer enfin les éternels et les x-men voilà c'est ce qui nous intéresse. Euh sur ce, sur cette, sur ce, sur cet arc, sur cet épisode. Euh, donc, euh, on retrouve les X-Men Red, donc que je le rappelle, qui sont sur Mars, hein, d'où le, le titre de, de cette série, euh, et surtout le Conseil, euh, avec notamment Magneto, il euh, y a Cable, il y a Nightcrawler euh, et d'autres d'autres personnages qui faisaient partie d'Arako puisque Arako a migré sur Mars avec certains autres mutants. Euh, ça c'était euh, l'an dernier. Hein. Voilà, ça, ça fait un petit moment déjà. Euh, et euh, là, au fait, tout l'épisode, je vais faire assez vite. Euh, c'est l'attaque d'Uranos. Donc, euh, si je me souviens bien, c'est le père, père de Thanos. Le père de Thanos. Ouais, c'est ça. C'est l'attaque d'Uranos. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le mec, euh, il va pas de main morte. Hein. Euh, voilà, il, il fait un carnage en, en une vingtaine de minutes puisque là, on a une, une espèce de sa main est bien vivante, ouais. Ouais, on, 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 euh, on fait une espèce de, de narration euh, minute par minute, euh, limite seconde par seconde, par moment. Euh, on voit l'évolution de son attaque au fur et à mesure des pages de cet épisode. Et euh, bah voilà, c'est un véritable carnage. Bon, c'est un épisode essentiellement, donc vous l'aurez compris, un épisode d'action. Euh, mais, euh, mais voilà, ça montre au moins l'efficacité le, de la... La fin, la grandeur de la menace. Là, on, on la sent bien planer, plus que dans l'autre titre dont je vais parler tout à l'heure. Euh, voilà, c'est efficace, on va dire, c'est efficace. Maintenant, c'est pas forcément hyper intéressant. Euh, on peut lire Judgment Day sans lire forcément ce tie-in. Je pense pas que vous serez perdu, hein, c'est pas grave. Il euh, y aura certains ça, ça en une ligne. Hein. Uranus, ça leur a, a explosé la tronche, voilà. Euh, Bon, voilà. Alors, il y, y a quelques petites surprises, voilà l'apparition de, de, de certains personnages euh, qu'on qu qu apprécie bien, et puis ce final, ce final autour d'un personnage euh, bah, clé de X-Men Red. Tout sympathique, ça fait le job, mais bon, c'est pas non plus hyper transcendant. Je crois que Jonathan, tu l'as lu aussi, ce, oui. ce X-Men Red.
3: Oui, oui.
2: effectivement, c'est probablement le plus faible euh, depuis que euh, Ali Wing a repris, euh, repris l'histoire. Uh -huh. euh, parce qu'on sent bien que bah il a euh, il a un agenda respecté vis-à-vis -vis de Judgment Day. Ouais. Donc euh, là on est clairement sur les épisodes. Euh, il nous décrit ce qui s'est passé en quelques cases dans Judgment Day, c'est-à-dire. Euh, Uranus qui, euh, qui détruit euh, toute toute vie euh, sur Mars. Euh, après, je trouve quand même que euh, Ali Wing se contente pas euh, simplement de faire euh, de, de la grosse action euh, bourrine. Euh, il en profite quand même euh, au début de l'épisode euh, via un petit peu le plan à mettre en place pour euh, pour contrer les, les, les inhumains, euh, il arrive quand même malgré tout à, euh, à encore bien nous écrire euh, les mutants et euh, surtout euh, euh, cette espèce d'antagonisme qu'il y a avec euh, les membres du Conseil de Darako. Donc, euh, donc ça c'est pas mal. Euh, on sent que Alewing aime bien écrire euh, Abigail Brand, hein, notamment, mais qui lui en voudrait euh, Quelle chanson euh, et, et voilà. Non, mais voilà, ça, effectivement c'est pas euh, c'est pas ce qu'a fait de meilleur euh, Alley Wing euh, sur le titre mais je trouve que quand même euh, il s'en sort assez quoi il a, il arrive quand même à euh, à rendre ça euh, suffisamment intéressant et euh, euh, malgré tout via Judgment Day il continue quand même son euh, son plot euh, son plot principal il arrive un petit peu à à se servir des événements de Judgment Day pour euh, continuer un petit peu ce, ce qu'il veut raconter sur sur X Men Rey. donc euh, Bon. Pas forcément le meilleur épisode, mais ça reste une lecture sympathique,
1: je trouve. Ouais, bah comme tu dis hein, c'est le problème des, des tie-in à des events comme ça, ouais, voilà. euh, on sent que ça ralentit euh, le 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 plot principal euh, pour raconter finalement un truc euh, comme tu l'as dit qui était déjà raconté dans dans Judgment Day qui est juste là plus plus développé, plus 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 montré quoi. Euh, bon, euh, pff, moi je mettrais juste un check -it. voilà. Un bon check-it pour ma part.
0: Euh, on va continuer avec du des décès, On va faire un petit doublette là, euh, puisque c'est le retour d'Azrael cette semaine. Azrael qui revient avec deux titres. Tout d'abord, Jonathan, un espèce de one shot introductif qui s'appelle Azrael Dark Knight, euh, Dark Knight of the Soul. Oui, et c'est toi normalement qui doit le faire. Et c'est moi qui dois le faire parce que je mais suis, oui. parce que j'ai eh oublié ce que qu j'ai dit. Mais c'est ce que je... c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure et c'est moi qui le fais et j'ai oublié évidemment. Donc Dark Knight of the Soul. Putain. C'est marqué sur le <rire> conducteur. En plus. Quel con. Mais... Oh, je suis à la ramasse. Euh... Non, pour la petite info, j'étais, je me... je me suis rentré une épine dans le j'étais en train d'essayer de me l'enlever pendant que vous faisiez votre review. Euh, si donc, tu veux, je, je fait, hein, la fais. Non, review, non, 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 je vais le faire, je vais le faire, je Vous inquiétez pas. Je galère, j'arrive pas à l'enlever cette merde. C'est écrit par Dan Waters. Et dessiné par... Alors merde, il m'en foutu les crédits à la fin, les cons, oh putain, j'étais vraiment pas prêt. Hein. Oh, le... oh le mauvais. Euh... Alors... Dan Waters je, je, je... et donc Nicolas... Euh... Oh merde, comment ça se prononce ça Mais le, le
2: temps que tu cherches... Six je Mexia, quand même...
0: Avec des, des, des trémas ouais. partout. Des, des trémas inversés partout. En sûrement du polonais, je dirais. Et Ivan Placinski à la colo. Vas-y, je t'en prie, Jonathan.
2: Non, j'allais dire en introduction que euh, c'est un recueil d'histoires qu'on pouvait retrouver dans euh, Batman Urban Legend, du ouais. numéro 8 au numéro 10. Euh,
0: je, alors je les avais pas lus, moi, donc là, ça a été une découverte pour moi. Euh, on a un Azrael qui euh, bah, chasse un peu à Gotham, hein, comme d'habitude, hein, qui fait son rôle de justicier, et qui va tomber sur... un un espèce de petit vilain fourgueur de drogue qui s'appelle Bullet Tooth, pourquoi Parce qu'il a en fait un espèce de trou de balle, euh, de balle de revolver, hein, au milieu des dents euh, qui lui fait un sourire particulier. Et euh, au moment où Azrael va le choper, eh bien il le mec décide de se faire exploser en lui disant que de toute façon, euh, la mort n'a euh, plus aucune prise à Gotham, donc euh, il s'en fout un peu. Batman lui va euh, confronter Azrael parce que bah, il lui dit bon déjà il euh, y a des mecs qui sont morts euh, Coco euh, tu fais quoi là c'est quoi tes conneries il dit ben bah, c'est pas moi euh, il s'est fait péter ouais et euh, la personne qui s'est fait décapiter là dans dans les rues je suis pas au courant parce que apparemment et eh bien une personne décapite des gens dans les rues de Gotham euh, alors à la hache comme il dit ben bah, ce peut pas être moi moi j'ai une épée en feu donc euh, c'est pas moi tu vois c'est pas moi meilleure justification du monde hein, d'ailleurs oui. et donc Azrael va enquêter parce qu'il y a quelque chose qui lui met la puce à l'oreille et évidemment il va voir ce belet ressortir de la morgue euh, en mode un peu zombie certes mais ressortir de la morgue et la, la mort n'a pas de prise sur lui euh, le, le lendemain soir tout simplement et en parallèle, on va voir la vie de Jean-Paul Vallée qui est euh, infirmier dans une dans un hospice, euh, le Saint-Rita Hospice, où il aide, euh, bah, il aide des, des des patients en fin de vie, des patients croyants en fin de vie. Voilà, je ne pas en révéler trop euh, sur ce sur ce one shot introductif. Finalement, qu'est-ce que tu en as pensé, Jonathan, de, de cette première introduction
2: Alors, Steve, d'après toi, qu'est-ce que j'ai lu en premier Ah, t'as
0: lu la mini Ah merde. <rire>
2: Mais c'est pas grave. Euh, moi j'ai trouvé que c'était euh, une bonne réintroduction au personnage. Euh, je trouvais quand même que bah, pour le coup euh, Dan Waters caractérisait bien le personnage de Jean-Paul Vallée. Euh, donc ça c'était pas mal ce ce côté euh, euh, qui est peut-être plus affirmé encore dans la mini-série euh, d'avoir finalement un, un Jean-Paul Vallée euh, euh, bah, Là euh, presque on, on a presque affaire à, à Moon Knight hein, littéralement quoi avec euh, euh, plusieurs euh, personnalités euh, à l'intérieur de lui. Euh, je trouve que c'est pas mal le nouveau personnage euh, qui est euh, qui est euh, qui introduit. Euh, qui est introduit là-dedans dans, dans la deuxième partie euh, de, de l'épisode, ben euh, j'ai bien envie de le revoir. J'ai bien envie de voir euh, euh, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Euh, ouais, c'était pas mal, hein, franchement.
0: Ouais, franchement, c'est une bonne introduction. Ça redonne un petit coup de jeune sur le personnage. Il euh, y, y avait une, je crois que c'était, je sais plus si c'était si une mini ou euh, une. Euh, ou une espèce de série régulière assez courte juste avant le New 52 que j'avais trouvé un peu décevante euh, et d'ailleurs je crois qu'il y a eu quelque chose sur les New 52 avec Azrael que je n'ai jamais lu ça m'avait pas intéressé euh, là je me suis dit oui, c'est l'occasion et euh, ouais bah écoute c'était euh, c'était plutôt sympa on nous met une petite, euh, une petite menace sur la fin on nous lit quand même des trucs avec certains événements de décès actuels dans d'autres séries et ça c'est bien aussi franchement je pense notamment là, au renvoi à Task Force Z. C'est toujours bien, euh, c'est dingue qu'on soit obligé de dire que ça c'est bien, mais alors que ça devrait être naturel, mais on en voit quand même pas tout dans tous les comics ce genre de choses-là, et d'avoir des renvois vers d'autres d'autres comics de la gamme euh, d'essais euh, et d'autres séries qui n'ont pas forcément de, de lien direct avec celle-ci, je trouve ça toujours intéressant. C'est un... Une bonne introduction. Maintenant, est-ce que ce sera un bail vraiment Je dirais que c'est un bon check-it plus pour ma part. Ouais, aussi. Voilà. Euh, donc, hein, je, je suis désolé si j'ai écorché le nom. Hein. C'est Clairement, ça se voit, c'est un nom polonais avec des, des, des espèces d'accents sur des, sur des... Les
2: polonais restent dans la, dans la
0: bouche, en général. Et C'est qu'en fait, il y a surtout y a des espèces d'accent sur des consonnes. Et euh, du coup, je pense que ça va changer la prononciation, mais je ne la connais pas. Euh, le dessin Schmun, est efficace. Incroyable, mais c'était efficace. Voilà, c'était ah, pas mal.
1: reste dans la bouche, oui, c'est ce que je dis à Steve souvent. Euh, <rire> Garde-moi ouais. dans ta bouche, s'il te plaît.
0: On ne parle pas des after-soirées, Benny, quand même. Pas en public. Pas en public. Euh, donc, allez, double, double check-it et, et on continue plus. avec justement. au oh, check-it plus, oui, effectivement. Et on continue avec eh bien, le début de la mini-série Sword of Israel.
2: Oui, donc, euh, c'est euh, Sword, uh, Sword of Azrael Book One, euh, scénarisé par Dan Waters avec une, un dessin de Nicolas, et euh,
0: eh ben, 6 uh, voilà. <rire> ah, Ils ont gardé le même, hein. <rire> euh,
2: ouais. ils, ils auraient pas pu mettre un bon vieux Tony Daniel des familles. Hein. Euh, col <rire> colorisation de Marissa Louise. Mais on a euh, changé et la colonne on... par
0: contre. Voilà, c'est pas le même coloriste.
2: Ouais. Donc on retrouve euh, donc du côté de l'île alors Judas euh, donc euh, dans la mer euh, Égée euh, j'imagine du côté de la Grèce hein, euh, on retrouve euh, Jean-Paul euh, non pas Gauthier euh, non non pas Vandamme non mais, mais c'est Jean-Paul Vallée.
0: Jean -Paul, Jean -Paul Vallée. Jean Vallée. <rire>
2: c'est d'ailleurs Jean-Claude Vandamme hein, pas Jean-Paul Vandamme <rire> Passage. Euh, donc euh, Jean-Paul Vallée qui est dans le monastère et alors on comprend assez vite qu'il essaie de se faire passer incognito mais visiblement tout le monde sait qui c'est donc ça c'est beau euh, et en fait euh, il va être euh, interrompu dans euh, sa, sa prière ou en tout cas sa, sa petite marche euh, quotidienne euh, par euh, un pêcheur euh, qui a décidé un petit peu d'agresser euh, une jeune fille qui, euh, selon lui, était une mauvaise payeuse hein, puisque euh, il devait l'amener euh, au monastère, euh, donc sur son chalutier. Et euh, visiblement, elle ne l'a pas payé. Donc Jean-Paul, en bon chrétien qu'il est, euh, bah, va, va la sauver. Euh, en bon connard qu'il est, euh, il réfléchit pas, il lui met une tarte dans la gueule. Euh, bon, après, euh, voilà, il nous...
0: Bah, il laisse sortir romandie. un peu la rage d'Azrael euh, avec la bonne patate de forain dans la gueule du marin là,
2: et après ouais, ouais, ouais. non
0: non je ne vais pas le frapper je suis un moine j'ai fait j'ai fait vœu de pacifisme mais le mec ça fait démonter.
2: Mais après le marin il nous fait Dragon Ball super là il y a une case où pas euh, dans tous les sens On en dir... dirait les premiers chapitres de sais avec les météores de Pégase qui sont représentés ouais, par euh multitude de mains quoi voilà, donc ça. là on a non pas les météores de Pégase visiblement mais euh, les les météores de Bérou hein, ou les et météores et en de même sardine.
0: Temps, si c'est en Grèce hein, c'est raccord
2: hein. ah oui, ouais oui. là c'est c'est vraiment sardino russe et Ken, hein. euh, et, euh, et donc euh, et donc Jean-Paul est par terre hein, il me ramasse ses dents, littéralement bon heureusement il y a quand même le patron enfin le père même hein, qui qui arrête son gamin qui lui dit bon ouais, ça suffit maintenant c'est ta brosse ». Hein, tu reviens un petit peu là. Euh, et finalement, bah, la fille n'aura pas payé quoi dans l'histoire. Pas mal. Jean-Paul aura pris plein la gueule, mais la fille n'aura pas payé. Bon, finalement, euh, Jean-Paul euh, bah, euh, lui demande quand même qu'est-ce qu'elle fiche là. Elle lui dit qu'elle est à la recherche d'un venge ange vengeur euh, pour euh, bah, pour l'aider. Hein. Elle vient de Paris. Elle s'appelle Brielle Harnier. Nom un peu moyenâgeux. Hein, pas, Steve, retiens bien ça. Euh, et euh, si tu veux euh, visiblement elle est poursuivie par des gens et elle veut elle veut que euh, bah que Azrael euh, la protège euh, et donc elle recherche carrément Jean-Paul Vallée euh, donc voilà et euh, et Jean-Paul ben, bah, va devoir un petit peu faire euh, bah, va devoir un petit peu euh, réfléchir à comment euh, comment procéder il aura une discussion avec son euh, euh, son père enfin pas son père son euh, comment dire je veux dire un peu son le, mentor son mentor un petit peu dans le dans le monastère qui a un petit peu laissé lui euh, lui montrer euh, lui montrer la voie et clairement il y a euh, de la part de Dan Water cette idée que euh, à la fois euh, on, en, on a on a Jean-Paul mais on a d'un autre côté euh, Azrael euh, via le système qui euh, qui le tire enfin euh, euh, on a en fait enfin même plus que je disais Moon Knight mais même plus que ça on est sur une version d'Azrael un peu en mode Ghost Rider quoi de Ben Percy quoi euh, ah et avec euh, quand même euh, l'idée que là en plus euh, Jean-Paul et Azrael se, se répondent quelque part donc euh, c'est oui, pas mal oui
0: un espèce de, de mélange effectivement de Ghost Rider et de Moon Knight jeux... enfin, non je, euh... Firestorm voilà pardon
2: Firestorm ouais ouais Firestorm ouais tu raison voilà
0: il va falloir ah. du temps pour retrouver le nom du perso. En fait, je, ce que j'ai bien aimé dans, dans, dans le premier épisode de cette minute, donc déjà l'histoire, je la trouve plutôt sympathique, ça me donne envie d'aller voir la suite, franchement. Le twist final est plutôt correct. Et je trouve qu'il a vachement plus poussé euh, l'espèce de narration intérieure et cette espèce de combat permanent de Jean-Paul Vallée pour contenir cette d'espèce de bête vengeresse qui est Azrael et qui veut prendre le contrôle constamment avec beaucoup de jeux sur les cases où euh, Azrael lui parle et tu as la, la narration de Jean-Paul Vallée par dessus qui est extrêmement identifiable visuellement au niveau du lettrage euh, avec euh, on voit pas forcément la fin des phrases d'Azrael il y a tout de suite la, na la narration intérieure de Jean-Paul Vallée par dessus, je trouve qu'il pousse le concept vachement plus loin que dans le one shot introductif et c'est encore mieux, je trouve que ça fonctionne vachement sur cet épisode là tu sens vraiment la l'espèce de combat intérieur permanent pour ne pas craquer, ne pas laisser euh, az, la, la partie Azrael et la partie méchante, enfin en quelque sorte si on peut dire ça, en tout cas vengeresse, ressortir euh, de façon permanente et prendre le contrôle sur Jean-Paul Vallée.
2: Moi ouais, donc je trouve ça je trouve ça plutôt plutôt bon. Euh, donc après évidemment Jean-Paul, enfin il va y avoir un rebondissement dans l'épisode et on va passer un petit peu sur une deuxième partie plutôt portée sur l'action avec quelques révélations. Euh, notamment un bon cliffhanger de fin et l'apparition euh, le retour d'un personnage euh, de DC euh, qu'on a vu euh, ces derniers mois euh, dans les comics, dans une série d'un auteur dont on a parlé euh, précédemment euh, et ce que j'ai euh, ce que j'ai apprécié c'est que Dan Waters, la manière dont il a caractérisé le euh, le personnage est en adéquation finalement de, de ce qui a été fait euh, un peu dans euh, dans ses précédentes apparitions quoi c'est pas euh, c'est pas out of character. Euh, donc ça j'ai apprécié que Dan Waters se respecte un petit peu le euh, l'essence de, de de ce euh, de ce de ce personnage là. Donc je vais te mettre le nom dans le botacon bah, Oui, mais je, 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 vois je vois de qui tu parles bien voilà. sûr
0: hein, euh, euh, responsable de l'attaque euh, des moines.
2: Ouais. Voilà. Ouais. Et je, je, voilà, donc euh, euh, qui euh, qui qui est un peu euh, qui est un peu dans dans la logique de ce qu'elle était. Euh, donc au final, ouais, un très bon un très bon premier numéro, j'ai trouvé, qui m'a plus que donné envie d'aller la lire la suite.
0: Ouais, bah pareil, moi, c'est, euh, ça m'a bien plu. Euh, là aussi, je vais être sur un, un bon check-it plus, voire un petit bail. Sincèrement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre sur cette mini. Euh, je me disais, bon, on va voir, on teste. De toute façon, qu'est-ce que ça coûte Au pire, on aura perdu euh, 10 minutes, un quart d'heure à lire ça, même si c'est pas très bien, bon, bah, tant pis. Ben bah non, franchement, euh, franchement, c'était bien. C'était vraiment cool et je vais aller voir le 2 avec Moi, plaisir. Je...
2: Moi, je mets un bon bail, hein, honnêtement. Euh, Beaucoup de choses m'ont convaincu là-dedans. Euh, la caractérisation d'Azrael slash Jean-Paul Vallée. Euh, les idées euh, qu'a euh, qu pris l'auteur. Euh, le fait qu'il lit euh, vraiment ça un petit peu à l'univers, euh, l'univers d'ici. Euh, et puis, je te dis, je pense que, voilà, il y aura des, des personnages qu'on va revoir euh, dans ce run-là. Euh assez intéressant donc euh, euh, là vraiment une, un très bon premier
1: numéro
0: ça ne t'avait pas tenté du tout Benny ou est-ce que c'est un manque de temps
1: alors moi je vais vous faire une révélation, Azrael c'est un personnage qui franchement euh, m'en touche une sans faire bouger l'autre comme dirait euh, un grand philosophe hein, euh. donc euh, non mais c'est Jacques Chirac c ouais, bah oui, oui, un très grand philosophe n'est-ce hein, pas devant l'Éternel et euh, non mais euh, euh, voilà c'est vraiment un personnage euh, qui, qui m'a jamais qui m'a jamais spécialement intéressé en fait toute la, la mythologie avec l'ordre de Saint Dumas etc je, je pour moi c'est pas tellement compatible avec l'univers de Batman et de Gotham enfin je, ça m'a jamais euh, ouais ça m'a jamais passionné quoi
0: je, le seul petit défaut allez que je vais euh, que je vais remonter là-dessus et c'est vraiment juste un défaut d'ordre esthétique je trouve c'est que j'ai l'impression que Jean-Paul ne vieillit pas quoi
2: oui, oui. alors c'est dommage un petit peu euh, qu'il le garde un petit peu dans la mid enfin euh, 25 euh,
0: 26 ans par là ouais à la limite il y a des moments sur certaines planches j'ai l'impression qu'il a pas loin de 15 ans en fait
2: je crois que en fait dans son ça euh, sa... La, la série qu'on a, enfin le titre qu'on a reviewé avant, il est dit que il a abandonné le collège et grosso modo, faut comprendre qu'il a genre 22, 23 ans quoi. Il, oui,
0: il bah est dit qu'il est. Il est dit lui aussi,
1: il passe en CM1, je crois. De, de,
0: de toute façon, il a, il a forcément euh, au moins la majorité puisqu'il bosse dans un, en tant qu'infirmier, donc il a forcément fait quelques études, ce genre de choses-là. Donc oui, tu te doutes bien qu'il a pas, il a pas 18 ans ou 15 ans, mais il y a certaines planches où t'as quand même l'impression de voir un presque un ado plus qu'un jeune adulte quoi. C'est, euh... voilà. C'est, euh, franchement un petit défaut très léger, hein. C'est absolument pas gênant, la lecture. Sincèrement. Mais, comme on sait que c'est un personnage qui est quand même là depuis de très nombreuses années, qu'on est toujours sur la même incarnation du perso, tu te dis, bon, va peut-être falloir le faire vieillir un peu un jour, quoi. Ouais. Et justement, on va parler de personnages qui ne vieillissent pas. T'as vu cette transition? Comment je te l'ai amené, là, Benny? James Bond 007.
1: Oui, alors euh, nouvelle euh, série, mini série, hein, euh, voilà, euh, autour de James Bond. Enfin, je pense pas que ce soit un titre régulier. Euh, je euh, ne sais pas. En fait, j'en sais rien. Je dis, je dis mini série parce que d'habitude on a toujours euh, plein de mini séries autour de James Bond. Euh, donc là, c'est du Philip Kennedy Johnson que j'apprécie assez sur Action Comics en ce moment. Euh, au niveau des dessins, c'est du Marco Finegan. Voilà, et euh, la colorisation du... ou là euh, Dear bla Kelly. Dear bla ouais, Kelly. Euh, donc, euh, eh bien, c'est un scénario, on va dire, à somme toute assez classique de James Bond, avec ce qu'il faut quand même d'humour euh, à l'anglaise, euh, de l'action. Euh, donc là, c'est euh, James Bond qui euh, essaye de de sauver en fait une, une cible hein, qui, qui est euh, un, un informaticien donc on est vraiment sur un scénario très très classique euh, grosse scène d'action pour démarrer le tout et euh, en fait euh, là on va être sur un James Bond qui foire totalement dans les grandes lignes sa mission euh, puisque euh, bah, en fait ça, la, la personne qu'il qu'il devait sauver enfin qu'il devait récupérer euh, se prend une balle dans la tête euh, donc c'est un James Bond défait, euh, qui a foiré sa mission et en plus qui a été blessé euh, donc c'est, voilà il est euh, il est euh, bien mal en point notre James Bond et euh, de là eh bien, il va euh, avoir des nouvelles d'une ancienne conquête qui va revenir euh, euh, un petit peu le, le hanter dans, dans, dans sa vie hein, euh, et euh, bah, on va vite s'apercevoir qu'elle n'est pas étrangère à ce qui s'est passé euh, au début de l'histoire Donc euh cette mission ratée, il euh, y a des liens avec tout ça. C'est du James Bond classique, mais ça fait le job. C'est c'est une bonne lecture. Alors par contre, les dessins, c'est pas. Oh ça va. C'est pas très joyeux. Ça dépend des pages. Hein. Franchement, il y a des il y a des pages qui sont sympas et il y a des pages très vides hein, euh, où les personnages ont des postures un peu bizarres. En fait, c'est ouais. C est, c est, ça, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Il y a, il y a, il y a deux. Par exemple, quand il est, euh, quand il est. Enfin, il y, a, il y a certaines pages où il est dans Londres. Euh, C'est assez joli, avec un jeu de sur les, les, les coups, les ombres et les et les lumières. J'ai envie de dire. Euh, mais euh, il y a un petit côté. Euh, je pense que l'auteur, enfin le, le, le dessinateur, a essayé de se donner un petit un style à la Darwin Cook. Un petit côté. Euh, euh, bah toute façon euh, qu'on peut retrouver euh, chez des artistes qui ont illustré des euh, des comics euh, ah, du pulp, noirs ouais. euh, des polars pardon le côté pulp en fait des pulp ouais voilà il y a un petit côté pulp mais il y a vraiment des ouais il y a vraiment des pages par exemple sur la dernière là le, le, le personnage chauve là euh, euh... ah mais dès que c'est des chauves toi
2: c'est incroyable hein. euh... qu'est-ce qu'ils t'ont fait les chauves c'est pas possible
1: c'est c'est mon côté mon côté anti Bendis hein je pense je peux pas je peux pas faire autrement mais non non mais enfin voilà il y a certains personnages qui quelquefois, ont vraiment des rôles de tête. Euh, c'est c'est très aléatoire quoi selon les pages euh, bon mais ça fait le taf je trouvais ça plutôt sympathique donc Jonathan toi tu l'as lu aussi alors du coup euh, ce... oui oui monsieur
2: je l'ai lu ce basique je, je t'en prie et eh ben moi j'ai beaucoup aimé franchement ça a été euh, l'une de mes lectures euh préféré de, de cette semaine, hein, j'aime autant vous le dire. Euh, J'étais euh, à la fois surpris et pas surpris de retrouver euh, Philippe Kennedy Johnson euh, au scénario, parce que euh, je commençais, enfin j'avais bien avancé un épisode, je me dis putain c'est c'est quand même pas mal, c'est bien écrit. Euh, et, euh, et donc j'étais pas étonné de retrouver Philip K. Johnson parce que c'est quelqu'un qui euh, euh, qui fait des bonnes choses hein, qui fait des très bonnes choses même on l'a vu je crois sur Action Comics euh, récemment euh, et, euh, et et en même temps j'étais surpris parce que je me dis tiens le voir sur un titre Dynamite ou James Bond c'est pas forcément là que je l'aurais attendu euh, moi j'ai trouvé ça franchement j'ai trouvé ça très bon euh, c'est vraiment euh... en fait ce qui... moi ce que j'aime c'est que euh, il nous fait pas le, le James Bond cliché quoi. Il nous reprend pas les clichés euh, habituels du genre, euh, les phrases, euh, My, the name is Bond, James Bond et compagnie, euh, euh, vodka, enfin euh, euh, martini au shaker pas la cuillère, enfin toutes les, euh, toutes, tous les trucs du genre. Euh, non, lui il prend James Bond et il écrit ce qu'il veut écrire, c'est-à-dire une histoire d'espionnage. Euh, et, euh, et il va un peu nous, voilà, nous travailler le nous nous travaillons aussi la mythologie de James Bond hein. il va un petit peu nous faire un flashback dans le passé nous présenter d'autres personnages je trouve que le dialogue qu'il y a avec euh, avec M euh, avec M marche très bien euh, franchement moi j'ai adoré cet épisode hein. ça, ça a été euh, vraiment euh, déjà ils avaient sorti alors je sais je me souviens plus comment s'appelait ce titre c'était Agent of Spectre je crois ouais, euh, ouais, quand ouais, il qui, qui avait ça. un
1: pitch euh, vraiment euh, vraiment intéressant Ouais. Là, on est plus sur du classique.
2: On est plus mais... sur du classique, mais je sais pas, moi, je, moi, ça a vraiment marché sur moi et euh, euh, j'aime bien, euh, j'aime bien cette caractérisation, euh, cette caractérisation euh, du personnage. Euh, on a un James qui, euh, bon, euh, bah. Euh, et euh, va être le dos au mur hein, clairement hein, sur cette alors je sais pas si c'est une mini-série ou une série du coup enfin, ah, justement
1: enfin euh, il y a, y a cette discussion il euh, y a Beaumasque qui disait sur le chat j'ai jamais accroché aux comics pourtant ils ont souvent des pitchs assez accrocheurs très différents des films mais il manque toujours un je ne sais quoi et moi je lui disais que euh, bah, ce qui manque peut-être c'est une série justement au long cours qui développe la mythologie et l'univers je ça crois que la restait, série la plus vraiment...
0: longue chez Dynamite faisait 12 épisodes hein. mm. ce, qui est pas, ce qui est pas énorme
1: mais du coup voilà, euh, moi j'aimerais bien effectivement un titre qui développe un peu plus l'univers de James Bond, bah comme on a sur Power Rangers ou les Tortues Ninja, vraiment un truc, euh, un truc vraiment au long cours quoi. Et euh, bon, alors je ne sais pas si ce sera le cas. Euh, je pense plutôt que malheureusement on sera plus sur une mini série. Après je suis comme toi, hein. j'ai trouvé ça très sympa, très efficace. Pour moi c'est une bonne lecture cette semaine. Euh, je pense qu'on peut passer aux notes. Je vais ouais. mettre un, un, bon, un bon petit bail, quoi. Voilà. Ouais, idem. C'est ouais. efficace. Bonne lecture. Ouais, ouais.
0: J'étais en train d'essayer de, de trouver l'info, mais je ne la trouve pas. Je, je vais essayer de chercher euh, de, de mon côté. Euh... Ouais. C'est sûr
2: que si c'était par exemple chez Boom Studios, je pense qu'ils ne se contenteraient pas d'une mini-série et qu'ils feraient un truc au long cours. Au long cours. Euh, ça, c'est clair.
0: Ouais. Après il commence à y avoir un paquet de titres James Bond hein, du côté de chez Dynamite Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, comme je le disais Ça n'a jamais été des très très longues séries
2: mais... Ouais voilà et puis bon euh, Là encore on a l'impression qu'on est sur euh, Presque un, un, rebo pff, un reboot Re-launch quoi tu vois enfin, qu'on n'est pas euh, forcément dans la même continuité Qu'on était sur euh, ne serait-ce qu'Agent of Spectre quoi. Oui enfin,
1: oui quoi. à chaque fois C'est des continuités un peu différentes bah, Comme pour les films hein, finalement Dès qu'on a un nouveau euh, Bond euh, à l'écran euh, C'est pas la même continuité
0: oui, mais chaque, euh, chaque auteur fait vraiment son... son bond à lui, en fait, vraiment.
1: Nico Chris qui dit ce serait aussi cool de revoir le, le retour des X-Files en comics, euh, franchement, moi, je plussois je, je plus là-dessus, parce que euh, euh, les comics, alors je sais plus chez quel éditeur c'était, est-ce euh, que c'était Dynamite qui publiait ça, ou Boom, ou je ne sais pas, il y a quelques années, la, la, la saison 11, 10 et 11. C'était vraiment très très bon. C'était vraiment Adi... très
0: très bon. Tu, tu parles de X-Files, hein, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais X-Files.
0: C'était chez IDW. Euh,
1: bah ouais, bah c'était vraiment très très bon et c'était meilleur que, que les saisons 10 et 11 qu'on a eu euh, <rire> en série télé. Ouais, euh,
0: J'ai vérifié, alors pour le moment, il n'y a que trois numéros de sollicité, donc jusqu'au mois d'octobre. Mais euh, en tout cas, le numéro 3, selon le pitch, n'annonce pas que c'est la fin de la série. Donc, euh... à voir. Je J'ai pas l'info, hein, si c'est une mini ou si c'est une ongoing, ou en tout cas ou une série au long cours, genre 10-12 bon, épisodes, dira, qui sais. pour Dynamite, hein, 10-12 épisodes, c'est pas mal déjà. Mm. Hormis sur leur grosse licence phare, bien sûr, mais euh, c'est déjà pas mal. Justement, tu parlais de Boom Studios, euh, Jonathan, et eh bien tu je vais te passer la parole pour continuer eh oui. avec le Once and Future numéro ah, 28, là. la série qui approche euh, oh, euh,
2: drastiquement de la fin. Voilà. Quelle terrible, quelle terrible, euh, quelle terrible nouvelle, hein, que ça se finisse au numéro 30. On est donc sur le numéro 28, c'est toujours scénarisé par Kieran Gillen avec une, avec un dessin de Dan Morin et une colorisation de Tamra Bon Donc, autant vous dire que la partie graphique, une nouvelle fois, est exceptionnelle. Euh, au niveau du scénario, eh bien, on revient quand même sur ce cliffhanger du numéro 27 qui nous avait un peu mis sur le cul, enfin mis sur le cul, non, mais qui était un événement qu'on attendait euh, qu'on attendait depuis un moment et un moment, c'est-à-dire finalement euh, bah, Marie qui euh, qui demande de l'aide à sa mère, euh, à, à Bridget, euh, après euh, finalement euh, toute une série à à se mettre sur la gueule, à être en opposition, enfin Marie euh, euh, finit par par fendre l'armure. Il a fallu attendre qu'elle perde euh, son fils et donc euh, bah, le petit fils de euh, de Bridget pour que vraiment Marie euh, voilà revienne euh, du bon côté entre guillemets de de la force et sorte euh, d'une certaine manière un petit peu du trauma que la dans lequel l'avait mise euh, son père euh, et euh, et donc bah voilà euh, je veux dire elle euh, euh, les deux les deux euh, les deux les deux filles fortes de ce de ce récit de ce Once and Future se sont donc associées pour un petit peu l'affaire à l'envers euh, aux Arthur et en particulier le Arthur euh, le Arthur Celt, le Arthur euh, briton euh, puisque la première partie de l'épisode bah ça va être finalement euh, Mary qui euh, va prendre un petit peu euh, qui va reprendre le rôle de Nimue pour euh, bah, récupérer euh, Excalibur euh, auprès de euh, euh, de des, des dames du lac. Parce que, oui, évidemment, c'est la Dame du Lac, hein, mais bon, vous, vous m'avez compris. Et en fait, euh, on se rend compte qu'elle euh, elle va carrément donner Excalibur à Arthur. Donc, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle va donner euh, Pourquoi elle va donner finalement euh, tout, ce, tout ce dont a besoin euh, le Arthur, euh, le Arthur Celt. Et, en fait, euh, on va mieux comprendre pourquoi. Euh, tout ça fait partie d'un plan euh, rondement mené euh, avec Bridgette. Pendant ce temps, bah Bridget elle-même euh, va un petit peu mener euh, euh, la résistance euh, avec Duncan euh, Duncan et Rose et les forces un petit peu du, du gouvernement, euh, puisque euh, bien la trêve de Noël euh, va s'achever. Et euh, à partir euh, du Boxing Day, euh, le 26 décembre, la trêve est finie euh, et euh, c'est reparti pour un tour. Euh, et euh, bah, en gros, les, tous les Arthur vont venir pour. Euh, bah, pour venir euh, récupérer euh, l'excalibur qui est euh, qui est dans le, le socle euh, donc la, la vraie excalibur hein, entre guillemets euh, et, euh, et voilà et donc euh, bah, Bridget a plus d'un atout dans sa dans sa, sa manche hein, puisque l'un des euh, des, euh, des éléments qui avait été placé par euh, par euh, Karen Gillen depuis euh, oh, une bonne dizaine d'épisodes maintenant hein, je pense euh, bah, va refaire surface c'est le cas de le dire euh, euh, maintenant euh, et euh, va un petit peu euh, va un petit peu contrecarrer les plans euh, des Arthur donc euh, donc voilà et euh, bah, l'épisode la deuxième partie de l'épisode va se continuer sur le même rythme avec un cliffhanger euh, pour le moins fracassant euh, on est euh, sur la fin très clairement de cette série on est sur l'arc final et, euh, et là Kieron Gillen met, euh, bah, lâche tout, hein, lâche les chevaux et euh, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une euh, c'est vraiment une super lecture et euh, je pense que euh, sauf à ce que vraiment euh, Kieron Gillen se rate sur les deux derniers épisodes on a vraiment euh, là euh, un titre sur 30 épisodes qui est, euh, qui est un must buy euh, absolu euh, si vous êtes lecteur VF, euh, bon en TPB ça ne se rate pas euh, chez Delcourt. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une très très grande euh, très très grande réussite.
0: Alors justement on avait Beau Masque sur le chat qui dit je ne suis pas à jour mais je suis pas mécontent que ça s'arrête. La série traînait un peu par moment.
2: Oui t'as le droit d'avoir tort aussi Beau Masque. <rire>
0: Jonathan dans la douceur, toujours. Et euh, Nico Chris nous dit encore un numéro en septembre et un en octobre. Et euh, Once the Future se conclura. Mais ah, sans ouais.
2: rancune, hein, pour Masque. Hein.
0: Pardon, je me que je vois ce que Benny a écrit sur le chat, que je ne peux évidemment pas prendre à l'antenne, mais ouais, <rire> ça m'a oui, oui. fait rire. Euh, ce qui est très con, mais voilà. Pardon, voilà, trop vulgaire. Trop vulgaire pour notre antenne, et pourtant, on en dit des choses sales. On en dit. oui un bail, donc, hein, Jonathan, pour moment. Oui,
2: ouais, un gros, gros bail. Ça aurait presque pu être euh, euh, mon coup de cœur de la semaine, très franchement.
0: Ah, mais non. Ça aurait pu Mais ton coup de cœur. C'est le titre suivant, Jonathan. Golden Rage. Ouais, ouais. Là, là. Sorti ouais. chez Image. Je suis sympa, je l'ai pris. Hein. <rire> Celui-là, je l'ai lu pour t'accompagner, vraiment. C'est-à-dire, ah, t'es tout seul sur ce titre. Allez, vas-y, je le lis. Je pour, voilà, des fois je devrais pas être sympa. Fois, suis... <rire> des fois ouais. je devrais pas être sympa. C'est pas ouais. très brillant. Alors attention, c'est pas une catastrophe non plus, c'est pas mauvais, mais c'est pas très brillant. Il
2: enfin, y a une fin, un euh, début, hein. Ça, forcément, hein, ça allait pas être une catastrophe
0: non plus, hein. C'est écrit par Chrissy Williams, c'est dessiné par Lauren Knight avec une colorisation de Sophie Dog Dod. Doug... Putain. Dodgson, excusez-moi, putain. D des... G-S, euh, coup sur coup, c'est un peu dur dans la bouche. Alors, l'épisode commence, euh, il s'appelle Chaos C'est le nom de ce premier épisode. Euh, on voit une jeune fille qui arrive sur une île pendant que des grands-mères se font abattre euh, salement. On comprend pas ce qui se passe. Une meuf euh, assez géante avec une machette et une, euh, une valise à la main euh, finalement va plus ou moins l'a sauvée, elle sauvé. l'attrape, elle, elle lui dit, euh, non pas « Come with me if you want to leave », mais plutôt « Come with me if you want a bath ». Ok. Et elle l'emmène ensuite dans un espèce de phare sur lequel il y a une espèce de petite grotte dans laquelle elle vit donc cette géante avec une vieille dame et une, euh, une autre un peu moins âgée. Voilà. Et ils ont cette nouvelle jeune fille qui est arrivée. Alors... On ne sait pas trop quel âge elle a, on dirait 30-35 ans, quelque chose comme ça. Qui comprend pas trop où 33, elle
2: est. Je crois qu'elle a 30 elle dit euh, Ouais, Ils, ils disent qu'elle a 30 ans. Hein.
0: Ouais, voilà. Ouais. Ben, après, on comprend On comprend pourquoi. Et on ne sait pas ce qui se passe. Hein, on ne sait pas pourquoi ses grand-mères se font buter, pourquoi elle est plus ou moins pour chasser. On nous parle de, de ces fameux Red Hats qui euh, chassent tout le monde. Et elle, elle ne comprend rien. C'est notre héroïne. Euh, donc, j'ai oublié le nom. Euh, et donc, je me fous parce que de toute façon, je n'irai pas la suite. Euh, à Jay, voilà, s'appelle Jay. On va comprendre quel est l'enjeu en fait, puisque elle, elle est un peu perdue. Pourquoi ils ont voulu l'aider Pourquoi les grands mères se font buter Tout ça. Je vais vous le révéler. Euh, tant pis, je vous spoil un peu parce qu'il faut quand même comprendre ce pitch pour savoir si on a envie d'y aller. En gros, on est dans un univers où les femmes, une fois qu'elles arrivent à la ménopause, on les amène sur une île pour les buter. Voilà. Et donc cette jeune fille a une ménopause très avancée, euh, beaucoup plus jeune que la normale, une ménopause précoce, euh, je crois, comme c'est comme ça qu'on dit. Et donc c'est pour ça qu'elle devait se faire buter. Mais euh, eh bien ces quatre, euh, ces trois personnages hein, euh, l'ont sauvée et elles vont former une petite bande de quatre pour s'opposer aux Red Hats, ces fameux méchants hommes qui viennent tuer les femmes qui ont la ménopause. Parce que c'est comme ça que c'est présenté, noir sur blanc. Vous comprenez bien que c'est pas pour moi. Hein. Franchement, j'en ai à foutre. Mais je vais te dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? Surtout que, sincèrement, au départ, tu dis, il y a une ambiance, etc. Mais alors, moi, cette raison de tuer les femmes qui arrivent à la ménopause, et de nous faire regarder le grand méchant mal comme il est méchant parce qu'il tue les femmes qui atteignent la ménopause, bah, merci, tu m'as perdu. Ton histoire de merde, tu te la gardes. C'est pas pour moi. Voilà. Donc, euh, je sais pas ce que en as pensé, Jonath.
2: Ah bah j'ai euh, c'est pour moi la, le, le, le titre le plus faible de que j'ai euh, que j'ai lu cette semaine hein, autant le dire autant le dire tout de suite euh, pff, ça raconte pratiquement rien alors oui on comprend bien que c'est un peu un univers un univers dystopique tout ça bon c'est c'est parfait Mais en fait y a pas grand chose à se mettre sous la dent déjà tu vois je parlais de, on parlait de sacrament euh, sacrament où euh, là on avait quand même un titre bien fait hein. Euh, qui exposait bien euh, tous les strates de, de cet univers-là, euh, certaines des clés, mais sans trop en révéler euh, non plus. Même The Dead Lucky, euh, même si c'est une petite déception, The Dead Lucky, quand même, euh, bah, euh, t'avais quand même de quoi lire. Là, t'as pratiquement rien, quoi. Ou, euh, ou alors, bon, faut, faut aimer... Euh, ah tiens, euh, est-ce que je mets une chemise de nuit de vieille ou pas hein enfin s'en fout, quoi. Enfin voilà quoi, il y a Je pense,
0: je pense qu'il y a des tentatives d'humour. Euh, donc moi, qui me touche pas, euh, parce que euh, voilà, sur la, la quatrième de couverture, on nous cite euh, les Golden Girls avec le personnage de Dorothy, et on sent clairement que bah, les deux vieilles sont plus ou moins inspirées de de ce show là Mais Golden Girls, c'est pas un show qu'on a eu beaucoup en France. Alors c'est une institution aux etats unis on est bien d'accord. Mais nous en France, on est quand même moins exposé à ça. Euh, c'est quand même un show aussi qui commence à être vieillissant euh, qui a pas mal d'années et dont l'humour est un petit peu différent aujourd'hui un peu plus difficile de rentrer dedans ouais c'est pas ma cam c'est pas pour moi, c'est pas mon univers enfin je m'en fous, et en fait il y aurait eu il y aurait eu un truc genre on veut, on veut les abattre parce qu'elles ne sont plus fécondes ou truc comme ça mais là tu vois c'est clairement en plus ce qui vraiment ce qui me gonfle c'est ce côté, c'est écrit et c'est dit comme ça dans le comique, vraiment noir sur blanc, les méchants mâles qui tuent les femmes qu'on amène aux pauses. Et moi, à partir du moment où tu me parles comme ça, je suis désolé, euh, euh, je vois les orientations, ça m'intéresse pas.
2: C'est même pas que les, les méchants mâles, c'est aussi des femmes qui se tuent entre elles, quoi.
0: Oui, mais c'est bien précisé, les méchants hommes, tu vois. Oui, oui, en non, mais ce que je veux mail, dire, c'est que... Et, et ça, moi, ça me... Je suis désolé, mais moi, tu me vends un comique comme ça je me dis bon bah écoute voilà tu veux nous raconter un, un truc, tu veux nous faire euh, encore une histoire sur euh, la pseudo euh, manque d'égalité ou je sais pas quoi, je m'en fous. En fait ça m'intéresse pas, je m'en fous. Je veux, pas, je veux pas lire ça, ça ne m'intéresse pas, on en a déjà assez tous les jours comme ça. Il y a des combats qui se défendent et ça je l'entends très bien mais dans mes moments de fun, dans mes moments de plaisir qui sont les moments où je lis des comics, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Donc, ça intéressera peut-être une partie du public, et tant mieux pour vous. Si vous y trouvez votre bonheur, je suis très content pour vous. Moi, je trouve ça nul à chier.
1: Non, mais c'est surtout que euh, c'est pas tant le message qui, qui, qui est problématique, c'est que ça doit être très mal écrit. Je mais... pense que si c'était très bien écrit, tu, tu aurais un autre avis. Donc, euh, le, le problème de, de, de ce comic book, c'est que ça doit être en plus euh, mal, mal branlé, quoi. C'est un, un
0: peu nébuleux, en fait, au départ. Moi, j'aimais bien ce côté, je comprends pas trop ce qui se passe je suis plongé au milieu de l'action, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je comprends pas, et je m'attendais, à chaque page que je tournais au début, et je m'attendais à ce qu'on fasse le coup du flashback, pourquoi elle était pourchassée, etc. Et non, c'est raconté comme ça. Donc, en termes de... Il n'y a, a pas cette fainéantise scénaristique dont je parle assez souvent, de « je commence immédiat res, et puis après, hop, euh, petit flashback, 48 heures avant, un mois avant, voilà, pour vous raconter ce qui s'est passé. » Il n'y a pas cette fainéantise-là, et ça, c'est à saluer, Évidemment. Mais je, je, je enfin franchement, j'aime pas le message. La façon dont il est délivré, je ne l'aime pas. Les méchants mâles qui tuent les femmes, je suis désolé, j'ai pas envie d'entendre ça. La merguez, la merguez, Steve. Ouais, j'ai je, je, pas envie d'entendre ça.
1: La fameuse merguez. Et euh, je, que je fais partie euh... des gens qui
0: sont concernés par ce genre de problème, je me considère comme au courant de ce genre de problème, j'ai pas besoin qu'on me fasse la leçon sans cesse. Parce que ça me donne envie de mettre une tête.
1: Euh... Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire.
0: Donc ouais, pour moi c'est un pass.
2: Entre le pass et, euh, et le petit check-it. Euh... Mais le ouais, pass va l'emporter. Un petit check-it. Allez, j'ai gentil. Euh...
0: Moi pour moi c'est pass parce que je retourne pas voir le 2, donc euh, voilà, c'est pour ça que j'arrête euh, la lecture. Clairement. Euh...
2: <rire> moi c'est un petit check-it parce que je vais forcément lire le 2.
0: Tu vas tu vas quand même y aller euh, bah, écoute. Ah il aime
1: bien, il aime bien nous. nous nous parler des meilleures sorties.
0: Oui. Euh, continuons avec bah, justement l'autre titre dont tu parlais un tout petit peu précédemment, Benny, la suite de Judgment Day au sein d'Immortal X-Men numéro 5.
1: Oui, euh, donc Immortal X-Men numéro 5 par Kieron Gillen, hein, euh, qu'on a l'habitude de retrouver sur, euh, bah, sur la série Eternals, tout simplement. Euh, il est accompagné euh, au dessin de Michel Bandini et à euh, une colorisation de David Curiel. Alors, euh, Immortal X-Men, là on est sur Krakow, hein, on est euh, de retour sur Terre avec ces X-Men, euh, c'est ceux qui sont restés, euh, donc on a le le, bah, le fameux conseil, hein. euh, ça ça n'a pas changé. Alors il y a eu des petits changements récemment, hein, euh, des gens qui sont partis du conseil, euh, Hope qui a... Qui a remplacé, euh... bah, je ne sais plus d'ailleurs qui a remplacé. Euh... J'ai perdu le fil. Euh, euh... Obsumerse, euh... je... Magneto peut-être du coup. Magneto, ouais. Ouais, ouais parce qu'il est sur Mars. Ouais. Euh, donc voilà. Euh, donc on a ce fameux conseil et là, en fait, euh, c'est un épisode qui va faire le focus sur le personnage d'Exodus, donc déjà pas le personnage le plus passionnant. Hein, euh, on va dire ça comme ça. Euh, Exodus, je me dis qu'il y a un petit côté euh, en fait, à cette, dans, durant cette lecture un petit côté euh, justement euh, Azrael quoi. Euh, le côté un peu euh, illuminé euh, persuadé d'être un chevalier, etc euh, donc là ça va faire vraiment le, le focus ouais, sur ce personnage euh, on sent que Kieron Gillen s'intéresse à ce personnage, mais hélas et il ne parvient pas vraiment euh, durant cet épisode à me faire intéresser à ce personnage pour que je me dise euh, oui j'ai bien fait de lire ce titre euh, très franchement j'ai encore plus l'impression d'une grosse parenthèse euh, taillée day euh, encore plus que sur X-Men Red parce que là vraiment euh, pff, peut totalement se, se, se passer de cet épisode ça n'apporte rien à l'intrigue principale euh, et c'est un petit peu le, le problème avec tous les taillines qu'on a sur ce genre d'événement, c'est-à-dire que euh, on se rend vite compte qu'on euh, a juste besoin de lire Judgement Day. Le reste, je pense que ce sera très accessoire. Euh, voilà, c'est 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 pas bien passionnant euh, cette intrigue avec avec Exodus. Euh, le personnage est pas, euh, est pas voilà c'est c'est pas c'est pas un personnage qui qui vraiment euh, m'intéresse. Et euh, Kieron Gillen, euh, autant il était vachement plus inspiré sur euh, Eternals, euh, chaque numéro était intéressant, autant là, euh, malheureusement, euh, alors que c'est taïne à son propre event, hein, en plus hein, on pouvait on pouvait croire qu'il allait euh, sortir quelque chose d'intéressant dans les taïnes, et eh ben là, n'est pas capable de nous délivrer un, un numéro spécialement transcendant. Enfin euh, voilà, c'est c'est long à lire, comme d'habitude avec Kieron Gillen, hein, c'est assez verbeux, mais il euh, n'y a pas vraiment de payoff, hein, c'est un petit peu un P un foireux plutôt. Euh, Jonath, du coup, euh, comme je sais que tu lis euh, les titres X, euh, qu'en as-tu pensé
2: Ben moi, je serais pas aussi euh, aussi, euh, aussi sévère que toi. Euh, euh, moi, j'ai quand même assez apprécié cette lecture. Je trouvais que justement, Kieron Gillen avait su rendre intéressant le personnage d'Exodus, qui pourtant euh, est quand même à la remorque euh, des, des X-Men en termes euh, d'intérêt. Hein, euh, euh, en tant que personnage, euh, là j'ai trouvé que euh, il avait, euh, alors il a un peu redconné le truc, mais j'ai trouvé que c'était pas mal quoi, ce qu'il avait eu, ce qu'il a vu comme idée, qu'il liait bien euh, son passé avec euh, avec le présent. Euh, il continue un petit peu de d'écrire hein, cette relation entre euh, entre Hop et, et Exodus. Euh, non franchement j'ai j'ai bien apprécié cette lecture. Après, là je te rejoins assez euh, autant euh, le X-Men Red euh, j'ai même être un peu plus sévère sur ce plan là que toi autant euh, sur le X-Men Red on voyait vraiment le côté tying de, de jugement Day. autant là dessus sur cet épisode Immortal X-Men on voit pas tellement quoi ou alors vraiment euh, sur euh, sur deux trois pages quoi c'est pas euh, c'est pas excessivement assumi, euh, assumé quoi on a plus l'impression de euh, d'un titre où Kieran Gillen, euh, finalement euh, bah juste là pour euh, pour écrire euh, pour euh, pour écrire exodus et euh, nous faire un petit peu un focus sur ce personnage là quoi euh, vraiment il n'a pas l'air très intéressé par par son propre 20 ans plus. Oui euh, c'est ça qui est étrange et, et ce qui m'inquiète un peu c'est que le prochain numéro est annoncé comme euh, étant euh, bon toujours un taïn, hein, un tain visiblement euh, mais euh, surtout euh, un taïn qui serait euh, sur euh, euh, sur le personnage de euh, du Blacking. Et euh, j'espère que, enfin, enfin, c'est pas annoncé c'taïne officiellement, mais euh, en tout cas c'est autour du personnage du Black King. Et j'espère qu'on va pas avoir la même chose, quoi. Par contre,
1: euh... euh, j'ai l'impression qu'il est euh, très coutumier du fait de, de ces épisodes très verbeux euh, qui qui font vraiment le focus sur un sur un personnage. Il nous avait fait le coup avec euh, les à aux Eternals où c'était un peu ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, Donc, un... Euh... Alors quand c'est un personnage comme Uranos ça devient tout de suite quand même plus intéressant, mais quand c'est un personnage euh, très secondaire, euh, que de toute façon on imagine bien que Exodus va pas être amené non plus à jouer un grand rôle dans les années à venir euh, dans les titres X, bon, on se demande finalement à quoi ça sert de de de, de stapper euh, ces taïnes quoi. Bon, c'est ouais. Et puis ouais, c'est un petit peu trompé sur la marchandise parce que comme tu dis, euh, le côté taïne il est pas très prononcé quoi. C'est pourtant marqué sur la couverture. C'est pour ça que j'y suis allé. Hein. D'habitude j'y vais pas forcément sur ces titres X men. Mais là, comme c'était Taïn a dû demander, je me suis dit bon, allez, on va, on va y aller, quoi. On verra bien. Bon, bah maintenant, je sais que je vais me contenter de la série principale.
0: Il y avait Nico Chris qui me disait après cette lecture, je regrette qu'il soit immortel. En même temps, j'ai jamais trop aimé Kiran Gillen.
1: Bah, de toute façon, le, le Exodus, d'après ce que j'ai compris, était déjà euh, était déjà immortel, quoi. Avant, avant le nouveau statu quo des X-Men, c'est un personnage qui, de toute oh, façon, oui. a, a traversé le temps, quoi. Donc. Euh, Bon,
2: après, euh, encore une fois, hein, Kieron Gillen, euh, euh, sur les quatre premiers épisodes d'Immortal X-Men, il a quand même, euh, il, a, il, a, il faisait quand même très très, très bien le boulot hein, jusqu'à présent. Euh, C'était, euh... moi j'ai trouvé. Pas, euh... Donc, euh, je, je te laisse. Euh... Oh, non, franchement, Kieran Gillen sur sur mortal X-Men c'est très bien. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Mais là, c'est vrai que ce cinquième numéro, bah, un peu comme Halloween hein, sur X-Men Red hein, finalement, mmh. c'est le numéro le plus faible de
1: de son run jusqu'à présent. Bon. Euh, bah, pour moi, ce sera juste un tout petit check-it. Ouais, ça sera un bon check-it, quand même.
0: On continue avec toi, euh, ah, bah, bah, Nico Chris nous dit carrément un pass pour lui.
1: Ouais, bon, bah, écoute, euh, c'est, une... compréhensible.
0: On continue avec toi, je avoir rep... tort. On repart chez DC avec la sortie du cinquième épisode de Batman Beyond New Year.
2: Oui, alors, Batman Beyond New Year, c'est toujours écrit par Colin Kenny et euh, Jackson Lansing avec des dessins de Max euh, Dunbar et une colorisation de euh, euh, Romulo Fajardo euh, Jr. Euh, ça, j'espère que je prononce bien Romulo Fajardo Jr, c'est ça. Euh, alors, euh, on revient sur les événements de l'épisode précédent où on avait cette révélation finalement que euh, cette espèce de vilain euh, Sword of Gotham, en réalité... Bah, c'était la, la révélation c'est que c'était c'était un espèce de. un espèce de virus technologique qui prenait possession des, euh, bah des, euh, des Kidam, hein, des habitants lambda de, de, de Gotham euh, pour en faire des super-vilains. Et euh, la première occurrence de Sword of Gotham qu'on avait rencontré, en fait, euh, une fois que, que Terry l'avait battu, on se rendait compte que c'était juste un pot vieux. Voilà. Donc pas vraiment le profil de l'emploi. Et, euh, et euh, là où on comprenait le mystère avec Terry, c'est que euh, bah, ce virus prenait possession du détective Bim Bouma. Et, euh, et donc, euh, bah, on avait encore Sword of Gotham qui s'en prenait à Terry. Donc finalement, Terry euh, avec euh, euh, bah, a réussi à sauver Bim. Et euh, finalement, là... Euh, on le revoit euh, donc on le re on le voit retourner à l'ancienne cave qui a été euh, totalement détruite euh, et il retrouve ces espèces de trois personnages un peu bizarres euh, qui faisaient office un peu de de vilains euh, dans euh, l'épisode 2 et euh, au final ce sont plus des gens qui euh, bah, comme Terry ont un ennemi en commun, c'est-à-dire euh, cette espèce de néo Gotham, hein, ce, euh, ce nouveau Gotham construit par Loomis euh, et euh, symbolisé par euh, Sword, Sword of Gotham, euh, qui symbolise un petit peu ce, ce côté-là de euh, finalement, euh, euh, finalement Loomis a vraiment euh, euh, a vraiment la main sur tout le monde. Et donc euh, bah, ils vont soigner euh, Bim euh, parce qu'elle est toujours, elle est toujours plus ou moins infectée par les nanotechnologies, et Terry va devoir un petit peu se, bah, se reposer un petit peu, prendre prendre du recul euh, pendant un petit moment, entre temps on apprend que bah, finalement euh, le virus est carrément euh, présent dans, dans les eaux, c'est-à-dire que finalement euh, euh, les eaux de Gotham, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde euh, est euh, susceptible d'être infecté euh, par, euh, par ce, ce virus. Et, euh, et voilà, Terry, euh, c'est un épisode un petit peu où il va essayer de, il va essayer de trouver euh, son nouveau chemin, sa nouvelle voie. Il va continuer son monologue intérieur, cette discussion qu'il a un peu avec euh, avec Bruce. Euh, et finalement, bah, on va avoir, euh, on va avoir le réveil de de Bim qui euh, qui va un peu, euh, euh, voilà, qui va avoir une discussion avec Terry. C'est honnêtement. Euh, j'ai ai beaucoup aimé cette série euh, depuis, euh, depuis le début euh, l'épisode précédent avec la révélation de, de, de Sword of Gotham m'avait énormément plu euh, et celui-là qui est plus un épisode de transition plus un épisode de, euh, de repos entre guillemets surtout pour, pour Terry marche très bien euh, donc franchement euh, euh, ce sera c est, c est, en plus c'est bien dessiné hein, Max Dunbar est quand même il, c'est un bon dessinateur, c'est bien colorisé. Euh, pour moi, euh, pour moi, c'est un bail. Euh, la seule, euh, bon bah, le seul regret, c'est que bon, bah, c'est annoncé euh, to be concluded euh, à la fin de l'épisode, donc euh, clairement on est sur une mini série et je trouve ça un peu dommage parce qu'il y avait vraiment, il y avait vraiment, euh, y avait un, vraiment un univers sympa euh, à explorer pour euh, Colin Kelly et, et, et Jackson Lanzig, surtout avec cette version de Terry qui n'est plus vraiment euh, l'adolescent des débuts, mais on sent que c'est vraiment un Terry qui a euh, ouais qui l'âge de, de Nightwing hein, finalement, qui est euh, qui est en fin de vingtaine et qui a euh, qui a beaucoup vécu euh, et qui est euh, qui est assez euh, ouais, qui 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 qui, qui, en, qui est euh, prisonnier de, de ses remords et de ses échecs. Donc voilà un bail pour ma part sur ce euh, numéro 5 de Batman Beyond hier.
0: Alors j'ai vu passer euh, sur le chat Discord Notamment Alexin qui disait Dommage qu'il soit parti dans cette direction avec Bruce C'était vraiment bien cette relation de l'ancien Batman avec le nouveau On va voir où ça va aller Mais ça fait quelques fois qu'il reboot Batman Beyond
2: Voilà, euh, Mini-série donc euh, Visiblement donc euh, j'ai l'impression que de toute façon, on va si on doit retrouver euh, Batman Beyond, on va euh, de nouveau rebooter. Alors c'est vrai que la relation tu as raison euh, avec euh, donc c'est c'est qui qui disait ça pardon je... C'est Alexandre. Euh Alexandre Ouais. C'est c'est vrai que la la, la relation avec euh, avec Bruce entre entre Terry et Bruce était euh, bah, la fondation un petit peu de, de Batman Begin, c'est ça marchait euh, euh, ça marchait très bien. Euh, moi, j'avoue que Bruce ne me manque pas forcément sur euh, sur Neoïre, dans le sens que euh, on est sur euh, encore une fois un Batman, euh, euh, un Terry McGinnis qui a euh, qui a vécu, qui est euh, euh, qui n'est plus finalement, euh, qui n'est plus réellement euh, le, le le Batman Beyond qu'on qu a connu. Donc, euh, euh, je trouve même que c'est salut salutaire entre guillemets que la mort de Bruce l'oblige un peu à euh, à s'affranchir de lui et à faire euh, faire son chemin seul, quoi. Euh, même si encore une fois le fantôme de Bruce est, euh, est, euh, est présent tout au long de, au long de la mini-série. Hein.
0: On va continuer avec de l'indé, on retourne du côté de chez Image avec la sortie du quatrième épisode de Twig. Ouais. Euh, quatrième épisode, donc toujours écrit par Scotty Young, avec des dessins de, Eh bien bien sûr j'ai pas lancé, de bon euh, voilà, de Kyle Beaulieu. Stram et que ah bon Jean-François Beaulieu, qui est la, le coloriste. Ah oui pardon. On avait laissé notre bon petit Twig euh, au proie à une décision euh, dingue, buter cette espèce de créature, lui récupérer son cœur parce que ça permettra de faire ce fameux rituel qui permettra de sauver le monde. Et euh, bah il se retrouvait à la fin du dernier épisode, donc couteau à la main, à, à être prêt à le tuer. Le, la créature au bord d'une falaise, ne pouvant plus reculer. Et la, la créature qui, qui a vraiment un, un super dialogue avec Twig, qui lui dit clairement, bah, on a tous un choix. Et Twig qui lui explique, je, je suis désolé, je suis obligé de te demander de me, de te laisser, me, tuer, de, de me laisser te tuer, parce que euh, bah ça va permettre de sauver tout le monde. J'ai besoin de ton cœur j'ai pas choisi en fait super c est, c est... malaisant hein, comme dialogue hein, quand même. Hein. ah ouais et cette séquence elle est super avec la créature qui bah, qui se met à pleurer et qui en fait qui accepte qui accepte et qui se couche en disant c'est pour sauver le monde entier vas-y fais le et on a un tweet qui est prêt à, à buter. et la page d'après bah non il a pas pu et en fait, ils ont recueilli la créature et ils vont bouffer ensemble le soir. Et la créature va en fait les accompagner maintenant dans leur périple. Enfin, avec... il a
2: pas pu, mais il a essayé quand même. Hein.
0: Il était à deux doigts de le faire, mais il a pas pu. Il a pas pu s'y résoudre. Non, 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 non. non. Il, il a pas réussi. Il a
2: pas réussi à pénétrer, à pénétrer la peau à cause de son poignard qui s'est cassé, une connerie du genre.
3: Hein.
0: Ah tu, tu crois ah, Moi j'avais oui. compris. Moi j'avais compris qu'il avait pas pu aller jusqu'au bout en fait. Ah oh non non ah putain ah ça change tout ah ça change tout je l'avais pas compris comme ça moi ah c'est encore plus malaisant <rire> surtout surtout que cette créature qui qui n'avait pas de nom qui est en plus le dernier de son espèce euh, le splat donc l'espèce de petit limace <rire> je sais pas trop ce que c'est euh, qui accompagne truc Allez, depuis le départ
2: c'est bizarre ouais je relis le truc en fait t'as peut-être raison quoi t'as peut-être raison c'est peut-être euh... Attends, Ouais t'as peut-être raison Il doit l'épargner ou un truc du genre Ouais
0: mais moi j'avais l'impression qu'il qu il est, il est prêt On le voit tu sais avec ouais. le, le couteau euh, Prêt à essayer de, de lui prendre le cœur. Et, et finalement la page d'après euh, T'as carrément la créature Qui s'excuse que Twig n'ait pas pu aller Jusqu'au bout Ouais mais, mais dans est, ce tous dialogue, les cas c'est faut...
2: super C'est super malaisant quoi
0: C'est super Ouais ouais mais, mais enfin, c'est super bien écrit aussi. quoi Et donc, cette, cette créature qui, qui donc n'avait pas de nom, qui est le dernier de sa race, finalement, ils ont décidé de l'appeler Lobby, hein, euh, avec euh, avec son accord, évidemment. Eh bien, va les accompagner dans leur périple, à leur servir de monture, pour leur permettre de se déplacer un peu plus vite. Et avec en plus ce dialogue de « bah Comme ça, euh, peut-être que quand tu auras réussi à réunir tous les ingrédients du rituel, tu arriveras peut-être enfin à me tuer pour prendre mon cœur et finir le rituel. » Ce truc est barge <rire> Ce truc est barge ouais. Et donc, ils vont bah, continuer et on va avoir ce qui est à la fois la force et en même temps la faiblesse de Twig, euh, on le dit depuis le premier numéro, c'est qu'ils vont passer par tout un tas de paysages qui sont hyper envoûtants, ils vont vivre des situations assez dingues, comme cette espèce d'énorme golem debout qui va les pourchasser et tout, mais tout ça se fait sous forme d'ellipse, on voit un endroit, puis un autre, puis un autre, puis un autre... On est vraiment sur un espèce de, de long voyage initiatique, on ne s'arrête jamais dans, dans, dans le moindre endroit, ou très peu de temps, sauf si vraiment ça sert l'histoire. Alors oui, d'un côté, le récit avance, et en même temps, putain, qu'est-ce que j'aimerais en voir plus de ce monde, ça a l'air complètement dingue. Même si, et là je vais émettre la première grosse critique que j'ai sur, euh, <coughs> sur Twig, euh, c'est que plus les paysages avancent, plus j'ai l'impression qu'on est toujours un peu autour des mêmes thématiques et j'ai l'impression que les, les paysages même s'ils sont différents ne se renouvellent pas tant que ça. Je sais pas si tu as eu ce sentiment ou c'est peut-être que moi, je je sais pas.
2: Bah, c'est-à-dire que bon, il euh, y a ce passage avec Lobby qui sauve un peu quand même le numéro hein, parce que sinon euh, je suis isolé mais j'ai l'impression
0: de lire à chaque bah, fois le
2: même numéro quoi. Le,
0: le final qui est plutôt cool. Euh, puisqu'il il va devoir il va devoir aller apprendre donc c'était euh, la suite hein, du rituel devoir aller apprendre une chanson et pour apprendre cette chanson il va se rendre compte qu'il doit aller euh, dans une espèce de prison il va découvrir une créature enfermée au, au fond de cette prison et on sent bien que cette créature elle n'est pas elle n'est pas incroyable enfin disons qu'elle n'est pas ultra gentille quoi elle est pas elle n'est pas forcément du bon côté le doute est un peu permis mais Bon, entre son apparence et plus ou moins la façon dont elle parle, tu sens que ça pue quand même l'espèce de créature démoniaque euh, qui est là pour faire le mal. Et ce qu'elle révèle à Twig avec la chanson, euh, qu'il ne souhaite pas révéler aux autres, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit secret là qui... Euh, hum, en plus, quoi. Et puis bon, évidemment, oui, t'as raison. Après, le final, euh, retour d'un truc qu'on avait déjà vu et... Oula moi, je suis, toujours, euh, je suis toujours émerveillé devant ce truc. C'est tellement beau. Euh, je me laisse avoir par ce récit, par cette ambiance qui, sous des aspects très enfantins, euh, quand même parfois relativement durs, c'est toujours magnifiquement mis en image, magnifiquement colorisé. J'adore la colorisation Jean-François Beaulieu. J'adore Twig. J'adore Twig. Et c'est pas la série du siècle. Et oui, ça a des défauts. Et, euh, et je les entends, les défauts que tu, tu prononces, Jonathan. Que Qu'effectivement, ça avance pas toujours très vite. Et que, bon... Voilà, il faudrait peut-être passer un peu la seconde, mais j'aime bien ce voyage.
2: Oui, alors euh, moi c'est un peu toujours euh, mon reproche hein, à ce titre, c'est que ok, on suit le voyage de, de Twig, mais qu'est-ce qui se passe à côté on n'a pas, on a, on a, on est, on est au quatrième numéro, on sait toujours pas vraiment ce qui se passe dans cet univers, quoi. Donc, on découvre, oui, à chaque fois des, des nouveaux personnages. Alors, le rhinocéros rose est très sympathique, hein, au demeurant, il est très drôle, il est bien écrit. Mais, voilà, enfin, je veux dire, moi, je suis un peu, je suis toujours un peu circonspect, quoi. J'ai l'impression, ok, de suivre, euh, de suivre une série euh, où, finalement, euh, Scotty Young, euh, bon, écrit des choses pour, euh, donner, euh, euh, donner au dessinateurs matière à, à faire euh, des, euh, des beaux dessins. Voilà. Euh, j'avoue quand même que j'ai préféré ce, cet épisode 4 au numéro 3. Mmh. Ça en passe un peu plus quand même, et t'as raison, euh, bon, le dialogue au début est, est assez, euh, est assez fou. Euh, ce passage dans la, euh, avec le coffre, enfin, le, le coffre et, euh, la chanson, tout ça, euh, marche très bien. Euh, ouais ouais non mais il y a, y a beaucoup de bonnes choses après j'avoue que je suis pas euh, je suis pas excessivement passionné et euh, ok euh, il me dit que euh, sa quête c'est pour euh, c'est pour sauver le monde mais finalement je le vois pas ce monde euh, je vois pas à quoi il ressemble je, je vois pas les personnages autour de lui je suis je pas beaucoup de moyens d'être impacté au J'ai plus l'impression que Twig, c'est un peu, c'est un peu un cancre qui essaye de, de rattraper ses conneries. Mais en euh, plus là, on
0: puis... a une explication un peu plus complète sur pourquoi c'est lui qui a pris le, la succession ouais, de son père, qu'on n'avait pas eu ça. depuis le départ.
2: C'est ce qui est une explication un peu, un peu hein. bon, bref. Et puis euh, et puis ouais, euh, c'est vrai que bon, euh, toi alors. Euh, t as, t as, t as, toi, tu, tu, enfin, tu, tu le feras peut-être pas comme ça, mais, moi, le mec qui est censé être un peu un protagoniste et qui, euh, bah ouais, euh, faut que je te tue hein, quand même, hein, hein, pour sauver le monde, hein. Et je trouve ça, euh... alors, on peut dire que c'est les auteurs qui, qui, qui mettent euh, Twig devant quand même, un sacré dilemme moral, mais je trouve que euh, il, il s'est pas beaucoup posé de questions, quoi. Alors oui, au final, il a pas tué
0: c'est qu'en fait Mais euh... il, il est mis face à ses échecs aussi déjà parce que c'est lui qui a pété le truc qui a pété la pierre et donc il va falloir faire ce rituel. En plus il a la pression parce que tout le tout l'espèce de village ou ville on sait pas trop dans lequel il habite en tout cas tout l'écosystème dans lequel il habite va 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 crever s'il n'agit s'il agit pas, il a le, le poids de de son père qui était le meilleur dans, dans ce job là, le meilleur ever et que lui bah, il est pas du tout formé. Donc, il y a, y a toute cette pression et il veut, euh, il, il veut faire bien. Mais en fait, à chaque fois qu'il essaie de faire bien, il fait de la merde, même, honnêtement.
2: Ouais. ouais.
0: Donc, bon... Euh... Mais Moi, ce qui, ce qui me plaît, c'est ce côté un peu conte, un peu enfantin, mais faussement enfantin. Et puis, cette partie graphique, que je trouve vraiment hallucinante. Moi, c'est vraiment des dessins qui me séduisent à chaque fois. Je, je veux dire, je, je peux regarder les épisodes sans les lire, juste les regarder et être à chaque fois émerveillé par par les paysages qui qui me sont montrés enfin, je trouve ça extrêmement beau en fait et j'avoue que ouais c'est pas objectif <rire> mais je trouve ça extrêmement beau et ça ça joue énormément sur le l'attachement aussi que j'ai à cette série
2: voilà donc on euh, coûte les notes hein,
0: peut-être ouais pour moi un bail sans surprise
2: ouais, je vais mettre un petit bail quand même arrêtons parce que oh. j'ai préféré que ah. préféré que le, le précédent un bon check-it, euh, petit bail entre les deux. Allez, va pour un petit bail.
0: Allez, on continue avec toi, Benny. On reste chez Image avec la sortie du spawn 332. Euh, le père MacFarlane qui s'est payé, payé, pardon, quand même, les Nilfantissues pour la cover. Quoi? 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 quoi
1: Mais qui sait? Le père McFarlane, qui sait quoi?
0: qui s'est payé. payé, en les... fait, j'ai, j'ai, je suis allé un peu vite. Bah, qu'est-ce que t'as dit en premier? <rire> payé, j'ai le... je... en fait, peler. j'ai dit, <rire> je vais aller vite, et payé. payé le père F... Lénine Francisiu à la cover.
1: Euh, ah, ah, bah oui. Oui, oui, j'avais pas remarqué que c'était Lenny Francisiu, mais oui, il a marqué, en plus, il a, il a signé sa, sa couverture. Effectivement, effectivement, euh, du McFarlane en, du, du Lenny en, en couverture de spawn. Euh, pour le moment, pas au point d'en faire les intérieurs, hélas. Mais euh, non, mais oui, mais... voilà,
0: il a juste fait la cover. Bon, Francisio, il est sur d'autres, trucs. Et il a Francesco Matina pour euh, la, la seconde cover, que, que jolie aussi. Hein. Je voulais vous la mettre sur le Discord. Pas mal. Alors, pour un,
1: pour information, ce personnage, bah, à votre avis, c'est qui D'ailleurs, si vous avez écouté mes précédentes reviews, vous pouvez avoir une idée de ah, bah, qui est ce.
0: On peut y aller ou c'est spoil. Le ah, on peut y aller, on peut y aller maintenant. Ah, pour euh, moi, c'est Cog, oui, c'est Cog qui a récupéré des pouvoirs, mais euh...
1: c'est ça, c'est ça, ouais, c'est le Sin maintenant, il se fait appeler. Alors, j'aime bien, il change de nom, tu sais, on ne sait pas pourquoi. Sin euh, maintenant, c'est plus Cog qu'il faut l'appeler euh, depuis qu'il a cette armure à l'Alex Luthor il a effectivement récupéré des pouvoirs d'autres. Non, j'ai un qui s'appelle pas Cog. Hein.
0: Nico Chris qui t'a rebaptisé. J'aime bien euh, Mister Sponey Benet. Écoute, pas mal.
1: Mm -hmm.
0: Oula, oh oh <rire> pas
1: convaincu, hein, visiblement. Ouais, non, oui, et, apparemment, pas... pas du tout. Je... Ah, comme comme spawn oui, quoi. Comme oui, 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 oui Sponey oui. Bunny, quoi. Oui, Sponey Bunny, oui, d'accord. Euh... <rire> Désolé de ne pas être aussi joyeux que vous. Euh... Oui, si, si, c'est c'est très bien. Euh... <rire> <Donc>, euh... <rire> J'arrive pas. <rire> J'arrive pas à montrer mon contentement, c'est terrible. C'est tellement plus simple d'appeler les gens, des, enfin, les, les, les traiter de connards que de leur faire des compliments. <rire> Donc, voilà, je... Désolé, je, je n'y arrive pas. Ah, euh, on traite les, les auditeurs de connards, c'est intéressant comme concept. C'est pas toi qui le ferais, hein. Ça, c'est. Oh, non, pas L'immense je... respect que tu as pour les. Je ne les arrêterai pas. Et... Voilà. <rire> euh... <rire> Rory McConville est au est au scénario, hein, est vrai, avec le, toujours le fameux, Todd McFarlane.
0: Le fameux. On ne sait toujours pas s'il existe vraiment ou si c'est un pseudo. Oui,
1: oui, oui, le fameux. Mais je crois qu'il y en a d'autres. Il euh, y a d'autres auteurs sur d'autres titres. Non, non mais il titres,
0: a, euh... a peut-être écrit déjà des titres, d'autres titres. Rory McConville. Hein. Je, je ne sais ouais. pas, mais c'est vrai que le mec a repris Spawn, alors que on a un peu l'impression qu'il sort de nulle part le gars, et tu te dis mais putain, mais il l'a chopé où McFarlane quoi.
1: Oui, et puis il y a toujours Additional Script de MacFarlane donc Ouais,
0: bon euh... après il est toujours ah. derrière le il est toujours derrière son bébé, ce qui est normal. Mm.
1: Carlo Barberi donc est au dessin et euh, Tom Orzekowski est au lettrage. <rire> je sais pas pourquoi je Oui, la colorisation c'est J. David Ramos.
0: C'est toujours Orzekowski au, au lettrage. Putain mais il, il lettrait déjà les premiers spawns, Orzekowski.
1: il ouais, écoute bah, comme quoi hein, euh... Comme quoi, comme quoi, euh, voilà, le mec euh, s'est fait euh, toute sa carrière peut-être avec Spawn et euh, tant mieux pour lui. Mais Surtout alors... que là, il a, il a du lettrage à faire puisqu'il y en a un par semaine maintenant de Spawn avec toutes les séries.
0: Mais euh, McConville, il a écrit euh, des, des histoires dans 2000 AD, dans The Red Magazine, et il écrit également un titre qui sort chez Image qui s'appelle Time Before Time, que je connais pas du tout, qui est rendu euh, à son euh, 17e numéro quand même.
1: D'accord. Eh ben bah, écoute, voilà, comme ça au on, moins on sait, on sait d'où il vient. Euh, et puis 2000 AD, bah c'est une, une très bonne école, hein, cela dit. Euh, et euh, donc c'est peut-être un anglais.
0: Possible. Possiblement. En même temps, c'est un euh... Mac, donc il euh, y a des chances. Mmh. Donc des...
1: c'est de ce côté-là. Voilà. Enfin, de ouais, voilà. De, de ce côté quoi. Mmh. Euh, en tout cas, euh, après le très bon épisode de Spawn, euh, rappelez-vous, je vous en avais parlé avec euh, les origines de Cog. De qui nous était vraiment raconté euh, depuis, le, depuis le début, hein, par le menu et euh, avec toutes les, les malversations, euh, les manipulations qu'il avait fait à travers les siècles, euh, et bien après ce très bon épisode, on a la confrontation entre Spawn et Sin, puisque maintenant il faut l'appeler Sin, ce, ce, cette nouvelle version de Kog. Euh, alors au début, il y a une discussion entre Spawn et cog ancienne, ancienne apparence, hein, il reprend son ancienne apparence pour paraître plus sympathique, euh, il veut que Spawn lui ouvre l'une des fameuses dead zones qui ont été fermées euh, récemment euh, par Spawn euh, pour en fait accéder à nouveau aux, aux enfers. Et euh, le but ultime de Cog, de hein, c'est de prendre la place de, de Malibolgia. Hein, toujours, c'est de, de régner aux Enfers. Mais là, il fait croire à Spawn que grâce à lui, euh, ensuite, euh, il va, il va renvoyer au fait tous les ennemis de Spawn qui sont aussi euh, revenus euh, récemment euh, à cause d'une du, faille temporelle. Il va les renvoyer à leur époque. Enfin voilà, il essaye de l'embobiner un petit peu. Euh, Spawn voit très clair dans son jeu hein, il a appris à le connaître depuis le temps et, euh, et donc il y a une confrontation euh, qui va s'engager entre les deux euh, avec vraiment euh, donc ce, ce, cette nouvelle version de COG de qui est redoutable et euh, alors les anciens lecteurs pourraient se dire euh, ouais c'est peut-être un peu forcé parce qu'on se souvient du COG bien sympa un petit peu c'était l'Obi-Wan Kenobi de Spawn hein, dans les ruelles à l'époque c'était vraiment son mentor qui lui apprenait la vie. Il avait l'air d'être super cool, super sympa. Mais, euh, mais récemment, en fait, avec toutes les révélations qui nous ont été faites, euh, bah même depuis quelques années, hein, on sait déjà que le mec est pas tout blanc. Euh, donc, euh, avec toutes ces révélations, et eh bien, justement, euh, je, je trouve que ça a très bien été amené, ça fait sens, et euh, bah, c'est un très très bel, un très très bon ennemi en fait pour Spawn à sa hauteur. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment très bien. Et euh, on a toujours cette intrigue aussi en, en parallèle de d'une équipe en fait qui se forme un petit peu à l'encontre de Spawn. Euh, une équipe qui va avoir un nouveau membre, donc je vais pas le révéler. Et quand on voit en fait tout le lineup en fait de cette équipe à la fin, on se dit ah ouais quand même. Euh, ils sont allés rechercher aussi un ancien personnage bah, qu'on avait revu récemment. Mais je vais pas je vais pas vous dire qui. Mais euh, c'est cool de, de le voir dans cette équipe. Et donc euh, va y avoir un clash, quoi. Va y avoir deux, deux clans en fait qui vont s'opposer. Euh, L'un mené par Spawn et l'autre mené par Jim Donning, donc l'autre le, le, bah, le, Spawn hein, euh, qui, a, qui, qui avait pris sa place durant un, un très bon run d'ailleurs que j'ai été en train de, de lire récemment. J'ai pas encore terminé ces épisodes, mais, euh, mais c'était euh, très cool en fait les épisodes avec Jim Donning. Je, je pensais justement que j'allais m'ennuyer et euh, c'est vraiment des, des épisodes sympas je crois Steve que tu avais commencé à lire cette période
0: un, un petit peu ouais mais j'ai malheureusement pas eu le temps de poursuivre
1: voilà mais euh, trop peu. mais voilà Enfin, ouais, en tout cas c'était euh, c'était vraiment une très bonne une très bonne période pour spawn euh, voilà donc euh, bah euh, pour moi ça, ça fera un bon bail euh, vraiment euh, très bon épisode très efficace euh, ça donne envie de lire la suite. C'est de mieux en mieux en ce moment, je trouve. Là, franchement, euh, on atteint, on atteint un pic avec énormément d'intrigues qui vont s'entremêler. Euh, voilà, c'est, ça va péter de toute part. Il va se passer des choses.
0: On va revenir euh, sur l'univers DC avec toi, Jonathan. Batman, White Knight presents Red Hood. C'est un one shot, hein, je crois.
1: Oui, oui,
2: c'est un one shot et qui est scénarisé par, euh, eh ben, je sais plus par qui. Euh, par euh... un... Mac McCormack. Ah non, ouais, c'est ouais, pas cher. Show... Ah ok. Et Mac McCormack au script. Hein. Ah ok, bah, okay. Bah, je, je pensais que Simone qu avait... Dimeo est au euh, dessin et à la euh, colorisation. Dave Stewart aussi euh, est à la colorisation. Euh, Simone Dimeo fait, Dimeo fait par exemple, la colorisation sur la page 1 à 5. 5 pardon. Euh, voilà, donc... Euh... Euh, on, euh, on est sur un titre dans l'univers White Knight qui va être évidemment centré sur Jason Todd donc on va avoir euh, évidemment hein, la réinterprétation par Sean Murphy de ce qui s'est passé euh, entre Jason Todd et le Joker cette fameuse scène et je dois dire que Sean Murphy pour le coup alors que j'avais démarré, les... alors c'est pas Sean Murphy d'ailleurs c'est quand même McCormack putain euh, alors que j'avais démarré l'épisode en roulant des yeux sauvagement en me disant "Oh putain, encore un coup de baramine." Euh Clem Cormac nous fait un joli retournement de situation euh, qui change euh, bah qui change tout en fait. Qui change complètement le déjà le bah le la la comment dire le la la vie hein, au sens propre de de et au sens figuré du reste de Jason Todd et aussi le regard qu'il peut avoir lui par rapport à lui-même par rapport à Bruce au reste de la Bad Family et Bruce euh, par rapport à lui donc c'est vraiment une idée euh, c'est vraiment une idée très très intéressante et qui colle finalement euh, à cet univers de White Knight donc là on est clairement pas je je vais pas vous le spoiler mais Autant vous le dire tout de suite, on n'est pas sur euh, Jason euh, qui explose dans un entrepôt euh, tout seul. quoi. Voilà. Euh, C'est euh, Pour le coup, euh, j'ai même envie de vous dire, franchement, si c'était ça qui avait été choisi pour euh, l'histoire or originelle, je pense que ça aurait amené plus de répercussions que, que finalement euh, ce que Destiny Family euh, a apporté. Quoi. Euh, je pense que cette idée-là... Euh, les scénaristes qui seraient passés derrière auraient vraiment euh, auraient vraiment trouvé des trucs euh, bien plus sympas à raconter avec Batman euh, ou ou même ou surtout avec Jason Todd. Donc voilà.
0: D'accord, ok, c'est. Ouais, ouais. <rire> Je m'attendais pas à
2: ce que c'est. Franchement, super surpris et euh, et agréablement surpris et ça et ça co ça contribue donc directement à construire la la psyché euh, de ce de de ce Jason Todd euh, qui du coup est quand même un peu moins euh, comment dire à euh, moins d'attitude et beaucoup moins trash talker que le Jason Todd euh, de l'univers d'ici proper. Euh, et, euh, et, et donc bah euh, Jason euh, donc là on le, on le voit hein, Donc c'est on va se placer là euh, on est toujours sur un flashback parce qu'on va être quelques années avant les univers de enfin les, les aventures de euh, de de White Knight hein, on a on en a un peu avant. Euh, il va euh, donc il va euh, euh, bah aller prendre un poste de de sensei hein, dans un dojo et il va retrouver euh, bah une ancienne connaissance et cette ancienne connaissance c'est tout simplement euh, quelqu'un euh, bah euh, qui l'a euh, qui était euh, qui était un robin de substitution euh, qui euh, bah s'est déclaré comme enfin qui voulait qui voulait être robin et euh, et qui voulait euh, bah, prendre la place de enfin qui voulait euh, succéder à, à Jason Todd euh, elle n'était pas affiliée à Batman euh, bah c'était euh, c'était quelqu'un qui était un petit peu la la robine de son quartier quoi quelque part avec euh, son costume fait euh, avec euh, trois bouts de ficelle quoi et quand même euh, pour l'accompagner non pas une batmobile non pas euh, une moto mieux que ça Steve mieux que ça un vélo de course Ouh. avec lequel elle pourrait monter euh, l'Alpe d'Huez sans problème Ouh. voilà je me suis dit ah ça c'est cool je vais pouvoir le conseiller à Sam <rire>
0: Allez, Sam, lis
2: voilà. il y a du vélo. Il y a du vélo, lis Sam. Euh, voilà. Par contre, je dois bien avouer que la deuxième partie de l'épisode. Alors, il y a quand même une apparition de Nightwing là-dedans, euh, avec John Todd qui marche très bien. C'est un peu, euh, euh à qui est la plus tête de, la plus tête de con, là. Très, très bien. Euh, après euh, la deuxième partie d'épisode de m'a moins euh, moins s'emballé parce qu'on va plus passer sur finalement euh, ce qui est euh, visiblement le, le gros de ce de cette mini, c'est à dire bon euh, l'entraînement un petit peu de cette robinette euh, par euh, par Jason Todd et euh, l'affrontement face à un méchant euh, que la robinette veut, veut arrêter. C'est euh, c'est beaucoup moins passionnant que euh, ce euh, ce retournement de situation avec euh, Death in the Family. Euh... Ouais c'est ça je confonds les deux à chaque fois c'est quoi c'est euh... oui c'est
0: Death in the Family euh, parce que vous voilà confondre avec le Death of the Family de Snyder.
2: Voilà voilà merci euh, merci Steve euh, donc la deuxième partie m'a moins m'a moins euh, convaincu maintenant apparemment ça a le bon goût d'être en deux parties simplement. Parce que la deuxième, parce qu'à la fin, on dit to be ah non, c'est ah. to be continue.
0: Ah, ah oui moi, je pensais que c'était un one shot, donc pas du tout, en fait.
2: Ouais, alors finalement, je te dis, c'est pas to be conclu, donc du coup, je, visiblement, ça doit être en plusieurs, en plusieurs parties. Je suis pas, je suis pas spécialement convaincu. Disons que si ça reste trop dans le passé avec cet entraînement de la robinette, ça va vite être la sens Si on revient un petit peu, euh, sur le moment où il va dans le dojo, euh, ça, sera, ça sera beaucoup mieux. Bon, au final, je vais pas mettre un bail, ça va moins s'emballer que ce que j'ai lu de euh, Batman, White Knight. Euh, euh, donc, euh, bah Batman Beyond. Sens, uh, Night, emballé, hein. Ah ouais, oui, oui, bah, j'ai mis un bail à chaque. Hein. Mais là, ça, c'est bon. Euh, bah, c'est le début, hein, surtout qui
0: a emballé Jonathan, j'ai l'impression, et beaucoup moins la deuxième partie d'entraînement. quoi
2: voilà ouais il y a la la, la la première partie alors visiblement j'ai l'impression que ça se conclut dans la deuxième dans le deuxième dans le deux la deuxième partie puisqu'il y a pas de sollicitation pour le troisième bon
1: oh. en tout cas je regrette de ne pas avoir lu ça puisque je pensais le lire et puis à la place j'ai lu les titres X qui étaient aïna jugement D bon j'aurais peut-être dû préférer ouais. mais rien ouais. pour le début le retournement de de Destiny de Family ouais mais ce euh... qui m'a fait broncher c'est que je n'ai pas lu autant que toi les l'univers du du White Knight
2: il y a pas besoin Ouais. Enfin, il n'y a pas besoin Si, il euh, y a des trucs qui se passent Dans White Knight euh, Beyond enfin euh, Bat Batman Beyond White Knight euh, Avec Jason Todd Mais bon, on a, pff, ça peut passer quoi. Donc au final Ça ne pas forcément un bail Ça sera quand même un bon chiquit Il
0: y a Masque qui nous dit euh, Il est clairement plus agréable que le Jason Cannon euh, Il m'a rappelé un petit peu Le... Voilà, il a mis spoil pour le personnage, donc je ne vais, vais pas le révéler. Un autre personnage dans une autre série. Euh, et notamment un univers un peu alternatif hein, de, de Batman. Et euh, après, il nous dit, je ne je sais pas si j'aurais aimé voir ce Red Hood dans le canon. Une fois de retour, ça aurait été juste un Nightwing Beast.
2: <rire> Merci, bon masque, de tout mettre en spoil. Euh, euh, alors, euh, est-ce que ça aurait été un Nightwing, Whis, euh, Nightwing Wish, Wish non, non bis. Oui Swish. Ouais 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 non mais c'est moi qui me suis trompé hein, en fait. Hein. Je voulais dire bis et j'ai dit bis, hein. ah, euh, euh Dragon, trop Dragon super. super. Hein, <rire> sais, ça, ouais, ça, ça fait des. Euh... Euh, non je pense pas que ça aurait été un Nightwing bis parce que je trouve quand même que ce Jason Todd là, euh, euh, je pense qu'il était trop euh, trop cassé euh, moralement pour. Euh, euh, parce que Jason. Enfin. Euh, Dick, euh, quand il décide de devenir Nightwing, c'est quand même aussi euh, euh, c'est son émancipation quoi. Hein. C'est son moment de l'émancipation par rapport à Bruce. Hein. Là, Jason, c'est un peu différent quand même. C'est un peu différent ce qui se passe dans dans son Disney de famille, donc le Disney de famille de Wayne Knight, euh, ça le ça le casse quoi. Ça le casse vraiment moralement parce que oui c'est c'est pas banal bien
1: ça. sûr. J'ai hein compris ce que tu as dit. Dix dans la famille j'ai dit.
0: Si ah c'était veux... pas drôle en fait. Hein. Non, non,
1: non. D'accord. <rire> voilà. <rire> c'est tout simplement. Ouais. Ouais,
0: ouais. Après, nous dit. En même temps, c'est fidèle au Jason Todd roux des débuts, la copie de Dick. Après, il ressuscite Jason et se fait Talia. Pas un mauvais deal.
2: Ah ben Jason, euh, depuis qu'il a, enfin, depuis qu est revenu là, dans le. Alors c'était qui qui avait fait Red Hood C'était euh, Jed Weenick, non ouais. Ouais. Euh, mmh. Euh, il, il, il s'est pas emmerdé, non, hein, dans l'univers d'ici, mine de rien, hein. Talia, il euh, euh, y a eu Artemis aussi, euh, bon, voilà, quoi, hein. D'ailleurs, au même,
0: début. Il y a même eu un bisou avec Barbara, rappelez-vous, les l'étranger C'est vrai, c'est vrai. Mais Friendzone
2: est... est quand même assez vite, hein, malgré tout, hein.
1: Tu allais dire euh... de. Oui, non, mais d'ailleurs, au début de l'apparition de Damian, c'était à se demander si Damian n'était pas en réalité le fils de Jason et Talia et pas le fils de, de Bruce et Talia, quoi. Tu sais, il y aurait pu y avoir une, 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 un questionnement là-dessus, quoi.
2: Ouais, non, mais Grant Morrison a un peu plus de subtilité que ça. Euh, il a préféré raconter que Talia avait violé Bruce.
1: Voilà. Merci Grant. Pardon. Merci Momo dans les Respect idées sont de la, la... Crise, euh...
2: voilà on, on, on parlait de Chips Zarsky qui respectait le travail que faisaient les auteurs précédents euh, Morrison ne s'en barrait moins, moins de ça hein. 30 ans de Talia euh, avec ce euh, qu'avait fait euh, ni, ni, son, ni dessus et euh, lui ah euh, oh non non mais moi euh, moi je t'ai fait un enfant en te violant hein. pas de problème hein. je t'ai mis un peu de drogue dans ton verre
1: euh, voilà
2: mis un peu trop de champagne si c'était un
1: King il nous ferait la révélation que c'est le fils de Rassal et Talia hein. <rire> putain
0: au secours! Ne oui, lui laissez plus secours. jamais les, les reines de l'univers Batman. ne mérite
2: pas. Et que
1: Catwoman deviendrait sa belle-mère, tu sais, officielle, elle adopterait, quoi.
0: Oui, puis après, elle tromperait Batman avec lui.
1: Si elle trompe Batman avec Talia, je veux bien. J'achète. <rire> là, là, tout de suite, là, on... c'est pas pareil, là. C'est
2: vrai que euh, scénaristiquement, ça a l'air plus riche, hein, je trouve. Hein. Mm. Euh...
0: <rire> Jason n'était pas très stable aussi avec Talia, nous dit Alex bah,
2: bah, c'est oui. vrai, enfin, euh, on peut pas vraiment parler de pédophilie parce que bon, je pense que Jason avait quand même déjà euh, 18-20 ans, la vingtaine, euh, là-dessus. Mais c'est vrai que la manière dont Jadwini, enfin, c'est pas Winnie qui décrit ça, je crois pas.
1: C'est après. C'est sûr que c'est Winnie Absolument, oui, il fait une, euh... c'est dans un numéro annuel en fait où on voit euh, ce qui s'est passé. C'est euh, bon. Ah, j'en suis sûr. Et puis, il fait même une mini-série, ensuite. Ah, mais suite. je te crois, hein. mais je, je, je dis, c'est un peu... Euh,
2: bon, c'est... Euh, bah, elle est belle, hein, aussi, italien. Hein, on peut pas lui en vouloir.
0: hein. <rire> Ça ouais, excuse hein. tout. Ah, ah, y a Donc, un, un quoi Un check-it ou un bail? J'ai un doute, maintenant. Un bon check-it. Un bon check-it. On reste chez DC avec une série du Black Label. Il s'agit de Aquaman. Andromeda deuxième épisode. Euh, je vais peut-être changer la cover sur YouTube, ça sera peut-être pas plus mal. Euh, C'est écrit par Amve, dessiné par Christian Ward. Euh, bon, c'était Abyss quoi, hein, clairement. Oh là là, un truc extraterrestre au fond de l'eau, vite, on envoie une équipe de scientifiques pour aller explorer. Tant, ils sont aussi mauvais que dans Abyss. Hein. Qu'est-ce qui peut bien se passer Et pendant ce temps-là, on voyait euh, Aquaman sur une page, dont le numéro, et trois pages, dans le premier numéro, le premier numéro qui faisait 50 pages, hein, rappelons-le, et on voyait Black Manta plus que euh, euh, Aquaman. Euh, puisque Aquaman a senti de lui, puisqu'il vivait avec des Inuits, là. Euh, il a senti des perturbations dans la force, hein, pardon, dans l'eau, euh, qui, qui, qui l'appelait. Et puis Black Manta, chasseur de trésors, qui veut essayer de récupérer euh, cette espèce de, de sphère euh, possiblement extraterrestre qui, bien avant le gouvernement américain, qui a décidé de dépêcher cette équipe scientifique avec un vaisseau incroyable à la pointe de la technologie, DND et de partout, hein. vous participez à une mission que vous ne pouvez pas révéler, sinon euh, on vous tue, vous et toute votre famille. Bref, bonne ambiance. Et donc ils sont arrivés, euh, après une attaque de kraken, hein, dans le premier épisode où on vous a mis un kraken pour que ce soit impactant, ils sont arrivés enfin euh, à ce vaisseau. Mais maintenant il va falloir rentrer dedans, parce qu'en plus ils ont des combinaisons du futur hein, pour euh, pour aller sous la flotte, là, euh, des super combinaisons qui leur distribuent l'oxygène, machin. Enfin, pff, tout est bien. <rire> au moins il nous fait un petit peu d'explication, c'est du Technobabble à la con, mais au moins on arrive à comprendre pourquoi ils arrivent à, à être en toute petite combinaison sans bouteille d'oxygène, sans rien, tout marche bien, et ils vont arriver bien sûr à rentrer dans cette sphère. Dans laquelle, eh bien, euh, il va commencer à se passer des choses un peu étranges. Et c'est-à-dire que là, on est passé de Abyss à Event Horizon, en quelque sorte. Et c'était pas glorieux. Euh, premier épisode, j'étais quand même assez mitigé. Et je suis quand même assez mitigé sur ce deuxième. Alors, moi, j'aime bien Christian Ward, j'aime bien sa, sa mise en scène et... Bon, c'est pas d'aujourd'hui, mais, euh... mais je trouve que ça avance pas des masses et je trouve que ça raconte pas grand chose et ça, te... ça fait 50 pages. Euh, Qu'est-ce que en as pensé de ce deuxième numéro, Jonathan
2: bah, Déjà, le premier numéro ne nous avait pas forcément euh, super emballé. Hein. On, on s'était pas, re... pas si cul par terre devant ce qu'on lisait. Et là, c'est vrai qu'une nouvelle fois. Euh... Alors, je dois reconnaître à l'auteur, euh, Christian Warren... Euh, non c'est pas Christian War du coup euh, je, je c'est Ramvé est le, qui écrit Ramvé. Euh, autant je reprochais à Ramvé sur le premier épisode qui nous balançait tout un tas de personnages dans ce, euh, dans cette, cette mission d'exploration et euh, on les connaissait pas on avait pas vraiment le, le temps de s'attacher à qui c'était autant là je vais lui reconnaître que au moins sur le début de l'épisode il a essayé de faire euh, de faire l'effort sur un personnage mais un personnage quoi et les autres finalement bah,
0: euh, bah dans le premier on avait aussi un, un ou deux moments tu sais, de flashback on nous présentait un peu plus euh, les personnages ouais. quoi. Mais
2: vite ouais. fait quoi vite fait franchement euh, il nous intéresse pas vraiment ces personnages, on s'en fout un peu et surtout le problème, et c'est ce qu'on disait sur le premier numéro c'est que euh, le titre s'appelle Aquaman Andromeda, alors moi je veux bien mais au bout d'un moment euh, j'aimerais qu'on me raconte une histoire avec Aquaman dedans quoi, par ailleurs bah, quand euh... même, il, est, euh, il est
0: assez peu présent au final oh. Il se passe pas rien, hein. je vous ai pas je vous ai pas révélé euh, je me suis arrêté au niveau de l'histoire à peu près à la moitié mais le problème c'est que je me suis arrêté à, à peu près à la moitié et ce qui est raconté sur l'autre moitié bah c'est très convenu, vous pouvez vous y attendre. Enfin, je vous ai quand même donné un joli indice en vous changeant le titre du film euh, que ça que ça repompe gentiment. Pff, ouais, ben bah, d'accord mais même le cliffhanger quoi, je ce...
2: bof, ouais, ouais ça en plus, fin. Ouais. Il y a toujours... Non mais il y a toujours, tu vois, le, le côté euh, de la menace, euh, la grande menace dont on nous parle mais qu'on voit pas. quoi. Et ouais, qu alors sera voilà, révélé, cette fois
0: on a quelques pistes un peu sur cette sphère, un peu plus de pistes qui nous sont données. Mais c'est juste un peu. Ouais. Mais en fait, c'est mou. C'est mou, ça fait 50 pages, t'as l'impression d'en lire 100. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de dialogue par moment, il y a quand même des pages qui sont vides de dialogue. Et t'as quand même l'impression que tu t'es tapé un comique de 100 pages tellement c'est long et c'est mou et ça avance pas vite. Donc, euh, c'est franchement, c'est vraiment, c'est un petit ratage, franchement. Encore une fois, ramvez se chie un peu dessus. Putain, lui, c'est euh, vraiment un projet sur deux, quoi. Un truc qui va être bien, un truc qui va être chiant, un truc qui va être bien, un truc qui va être chiant. Ça plaira peut-être à certains, moi en tout cas ça rentre pas dans mes délires. Je, je suis même pas certain que j'irai lire le 3, franchement. Je me suis tapé 100 pages où je me suis quand même relativement ennuyé. Ce qu'on m'a raconté n'était pas des masses accrocheurs, et quand il se passait quelque chose, bah ça restait quand même très mou. Ouais, pourquoi j'irais m'emmerder à lire le 3 en fait J'ai pas envie de perdre mon temps et j'ai pas envie de perdre mon fric. Sans déconner, c'est un bouquin à 9 dollars. Non, quoi.
2: Un pass, un, pass, un check-it pour moi.
0: Ouais, moi, un gros check-it moins, euh, je, je mets pas un pass parce que y a Christian Ward, mais, euh, mais c'est tout, quoi. Et Anata nous dit, plus les projets passent et plus Ramvé déçoit, c'est un peu, euh, c'est un peu ça, moi, je, comme je dis, c'est un projet sur deux en ce moment avec Ramvé, quoi. Vraiment. Le numéro de
1: Batman était. Fin de détective était bon.
0: Ben oui, voilà, c'est ça. Son, son Swamp Thing est génial. Euh, son Batman est génial. Son Venom est à chier. Parce qu'à un moment, enfin, faut arrêter de faire semblant, c'est à chier. Quand c'est pas Halloween qui écrit, on s'emmerde. Là, son, son son Aquaman Andromeda, on s'emmerde. Hein, le mec, c'est euh, C'est Jean-Michel à moitié, en fait. La moitié, c'est bien, la moitié, c'est chiant. Dommage. Dommage, j'ai vraiment du mal avec cet auteur. Continuons avec... Eh bien, on approche de la fin, les derniers titres. Les derniers titres. Et nous ne sommes qu'à... Allez, je vous donne le, le compteur. Oh, on est à 3h30, pas, pas, pas encore. Hein, on est à un peu moins de 3h25, mais... Pas mal. <rire> Stillwater numéro 14, Benny. Putain, j'ai totalement euh, trop de retard sur cette série. Trop.
1: Ouais. Alors, Zarski est au scénario, bien sûr. Euh, Ramon K. Perez est au dessin euh, et Mike Spicer est à la colorisation. Voilà. Euh, donc oui, quatorzième euh, chapitre de Stillwater avec un épisode essentiellement euh, centré sur euh, Gallen, donc le, 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 le maire de, de de Stillwater depuis un petit moment maintenant il uh, faut rappeler qu'il a l'apparence d'un gamin. C'est un gamin. Hein. Uh, c'est uh, le gamin qui se
0: brisait le cou, non, dans le premier épisode, si je dis pas uh,
1: Alors je ne sais plus du coup si c'était lui. Peut-être, peut-être, ouais. Peut-être, ouais, ça, ça, ça ferait sens d'ailleurs. Je ne je, je suis pas vérifié et puis uh, comme il parle plus du, du premier épisode depuis un moment parce qu'entre temps il s'est quand même passé pas mal de choses, je ne sais plus. Mais peut-être, ouais. Si ça tombe, c'était lui. Uh, toujours est-il que uh, c'est un gamin et uh, comme vous le savez, à Stillwater, il ne peut pas mourir. Euh, sauf que parfois il lui, arrive, enfin, il lui arrivait d'aller à Coldwater, donc la ville d'à côté, euh, pour euh, par exemple manger un bon hamburger hein, euh, puisqu'il avait trouvé une bonne adresse et donc il prenait le risque carrément de de, de 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 crever enfin bon si on va pas on va pas, non, on va pas non plus être parano hein c'est pas parce qu'on va manger un burger dans la ville d'à côté qu'on risque de de mourir mais en tout cas pour lui qui avait cette possibilité de ne pas mourir à, à, à merde oublié le nom Stillwater euh, eh bien eh bien à chaque fois qu'il qu sortait des, du périmètre de sa ville il prenait quand même un petit risque euh, ça, ça nous est rappelé parce que justement, tout l'enjeu de cet épisode, ça va être maintenant euh, que euh, les, les, les personnages principaux, euh, Daniel et compagnie, euh, se sont fait la mal. et euh, eh bien, Galen va aller à Coldwater et va essayer de prendre possession, tout simplement, de la ville euh, par la force et en leur expliquant que euh, bah, ils peuvent lui, enfin, il peut lui. Euh, il peut leur fournir le, 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 les, mêmes, les mêmes pouvoirs que les habitants de, de Stillwater, c'est-à-dire l'immortalité euh, dans leur ville, dès lors qu'ils restent, qu restent chez eux. Euh, donc on va voir comment il va s'y prendre euh, d'une façon un petit, peu, un petit peu musclée et assez surprenante. D'autant que quand la mère de la ville voit débarquer un gamin, elle se doute pas du tout du piège qui lui est tendu. Euh, et, euh, et voilà, et donc il va se passer pas mal de choses. Donc va-t-il réussir à convertir Coldwater, euh, on se doute bien que évidemment euh, les choses ne vont pas forcément se dérouler euh, comme prévu hein, dans ce genre de dans ce genre d'histoire. Euh, en tout cas, euh, en tout cas, c'est toujours une lecture euh, passionnante euh, avec cet épisode qui fait avancer euh, les choses puisque euh, bah ça change un petit peu le, le statu quo de la série. Hein, euh, et puis on a surtout le retour de certains personnages sur la fin. Et euh, voilà, donc ça annonce, euh, ça annonce encore des des bons twists et des bons euh, des bonnes euh, des bonnes choses pour cette série euh, qui décidément euh, continue son petit bonhomme de chemin. Je ne sais pas euh, si euh, Zdarsky a prévu un nombre euh, de numéros, enfin euh, euh, voilà, pour pour cette pour cette série ou si euh, ou si c'est au, au fil du au fil du temps, il verra bien quand est-ce qu'il quand est-ce qu'il va s'arrêter un petit peu comme Kirkman sur Walking Dead. Mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, euh, c'est euh, toujours euh, toujours un plaisir euh, et toujours une très très bonne lecture, une très très bonne série. Euh, donc je vous encourage à refaire votre retard si vous avez du retard sur ce titre, ou en tout cas de, de le lire si vous ne vous y êtes jamais mis. Stillwater, c'est vraiment très très bon. Ah c'est un bon bail, hein, voilà. Bon,
0: c oui, oui, vous... c'était c'était euh, sous entendu Implicite. Euh, oui, totalement. On arrive à l'avant-dernier review, Jonathan, le quatorzième épisode, là aussi, de Moon Knight.
2: Eh bien, Moon Knight, 14 e épisode de ce round de Jed Mackey, euh, avec euh, des dessins de... alors, euh, C'est que le Alessandro Capuccio et une colonisation de Rachel Rosenberg. Donc, nous sommes sur euh, Soldier, Richman, Scandrel et en gros, vous l'avez bien compris, nous sommes sur cette deuxième ce deuxième arc où on va vraiment s'intéresser à la psyché de, de Moon Knight de Mark Spector puisque cet épisode est, euh, est un épisode de, de dialogue voilà entre Mark Spector Stephen Grant et euh, le dernier Jake euh, je ne me sens plus très bien comment il s'appelle <rire> Robert. Jake Roberts
0: Jake something
2: <rire> comment
0: Jake something non
2: <rire> ah oui deux blagues de trois, catch
0: ouais. hein, deux, deux, en, deux en une
2: Hein, Jake Eiger aussi tant qu'on y est, hein, je vous le fais. Euh, non, je ne sais plus, je sais plus la, la troisième psyché de, enfin, le troisième personne hein, à l'intérieur de euh, de Moon Knight. Et visiblement, euh, Jake Lockley, voilà. Euh, donc, en fait, on comprend mieux. Euh on comprend mieux pourquoi Mark Spector a pris plus ou moins possession du euh, du corps de euh, de Moon Knight, il y a une forme de pacte qui a été euh, qui a été euh, fait euh, établi entre les trois euh, les, les trois différentes psychés et visiblement c'est un pacte qui euh, serait un peu sous le signe euh, euh, d'un petit mensonge quand même de la part de Max Mark Spector et euh, ce qui s'est passé dans les événements de la fin du numéro 12 a obligé Steven Grant à reprendre un petit peu euh, le film et franchement Jen McKay euh, il va très très bien écrire ce va-et-vient entre les différents psychés euh, je trouve qu'il arrive à différencier euh, euh, chacune, chacune des personnalités de Moon Knight euh, c'est d'ailleurs hein, toute façon, ce, le titre de l'épisode hein, Soldier, richman Scandrel c'est ça, hein, c'est euh, les différents, euh, différents alter-egos hein, de, de Moon Knight euh, et ça il le fait très bien quoi. et euh, en parallèle euh, il va quand même nous, nous raconter euh, bah, euh, la suite hein, de cet arc avec ces assassins vampires hein, qui, sont été, qui ont été lancés par le, le, le fameux le fameux euh tutor, donc le leader de, euh, de, bah de, en gros de des euh, euh, du clan principal de vampires. Et euh, il, allie, il arrive vraiment euh, sur cet épisode de Magik à la fois euh, à nous, nous raconter l'action, à nous faire de l'action, à nous, nous raconter la suite de cet arc euh, d'une manière, on va dire, un peu visuelle, sans forcément de texte. Et et quand même continuer bah finalement ce qui a l'air d'être le bah, ce qui va être le mystère majeur hein, de de cette euh, de ce de son arc qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé pour que euh, Mark Spector prenne prenne le lead et que les autres euh, les autres personnalités finalement euh, euh, prennent un backseat donc c'est franchement toujours aussi passionnant moi je me régale à lire euh, euh, à lire cette série. Euh, les dessins de, euh, de Alessandro Capuccio sont toujours euh, toujours aussi euh, toujours aussi bons. Euh, franchement, euh, je trouve que c'est euh, c'est un excellent run euh, que nous fait euh, euh, que nous fait euh, Jed MacKay et euh, et le cliffhanger. Enfin, le, le pardon le le oui le ce que ce que va ce, ce qu'amène le cliffhanger et ce qu'on va avoir dans le prochain épisode et euh, euh, bah moi m'intéresse fortement donc euh, gros bail hein, sur ce, euh, ce monite numéro 14
0: et on arrive à la dernière review pour ce soir il s'agira d'un titre image pour terminer euh, 20xx transport qui est euh, et bien de Jonathan Luna un auteur que j'aime beaucoup euh, qui fait tout hein, de toute façon il fait à la fois scénar, dessin, lettrage, colorisation alors 20XX, c'était une série qui avait sorti en 6 épisodes, euh, qui était une série un petit peu futuriste, qui m'avait un poil déçu. j'avais pas forcément super accroché à l'ensemble de la série. D'ailleurs, elle s'arrêtait très vite, malheureusement. Euh, et euh, eh bien, il, a décidé, il avait décidé de euh, revenir, revisiter cet univers et en fait ce one shot a une particularité parce que c'est annoncé hein, comme un one shot euh, il a une particularité, c'est que c'est euh, quelque chose qu'il a fait au cours du mois d'août et de septembre euh, pour, pour les gens qui le suivaient sur les réseaux sociaux en fait il dessinait une page, euh, une page ou deux il proposait un petit bout d'histoire et il proposait aux gens de choisir la suite en leur offrant un choix, et les gens votaient. Et du coup, en fonction du vote, il dessinait la suite. Il dessine encore deux trois pages, proposait un choix et les gens votaient. Et du coup, on a cette construction d'histoire. Et on va avoir justement pour cette euh, cette version papier, en tout cas, eh bien, à chaque page où il avait proposé un choix sur les réseaux sociaux pour les pour ses suiveurs, pour ses followers, euh, les, les différents choix qui étaient proposés, on a les deux choix. Ce qui fait qu'on peut voir. Euh, quelles, ont, quelles ont été les possibilités euh, qu'avaient qu les, les gens qui ont voté Et du coup, comment l'histoire a continué C'est une petite histoire en un qui n'appelle absolument pas à une suite. On va avoir un jeune garçon qui est dans un bus en route pour l'école. Il va avoir une fille canon de son école qui vient s'asseoir à côté de lui... Et les choses vont commencer à partir en cacahuète puisque le mec va révéler qu'il a une espèce de pouvoir de télékinésie, pouvoir qui est interdit dans ce monde. Ils doivent être déclarés, hein, les, les gens qui ont des pouvoirs. Lui ne l'a pas déclaré. Cette fille va couv le couvrir plus ou moins, et euh, eh bien, le bus scolaire va être attaqué par des, par des mecs, voilà, qui, qui arrivent avec des flingues et qui commencent à tirer dans le tas. Voilà, grosso modo, l'histoire. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice, Jonathan
2: euh, intéressant, intéressant. Euh, je vais pas te mentir, le plot est un peu léger quand même. Oui, ah
0: bah oui, oui, clairement. Hein. À, à la base, c'était un truc qui était sans, en plus censé être gratos, quoi. Tu vois, là, ils l'ont ils l'ont compilé en version papier, euh, vraiment pour les gens, mais c'était un truc qui était disponible gratuitement euh, sur internet. Quand tu me présentes le projet comme ça, parce que moi, j'étais pas au courant de au courant de ça. Ah, t'as pas lu l'intro, pas lu la, euh, la page d'intro. Non,
2: non, non. Je trouve ça, enfin, euh, je trouve que c'est quand même plutôt un bel exercice, quand même. Franchement il euh, euh, y a un dessin sympa, c'est euh, c'est euh, c'est une histoire très classique, on a déjà vu ça mais en même temps euh, c'est pas c'est pas intéressant. le twist final est est pour le coup bien vu. Moi, je trouve que c'était une lecture euh, euh, totalement totalement sympathique quoi. Pas le, ouais. le truc de le truc de l'année mais euh, bon, ça allait hein.
0: Pour moi, ce sera même pas un bail hein, sincèrement. Euh, voilà, oh, moi, un bon bon check-it. Ouais, c'est un bon petit chekit. Euh, voilà, une petite histoire on a un éventuellement, effectivement, si vous voulez revisiter le truc, il pourrait, il pourrait très bien continuer, euh, continuer cette histoire s'il le souhaitait, mais je pense pas, je pense pas que ce soit le but. Non, c'était vraiment un exercice, comme il a dit, c'était un exercice assez formateur aussi, puisque, bah, les votes n'avaient, ne duraient que 24 heures, toute cette histoire a été écrite, euh, en deux mois, en fait, en, enfin, sur le le le, 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 le temps de deux mois, puisque c'était août et septembre 2021. Euh, donc ça laissait pas non plus des, des masses de possibilités, sachant que lui, il fait tout hein, sur, ses, sur son comic. Ouais, j'aime bien l'histoire. Est-ce que c'était forcément les choix que j'aurais fait à chaque fois Pas forcément, mais je trouve ça intéressant. Voilà, J'ai aimé le, cet exercice-là. C'est vraiment plus un comics un peu expérience, en quelque sorte. Euh, si vous n'êtes pas fan de Jonathan Luna, si vous n'aimez pas l'univers 20XX, euh, si le projet tel qu'il vous les est présenté là ne vous intéresse pas forcément, évidemment, passez à côté, c'est absolument pas indispensable, bien au contraire. Voilà, c'est juste un, un petit projet sympa, et euh, ouais, vraiment, j'aimais ai, cet exercice-là, en tout cas. Et puis c'est bien, enfin, je trouve que c'est bien de le proposer pour ceux qui le veulent, parce que, comme je vous dis, hein, c'est disponible gratos sur le net si vous voulez le lire, et pour ceux qui voudraient une version papier, j'aime bien quand on propose... Euh, la chose comme ça en version papier euh, le truc est pas trop cher euh, prix d'un comic classique euh, voilà pas besoin, de, pas besoin de plus quoi donc ouais un bon check-it euh, voilà pas plus ouais, un bon check-it ouais et voilà qui conclut et eh bien les reviews de la semaine oh, c'était quand même pas mal 24 titres et ben ouais 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 je et fait, ben ouais un... c'était bien hein on a fait le on a fait le taf hein. <rire> mine de rien Putain, la vache, comment on a... Comment on a <rire> Chaque semaine, hein, putain on en fait de plus en plus. Là, on est à combien oh, On est juste à 3h38 d'émission. <rire> on vise les 30 la prochaine fois, nous, avec ça. Euh... Non. Euh... <rire> euh... Après, ça dépend des sorties aussi, hein bah, évidemment. Euh, j'espère que ça vous aura plu en tout cas ce, ce 596e épisode que ça vous a donné peut-être euh, envie d'aller voir certains trucs à côté desquels vous étiez passé ou justement vous dire ah ça j'avais prévu de le prendre finalement ça m'intéresse moins euh, avec ce qu'on vous en a dit donc euh, écoutez hein, c'est le but de l'émission comme d'habitude on se retrouvera la semaine prochaine avec euh, eh bien deux émissions deux émissions la semaine prochaine. Je reprends le planning parce que putain, j'ai plus de mémoire ce soir. En attendant, oh, oui, euh... oui, pardon. Vas-y, je t'en prie, Benny.
1: Non, et je disais en attendant, on n'avait pas donné les résultats des votes la semaine dernière. Le Ah, de c'est
0: vrai, c'est vrai.
1: Alors moi, je me dis, euh, faut, faut, faut les donner quand même. Et d'ailleurs, ils ont bougé. Alors, je, je vais vous donner les résultats. Hein. Euh, tu le as retrouvé, fameux... tu
0: été rechercher le poste, putain Voilà. <rire> Faut-il virer Jonas Bon sac à hein. foutre,
1: hein, le hein. Voilà. Faut-il virer Jonath? Ah, bah, c'est très important comme question, hein. Donc, euh, Beaumas qui avait posé la question, euh, et, euh, et Maître Moi, Moya va nous parole, apporter hein, les, les résultats. Maître Moya, ah, Alors, oui. Jonath, va-t-il, va-t-il quitter la Comic City Academy? Jonath, <rire> verdict avec neuf participations. <rire> ouais. participation Participations record. Eh bien, nous avons donc à 44,44% 44 avec quatre voix. Oui, et on le remplace par Bruno. Voilà. Bruno, Bruno de retour. La semaine prochaine, Bruno dans Comic City. Jonat, les larmes de Jonat. Jonat. Hey, hein. on va régler un peu des titres hein Voilà. Ouais, c'est bon, ben, le cas, ça, voilà, plane,
0: hein, ça quand même. Hein.
2: Bah écoute, je me barre je me pars je avant le 600 et je partirai voilà hein, sur
1: euh... la tête haute. La tête haute hein. Jeanette quitte l'aventure à la tête haute. Un <rire> bon, petit, euh...
3: truc. petit truc. Je suis bon
2: triste sujet. de plus revoir Alexia malheureusement.
0: Ah, on, est, on est tous tristes d'ailleurs. depuis Petit truc euh, que je, je voulais je voulais préciser puis j'ai oublié. Il euh, y avait euh, bah, notamment euh, dans ce 20XX de, des pages de, de pub hein, pour les prochaines séries à venir. Et euh, j'étais complètement passé à côté de l'annonce de ce projet qui sortira au mois de septembre. Une série qui s'appelle Vanish par un certain Donny Cates accompagné de Ryan Stegman et de J.P. Mayer, l'équipe donc de Venom. Je suis curieux, je suis très curieux. Ce sera peut-être pas bien, ce sera peut-être très sympa, j'en sais rien, mais en tout cas, je peux dire que ça, je vais aller voir. Alors, je sais pas si vous aviez vu passer le, euh, cette annonce. Non. non. Voilà, ce non. Au mois de septembre, franchement, un bon petit numéro à intenté, je pense.
1: Par contre, on a plus d'infos sur euh, le retour de Dan Slott sur, euh, sur, euh, sur Spider-Man, donc euh, effectivement, ce sera une, une autre série en parallèle avec Marc Bagley au, au dessin, mais surtout, euh, on sait que le premier arc sera consacré au Spider-Verse, à nouveau. Oh, oui, oui. Ce mais sera merde. la fin du, du Spider-Verse avec le retour de Morlun. Encore une fois.
0: Oh putain, fait chier.
1: Euh, voilà. C'est ah, euh, vraiment bon, pas bon. ce que
0: j'ai envie de lire en plus, quoi.
1: Mm. C'est bah, vraiment pas ce que j'ai envie de lire. C'est que... yeah. tellement mauvais, euh, Zeb Wells, pour l'instant, que j'ai même envie d'y aller.
0: Oh, j'ai si même si envie vous... de retrouver Slot. Si vous en voulez du Spider-Verse, il hein, y en avait cette semaine. Hein, on avait un Edge of Spider-Verse euh, numéro 1 avec plein de petites histoires euh, où on retrouvait Arania, euh, Spider-Man Noir et compagnie. Euh, voilà, je, je, je suis en train de regarder, il fait les crédits, qui est-ce qu'il y avait au, au, au crédit, mais je ne la retrouve pas. Là. Je ne trouve plus la page. Euh, J'ai eu passé ça, mais bon, ça ne m'intéressait pas plus. Que ça. Ouais, On avait du Dan Slott et Martin Coccolo sur euh, Spider-Lerd. Euh, on avait euh, Alex Segura et euh, Sayo Marado, je pense que ça se prononce comme ça, euh, pour Arania. On avait euh, Carla Pacheco et Vera Perez pour Spider-Rex, et euh, enfin on avait Dustin Weaver et DJ Bryant pour euh, une petite histoire sur Spider-Man Spider Noir, hein. donc vraiment, euh, on a pris un peu tous les personnages, et puis on a encore du, du, euh, du ouais on a le Spider-Man 2099 Exodus qui continuait là, qui sortait, j'ai totalement laissé tomber ce truc là par Steve Orlando, m'intéressait pas du tout, euh, ça me fait chier de savoir qu'on est encore sur l'univers de Spider-Verse pour le début de Dan Slot. J'espérais lire un peu autre chose que The Wells mais euh, Spider-Verse, moi, ça me vend pas du rêve. Malheureusement. C'est con, un hein, Dan Slot baglé. Euh, bon tandem, quand même. Hein.
2: <rire> oh, entre un demi-auteur et un demi-dessinateur, demi en ce moment, euh, franchement... Oh
0: là 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 oh là 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 je là euh, je suis meurtri dans ma chair.
2: Eh, écoute, hein.
0: <rire> euh, Qu'est-ce qui devient donc la semaine prochaine Eh bien vous aurez mardi euh, sous réserve, euh, à moins que je la décale à mercredi, mais ce serait... Euh, bon, on, on vous confirme ça. Euh, mardi, euh, le Comic City of the Future Past, euh, qui reviendra sur le mois d'août 2002. Jeudi, le Comics Weekly 597, avec les sorties de la semaine. Et euh, vendredi 12, le Manga City. Numéro 18, euh, là aussi, sous réserve, euh, je vous en parlerai euh, vous en off euh, sous réserve. Je, je, je suis pas, je peux pas garantir à 100% de pouvoir assurer l'émission vendredi. Euh, on en reparle, euh, voilà, mais euh, je, on vous confirmera ça dans la semaine. Euh, je, il se peut qu'on soit obligé de décaler la semaine d'après. Euh, pour euh, voilà, pour des raisons perso, euh, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je, je pourrais peut-être pas le faire. Donc, on vous tient informé. Mais normalement, si rien ne change, trois émissions la semaine prochaine. <rire> Voilà pour euh, eh bien ce euh, 586 e putain. <rire> le chiffre, c'est ça qui te fait marrer. Enfin, l'image, le, le, c'est ça, Benny, hein, qui te fait marrer. Oh
1: ben, bah, il y a tellement de trucs là, le, le sur le chat, là, c'est euh, c'est le déchaînement, là. <rire> le déchaînement anti et on les comprend. Hein.
0: alexa qui pose des oui,
2: questions. Le... En même temps, venant des euh, d'espèces de nigo euh, décérébrés, d'où ça vient euh, pff, Franchement, hein.
0: <rire> ce ce Putain, ce, ce coup de latte avant de partir, quoi!
2: T'en as un, il est schizophrène, l'autre il porte un masque à la con, là. On, on voit très bien qui c'est derrière le masque. On dirait que c'est Ryan Reynolds dans Green Lantern. Pff. Enfin bref. Voilà.
0: Je <rire> en mode je, je m'en fous, je vais plus rien à foutre. <rire> on vous souhaite une excellente fin de soirée, une très bonne nuit. Portez-vous bien, reposez-vous bien, et à la semaine prochaine.
2: Salut à tous!
1: Ciao, ciao